0: ObaGaucheDroite.fr, le podcast session 57. Bonjour tout le monde, salut, c'est chine pour un podcast thématique toujours en ce dimanche matin. Autour de moi, avant d'annoncer la thématique, autour de moi j'ai Hobbes. Salut Hobbes. Salut chine et salut tout le monde. Pipo. Salut tout le monde. Et deux nouveaux, deux petits nouveaux, deux invités on va dire. J'ai Neki Cool. salut.
2: Salut à tous. Je t'appellerai Neki. C'est gentil, ça me fait plaisir.
0: Et Audrey. Bonjour. Salut Audrey.
3: Salut, Chine! Alors, alors on peut répondre. Ah, la pression <rire> du direct. La pression du direct, là, on sent, on sent la
0: panique. Euh, donc, Audrey, première présence féminine dans ce podcast. J'en suis ravi. C'est bien pour la, la diversité. Bien. Ouais, dans ce wow. monde où.
4: Euh, enfin, en fait, Marlar a failli nous tomber dessus. On a senti qu'elle allait nous attaquer. Donc, on s'est dit, il faut qu'on mette une meuf dans les podcasts, sinon on va se faire défoncer.
0: Donc, il est temps de parler du, du sujet, d'annoncer le sujet du, du, du podcast, le thème. Et le thème, en fait, c'est une question euh, qui est pourquoi est-ce qu'on aime le jeu Pourquoi on aime un jeu euh, et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'homme à, à travers un jeu et notre manière de jouer Donc, euh, pour ça, en fait, justement, Audrey, tu es là, puisque tu es...
3: Psychologue Psychologue
0: <rire> Alors, de, mets bien le, voilà, le micro euh, à sa bonne place. Donc, tu, tu es psychologue.
3: C'est ça. Depuis peu.
0: Bravo et tu t'intéresses aussi aux jeux vidéo. Tu t'es intéressé aux jeux vidéo dans le cadre de... Euh,
3: voilà, depuis euh, plusieurs années, je fais partie d'un groupe de recherche euh, qui s'appelle euh, l'équipe de recherche en cyberpsychologie. Oui donc il fait partie de l'EPP, l'école de... Est-ce que vous Gap êtes dans les
0: mêmes bon. locaux que l'équipe de cybercriminologie
3: Pas du tout, ouais, euh, okay. ils sont chez les flics. <rire> Mais on a des petits liens avec eux. Ouais. Et un peu secret.
0: Euh... Ok. On peut le dire <rire> de manière enregistrée ou pas euh,
3: On tu... peut dire que c'est secret de manière officielle. D'accord. <rire> tu
0: veux dire qu'il y a des psychopathes qui jouent à WoW Il
4: euh,
3: y a des psychopathes qui traitent sur Internet. Oui. Ça, c'est pas très nouveau. Non. Et à WoW, je pense, comme partout, euh, pourquoi pas.
0: Est-ce que tu te sens visé
4: un peu, Pipo euh, moi, <coughs> j'ai joué environ... Là, tout à coup, il se sent pieds ah non, merde. J'ai joué un quart d'heure dans ma vie à
0: WoW, donc tu sais, je... je ne passe pas inaperçu Il te surveille. Et donc, euh, tu as étudié donc, le comportement du joueur.
3: Voilà. Donc, euh, euh, à l'issue de, de mes études, pour avoir mon, mon diplôme, j'ai fait un mémoire sur le combat vidéoludique et les enjeux relationnels du jeu vidéo, en particulier WoW. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Ça a étudié la personnalité en rapport avec... Euh, les classes euh, que le joueur va choisir. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien direct Et donc tu as pas, aussi vu un... beaucoup
0: de choses sur les mécaniques de jeu, le pourquoi on aime ça, c'est pour ça qu'on se pose cette ça, question Ça c'était
3: quelque chose que j'avais étudié euh, au fur et à mesure des années en faisant partie de ce groupe de recherche, et, ça, et la, le, mon mémoire était un petit peu en particulier, c'était une petite goutte euh, petite dans l'océan.
0: D'accord. Donc on, on, je vais quand même donner un petit plan, messieurs, dames, très chers auditeurs, pour, euh, pour pouvoir suivre ce podcast. On parlera déjà de... Euh... De, de la première partie, c'est le jeu en lui-même, avant de parler de la psychologie euh, de, telle qu'on peut l'entendre de manière médicale, entre guillemets. Euh, déjà, c'est euh, ce euh, comment on peut décortiquer un jeu, ce que le psychologue comprend dans un jeu, comment on, a, comment on, comment on peut euh, expliquer le jeu à travers différents thèmes, donc les mécanismes du jeu, ce qui fait qu'on aime, ce qui est la question principale du, du podcast. On parlera ensuite des expériences fortes dans le jeu, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Les évolutions technologiques, donc, euh, ce que l'évolution technologique euh, a apporté aux au, au jeux vidéo d'un point de vue euh, psychologique. Euh, et ensuite, une deuxième grande partie où on parlera, alors là, on va vous décortiquer, vous, nous, auditeurs, on parlera du joueur. Euh, et ensuite, euh, on abordera euh, l'utilisation du jeu vidéo dans la thérapie. Parce qu'il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on doit savoir dedans donc on espère que c'est un podcast qui euh, ne raccrochait pas. Les mecs ont appuyé sur pause, ils ont fait stop, ils sont passés à jeu game, moi non plus. Euh, bah <rire> voilà. c'est passionnant.
2: Non, je
3: crois. mais ça intéresse beaucoup de joueurs, ouais. euh, malgré ce qu'on croit, parce que pour mon étude, j'ai dû en trouver pas mal, et il euh, y en a plein qui sont intéressés, donc on leur représente un peu euh, de façon positive. C'est vrai qu'il y a eu trop d'études au début, quand on avait peur des jeux vidéo sur euh, pourquoi c'est le diable, mm -hmm. mais c'est pas que ça. D'accord.
2: Bah, Faut je... pas raccrocher, je... Pourquoi
1: c'est
4: le diable Quand Microsoft se lance dans les jeux vidéo, on sait qu'on qu est foutus, quoi. On le sait tous.
2: Ok, ouais. merci pour ce troll.
5: Non, <rire> de toute façon, la diabolisation, on l'a vu avec Pokémon. Avec bien euh... sûr, Pokémon est qui une est créature interdit dans plein de
0: pays. Euh... C'est vrai que Pokémon, c'est quand même le mal à l'état pur. Quoi. Mais on essaiera de ne pas dire trop de mal du jeu vidéo hein, dans ce podcast, on n'est pas là pour ça. On ne parlera pas d'addiction, on ne parlera pas euh, forcément des tueurs euh, qui ont un Call of Duty dans leur tiroir... Euh... On pourra peut-être l'aborder, voir s'il y a un lien, mais euh... il y aura des mentions quand même. Il y aura bon, des on mentions... Peut le dire mais
3: carrément, pas carrément, c'est un tueur, euh, joue au jeu vidéo, euh, il était un tueur avant. Voilà. Hein est pas le... On est tous d'accord que ce n'est pas le jeu qui lui a appris à tuer, voilà, c'est réglé.
0: Voilà, c'est réglé. <rire> euh, donc on commence euh, et on va parler euh, des mécanismes du jeu euh, et, euh, et essayer de, de disséquer un jeu pour savoir pourquoi on aime ça. noter différentes mécaniques alors, a priori audrey tu nous en as... il y en a peut-être un peu plus
3: bah pour, principalement c'est l'immersion après euh, chacun aime le jeu pour des raisons personnelles mais
0: euh... alors commençons par l'immersion
3: donc l'immersion c'est euh, c'est quelque chose qui est assez propre euh, au jeux vidéo c'est ça, ça capte comme ça notre euh, notre attention et on est plongé dans un monde où on peut oublier tout le reste vraiment alors, ça nous arrive aussi euh, dans, quand on lit un livre, etc., ou on regarde un film, ça, on, a, on peut ressentir un petit peu ça. Mais là, c'est quand même dans très différent jeu... vu qu'on est acteur. Voilà, est... dans voilà un jeu vidéo, on est acteur. Ouais. Et euh, donc, on n'est pas du tout dans la passivité. Et, et euh, être immergé, c'est une expérience volontaire. On choisit de le faire. C'est pour ça qu'un parent qui regarde ses enfants jouer euh, reste un peu bouche bée en disant « Qu'est-ce qui est qu fait dans ce truc qui ne sert à rien ?» Mais quand on a envie de se plonger dedans et d'y croire à fond, il euh, y a quand même euh, pas mal de, de choses qui font que c'est possible dans un jeu vidéo et qu'on y croit à fond.
0: Ouais, c alors, un jeu, ouais. alors, tous les jeux sont immersifs ou pas Parce que nous, on parle d'immersion souvent dans le podcast. On dit que le jeu est super immersif, mais finalement. Euh... Bah non, les jeux qui sont mauvais ne sont pas immersifs.
3: Oui, et puis il y a des jeux qui sont plus ou moins immersifs. Bien Je sûr. pense euh, on avait un peu parlé, euh, les, les jeux vidéo euh, où tu vas faire éclater des petites bulles ou des. Bon, ça reste. Euh, ou immersif
4: bah En fait ça dépend, après ça peut devenir... Si tu le prends comme un... Je dirais juste un passe-temps, c'est-à-dire que tu remplaces éclater du papier bulle par jouer au solitaire ou jouer à, au démineur sur, sur Windows, euh, il se peut très bien que tu restes euh, enfermé dedans pour une raison toute simple. Il me semblait avoir lu un, une interview d'une femme à ce sujet qui disait euh, « Pourquoi je perds mon temps à jouer euh, dans, au, au, enfin, aux petits jeux sur mon ordi ?» Tout simplement parce que euh, je me fais plaisir et j'ai pas de pression en jouant, alors que de devoir me reconfronter au travail, bah forcément, ça va mettre face à mes propres limites. Quoi.
3: Mais il faut pas tout mélanger, je pense que je ça, c'est pas l'immersion. Non. Ça, c'est euh, un passe-temps qui va t'empêcher de penser euh, mm. comme euh, faire le bénage. Honnêtement, c'est voilà. le même, euh, même principe. Mm -hmm. euh, quand euh, une nana est maniaque, voilà, c'est ça, comme ça, ça lui évite de penser au reste. Et donc, ça a la même fonction. Tu, tu fais un truc mécanique, tu le fais, tu le fais, tu le fais pour. Euh... Comme ça, j'oublie le reste, j'oublie ma vie. ah J'ai pas besoin de penser à mes problèmes. Mais l'immersion, c'est pas nécessairement pour oublier le reste. Ça fait que tu t'es concentré sur ton jeu parce qu'il y a une, une réelle concentration. Tu mets beaucoup de volonté dedans, mais, mais en dehors de ça, tu ça veut pas dire que tu évites autre chose. Et justement, dans les, dans les petits jeux comme ça, où on expose des bulles ou machin, il euh, n'y a pas cette immersion narrative. Il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de... Il n'y a pas de d'histoire, il n'y a pas
5: d'immersion. Dans... C'est ce qu'on avait un petit peu noté euh, en préparant un peu ce podcast. Mm -hmm. euh, on a euh, effectivement l'histoire euh, qui mm -hmm. peut qui, qui peut nous emporter, qui peut euh, qui est très importante. Donc cette immersion là, euh, c'est celle qu'on a souvent dans les RPG qui vont nous faire que on est euh, emporté par euh, tout ce qui tout ce qui nous entoure sur sur l'impact des, des PNJ, sur euh, peut-être des choses qui vont nous faire ressentir euh, par rapport euh, à des choses passées. Euh, vraiment c'est le scénario qui importe
2: une ambiance, un
5: univers aussi voilà. super
2: bien créé qui vraiment te, te met dedans
4: une cohérence c'est à dire qu'en en fait dans, on en a déjà parlé hein, on a fait un podcast plus ou moins sur ça c'est que euh, tu es immergé dans la mesure où le monde dans, lequel, dans le monde virtuel dans lequel tu évolues a une cohérence qui le rapproche de ton monde réel quoi. Et ce qui fait que souvent la moindre petit, le moindre petit défaut qui peut être technique te, te, te sort du jeu et te fait perdre de l'immersion assez rapidement
2: alors là dessus euh, en fait j'ai réfléchi et je ne suis pas complètement d'accord je pense qu'on euh, y a donc on a, on a dit il y a plusieurs choses qui peuvent t'immerger dans un jeu et euh, s'il a des grosses lacunes euh, sur, un, sur un sujet il peut quand même te prendre euh, moi je me souviens euh, il y avait euh, Kingsfield 2 sur euh, Playstation c'était un jeu absolument pourave et, euh, fait
4: par les mêmes mecs qui en fait de Monsoul c'est la même équipe
2: et euh, j'ai été complètement pris par ce jeu. Moi, j'ai complètement scotché dessus. J'ai été pris dans l'ambiance et pourtant, graphiquement, il était pourri. Et c'était très lent. Tu déplaçais ton personnage, il était très lent. Les était bastons étaient, pratiquement, non étaient. Non, non, mais en fait, t'es la première vue. Oui, c'est ça. Euh, mais si tu te déplaçais comme ça. Si,
4: chaque fois que tu mettais un coup de manette, t'avançais euh, par un coup, c'est ça Ouais, hein
2: mais ça, Non, non, t'avançais très lentement. Ah, je je suis... je, je me...
5: T'avançais très, très lentement et.
2: Et quand tu mettais mais un coup, c'était super lent. Ça passait et par
5: l'ambiance sonore, ça passait par euh, le les mécaniques de gameplay. Bah, je
2: sais pas, le jeu était assez vide. Et, euh, et en fait, je sais pas, j'ai été pris dans une ambiance quand même. Euh,
0: et tu pourrais je... pas dire pourquoi que Je ne
2: je saurais, je saurais pas le définir. Mais voilà, on a un divan. Et j'ai scotché pendant deux heures dessus. On a un divan, il Audrey Bassman qui Vas-y, Véralange, Je nous expliques Merci, non, mais euh, on verra ça plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'est possible. Il n'y a pas que le graphisme qui peut te prendre il peut y avoir des lacunes au niveau du graphisme ce, ce, ce être... que tu disais
0: toi Bibo, par rapport à des défauts techniques fin... moi ce que enfin.
2: je veux dire c'est que le jeu n'a pas besoin
4: d'être absolument parfait voilà. parce qu'il y a des différents, points qui mmh. peuvent se, différents points qui peuvent se compenser euh, si l'histoire est difficilement compréhensible et pas du tout prenante euh, tu mmh. peux avoir quelque chose qui compense l'exemple qui me vient en tête parce qu'on en a parlé cette semaine c'est Final Fantasy XIII où tu ne comprends pas grand-chose à l'histoire, mais c'est Parce que l'histoire est racontée du point de vue, au niveau de la vue des personnages. Donc, du coup, tu ne peux pas développer toute la mythologie autour parce que les personnages ont un niveau de compréhension qui est aussi limité que le tien, au final. Mais à côté de ça, moi, j'étais hypnotisé par les combats. Le fait d'enchaîner, de, enchaîner, enchaîner les combats et puis de la manière dont ça se déroulait, ça
0: m'hypnotisait. Donc, ça m'a euh, accroché jeu, Ce qu'on peut dire, c'est qu'un jeu n'est pas immersif par définition. Chacun il trouve son petit côté immersif. Mmh. Ouais,
3: c'est pour ça que je te posais la question. Qu'est-ce est-ce qui... Est que tu sais ce qui, ouais, ouais, bon, qui t'a, accroché? Voilà,
2: une ambiance. Euh... Voilà,
3: parce que il y, y, y a des typologies comme ça qui sont faites de euh, des critères qui,
2: Mais je, qui si tu qui, veux nous parler, en en ouais, Je crois qu'il y, y avait, il y il y avait une, certaine, une certaine difficulté aussi euh, dans le jeu euh, qui doit rebuter, je pense, 80% des gens et qui sur 20% d'autres personnes te donne envie d'insister un petit peu c'était était, était dur de, de rentrer dedans et du coup euh, c'est ça qui m'a titillé justement j'ai voulu insister quoi. Ça, ça fait
5: partie justement enfin, de, dans, dans les, hum, les, hum, dans hum. les règles enfin, de la typologie pour euh, l'immersion euh, hum. enfin, des mécanismes de jeu de, 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 hum. de tout ce qui est euh, le, les règles, l'acceptation le, du, du gameplay euh, je sais pas si tu voulais euh, le détailler plus bah, il y a
3: plusieurs euh, typologies, celles que toi tu avais trouvées ouais. euh, que je connaissais pas c'était l'immersion sensorielle, donc c'est ça, le, le son, euh, le, le Même la direction les... artistique, la ouais, lumière, voilà, euh, tout, tout ce tout qu qui fait, va participer à l'ambiance du jeu. Qui va être plus mmh. comme un film. Ouais. L'immersion voilà. euh, systémique, c'était ça, les, les règles, la difficulté, qui va te, t tu vas t'accrocher, tu vas t'accrocher.
5: C'est ça, l'exemple parfait, c'est Dark Souls, c'est vraiment le gameplay, c'est la maîtrise de, du jeu et, de, et des mécaniques, des règles. C'est l'ancêtre. C'est pour ça, c'est pour donner une, un exemple peut-être plus récent et mmh. plus parlant. Mmh.
4: Excellentissime euh, exemple, Hervé d'ailleurs, bravo, merci.
2: C'est très très gentil.
5: Ouais, tu as balancé ouais. le prénom de, de Nicky. Voilà. Alors c'est
0: Niki et, et Hervé. Donc on pourra <rire> dire les deux en ce podcast, les trois.
3: Et la troisième, euh... Donc dans la typologie que avais trouvé, euh, 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 tu avais trouvée, c'était l'immersion fictionnelle, c'est-à-dire narrative. Tu vas pouvoir... Euh croire à l'histoire qui est riche, etc., à te projeter dedans. Mais après, il euh, y a d'autres auteurs, euh, moi j'en connais mieux, euh, je connais mieux euh, Benoît Virol, qui, qui, des, des, qui, qui essaye de distinguer vraiment des petits points euh, plus spécifiques, euh, pas, des, pas des grands points. Et donc, y a, euh, le, donc, au niveau sensoriel, il va dire euh, le, le mouvement, euh, euh, pardon, le, le, le sensoriel visuel, sensoriel auditif et sensoriel kinesthésique. Et ça, kinesthésique, c'est important, c'est les mouvements du joueur. Euh, Est-ce que tu, tu vas croire au mouvement de ton personnage Est-ce que, est que ça va bouger de façon qui. où tu, tu, tu vois, je sais pas, quand tu joues à un jeu, des la fois. La crédibilité tu, tu te... de l'animation Ouais, la crédibilité de l'animation et surtout au niveau aussi de ton personnage. Est-ce que, est -ce que tu, te, tu te replaces dans ces mouvements Je sais pas, quand tu joues beaucoup à un jeu, souvent quand tu rêves après. Euh, tu, tu, tu te colles un petit peu à ce que ton perso pouvait faire.
4: Alors, est-ce que, est -ce est que on peut. -ce que ça, alors, j'ai un, un petit exemple là, par exemple, puisqu'on parle d'immersion et, et de kinesthésie, euh, à propos de Heavy Rain, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, Heavy Rain, qui est un thriller interactif euh, réalisé par les Français euh, Quantic de Quantic Dream et de notre ce bon vieux David, David Cage. King. Et euh, en fait, Heavy Rain, tout est vraiment fait pour être immersif dans la mesure où on te fait réaliser par le biais du jeu, donc par le biais de manipulation du jeu, des actions de la vie de tous les jours. Boire du jus d'orange, secouer la bouteille de jus d'orange, dessiner mmh. sur ta table de dessin. Et euh, donc le jeu est assez bien fait de ce point de vue, puisqu'il crée vraiment l'immersion dans les plus petits détails. Le problème, c'est que euh, dans la première, avant les patchs, le jeu avait des bugs et euh, les bugs se, se trouvaient de manière assez étrange. Par exemple, il y a un moment euh, assez euh, important dans le jeu où tu as une révélation que je ne ferai pas, qui est vraiment centrale. Sauf qu'à ce moment-là, quand euh, moi je suis arrivé à ce moment-là dans le jeu, euh, le personnage à qui il est censé arriver quelque chose était coincé dans un élément du décor et euh, secouait les bras un peu comme un débile. Ouais, Ceux ça, qui n'avaient plus rien. <rire> alors ouais. alors qu'à côté de ça, les, voilà, les voix continuaient. Et voix continue à ouais. dire quelque chose qui est en quoi forcément, tu es en quand tu dis oh, « c'est ça !» Et euh, tu es complètement sorti de la révélation parce que là, tu vois ton personnage avec euh, un morceau de béton à travers le corps mmh. et qui secoue les bras et les jambes dans tous les sens. Et là, tu dis « Bon,
1: bah voilà. Ouais, » Donc,
4: euh, c'est bien ça. La, la, la kinesthésie, en gros, c'est ça. C'est que si tu ne peux pas t'identifier à ce que tu vois, bah, tu es euh, immédiatement euh, extrait du jeu, quoi
3: ouais ouais en, en gros c'est ça je pense que ce que tu racontes ça regroupe plusieurs petits points mais y a, ça fait partie avec l'anesthésie si tu vois faire des mouvements débiles euh, c'est difficile de t'identifier mais justement je pense que dans un jeu comme celui là euh, t'as plein de, de détails euh, comme tu dis ce coup orange d'orange etc qui sont des mouvements réalistes qui, sont, qui, qui vont faire partie de, du, du côté dynamique du jeu parce que là ce que j'ai dit avant c'était plutôt des, des passifs mm -hmm. mais le, le, le côté dynamique ça va être les mouvements justement du décor qui, qui, qui évolue euh, en dehors de toi, le côté aléatoire de ce qui se passe, le déplacement des PNJ, mais je sais pas si dans ton jeu il y avait il y avait ça.
4: Oui, il y a des PNJ. Oui.
0: Et moi
3: l'exemple que je donnais souvent euh, aux parents pour exprimer ce, ce, ce truc d'immersion, c'était c'est un jeu où c'est une nana qui court, j'ai oublié encore le nom. Tomb Raider. Non non non, elle fait que courir, elle doit s'enfuir. Hein. Voilà c'est ça. Ah. Et euh... et donc c'était ça en fait, c'était, enfin pour moi c'était hyper immersif, puis c'est difficile à de... des vieux qui vous parlent de, de les plonger. Et, euh, et donc, t'étais avec la nana, tu savais euh, ce qu'elle était, puis ensuite t'entendais sa voix, t'entendais sa respiration, elle haletait, elle courait à toute vitesse, t'avais de temps en temps un pigeon qui s'envolait, euh, tu, tu ressentais vraiment quand elle tombait. T'as des grues
4: qui bougent devant toi, et il faut interagir avec voilà. les grues.
3: Très... L'environnement le est très réaliste, tu sais pas exactement quand ça va arriver, c'est pas euh, Mario où t'as le petit... Euh... Le petit nuage qui fait gauche, droite, gauche, droite, c'est moins... <rire> ça te prend moins, quoi.
1: Bah... En
5: plus, en plus il y avait la... on voyait les, les mains et les membres oui, de voilà. personnage le... sur l'écran, en fait. Alors,
4: ouais. c'était quoi le... Il y
0: avait un,
5: y un mot, terme, la hein. body, le body awareness. awareness. Voilà.
0: De conscience de ton mm -hmm. corps. Mais ça,
3: je trouve que la respiration était super importante, là, dedans l'entendre euh, tout le ouais, temps, c'était bah, impressionnant.
4: Dans Uncharted, 1, un, 2 et 3, c'est très bien fait, puisque notre bon vieux Nathan Drake, à chaque fois qu'il arrive ces fameuses histoires de Pierre Richard, donc en gros, Nathan Drake, c'est un mec qui peut escalader des buildings avec deux rafales de kalachnikov à l'intérieur du corps. Et de temps en temps, après avoir fait un bond de 20 mètres et s'en être sorti en se raccrochant par le petit doigt, il fait « ok, 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 okay. ». Il souffle, il souffle, il reprend son souffle et il repart. Et,
0: et moi j'aimerais revenir sur la kinesthésie, euh, quand tu parles aussi du mouvement du joueur. Est-ce que ce n'est pas aussi lié par exemple par, au, au fait que nous joueurs, on, on soit capable de manipuler le personnage qu'on voit à l'écran de manière quasi... Euh, euh, quasi euh, instinctive. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question du bouton et finalement, mmh. tout ce qu'il fait euh, en termes de mouvement, sortir son arme, courir, grimper sur un mur, finalement, on le fait de manière tellement instinctive qu'on ne pense plus du tout.
3: Mais Ça, tu l'acquiert au fil du temps, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont mieux faits que d'autres par rapport à ça. Mmh. Quand tu as 15 000 boutons à actionner, euh, je sais que moi, dans WoW, quand je commençais, j'en je, pouvais plus de sorts partout à repositionner. Je ne jouais pas assez souvent pour arriver à à savoir par cœur où ils étaient et euh, au final tu finis par en utiliser que trois parce que justement c'est ça qui va faire que tu pourras t'immerger et que ce que tu vas penser hop ça va, ça va apparaître parce que sinon si es en train de réfléchir le truc il est où Attends c'est F10 euh, tu, tu, c'est clair que ça coupe ton immersion donc ouais c'est super important euh, que, que, que tu puisses euh, avoir instinctivement une action sur ton, sur ton personnage et en plus euh, c'est un des caractères qui, qui euh, s'ajoute au plaisir de, du jeu, c'est euh, cette, cette capacité qu'on a de faire des grandes choses avec très peu d'effort. De, de ouais. tu, tu bouges tes pouces et euh, c'est bon, tu, fais, euh, tu, tu conquères là, le monde. Euh... Voilà, tu sauves ça, la princesse Juste... voilà, ah ben, donc, on souviens. en
5: parlera après mais il ouais. y a aussi les... enfin, le Kinect, l'utilisation ça on en parlera ah, du... dans euh... la technique
4: mais donc là voilà. en gros ce qui... ce qui rentre en compte après donc, ces... ces histoires d'immersion c'est surtout ces histoires d'interaction c'est la manière dont on interagit avec les choses et donc là pour ajouter en fait, une dernière typologie à toutes les typologies qu'on a déjà fait ici euh, on citera Serge Tisseron, dont je vous recommande le livre qui s'appelle Rêver, Fantasmer euh, et je sais plus trop quoi. Euh, Disponible
0: chez et Giber Joseph. Euh, Giber
4: Joseph, non, aux éditions d'Uno, qui est, comme son nom ne l'indique pas du tout, en fait une réflexion sur euh, le, le, le joueur de, de jeux vidéo et comment euh, le monde psychique fait face aujourd'hui aux jeux vidéo. Et donc lui, en gros, il met euh, deux types d'interactions, qui sont les interactions sensorielles et motrices. Donc là, je pense que tout le monde comprend de quoi il est question. Et ensuite, les interactions narratives par lesquelles le joueur réfléchit avant d'agir et le jeu encourage l'identification et l'empathie. Le joueur est invité à avoir des sentiments pour. Les angoisses mises en jeu peuvent même être qualifiées de DPN dans la mesure où elles engagent une rivalité, et une initiation. Bon, on n'ira pas plus loin parce que je ne suis pas d'accord sur le point. En plus, il a dit point. tout ça par cœur. Hein. <rire> je n'ajouterai je, 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 <rire> ouais. euh, pas tout ça. Genre, enfin, je rentrerai pas dans l'histoire de DPN parce que je ne suis pas d'accord. Il n'est pas toujours question dans un jeu vidéo d'abattre quelqu'un et de prendre sa place
3: non non c'est vrai c'est des cas particuliers ça c'est des ça, cas très ça... particuliers mais en fait ça, euh... les jeux vidéo ils nous captent aussi parce que justement ils, ils, ils accrochent à des petites euh, à des, des, des angoisses ou des, des, des problématiques qu'on a donc ça peut être une problématique oedipienne si t'es un ado super frustré par tes parents je pense que tu vas beaucoup choisir de jeux où on bute des boss voilà. parce que t'as besoin de, de te défouler là dessus mais euh, ça peut être complètement d'autres problématiques c'est vrai c'est pas du tout euh...
0: donc, sur, en fait, sur la... donc vous pouvez expliquer à votre papa ou à votre maman tu, fais, tu vois le gros monstre à tentacules tentacule c'est toi c'est je... toi. Toi. <rire> voilà. toi et euh, après tu vas revenir parce que t'insistes et je vais te rebuter voilà. et euh, en fait en gros tout ça pour dire que
4: euh, en termes d'immersion donc euh, un peu le, le, le ce qu'on appelle enfin ce qu'on considère nous entre nous le comment dire le, le truc le plus haut placé dans l'immersion c'est la zone souvenez-vous de la zone dont oui. on a déjà parlé euh, et en fait moi mon problème c'est que j'ai l'impression que la zone ça c'est quand on est uniquement réduit à du sensorimoteur c'est-à-dire qu'en fait on ne fait plus que de l'action quasiment euh, mécanique euh, et euh, pour Serge Tisseron justement quand tu es euh, réduit euh, aux actions, aux sensorimoteurs c'est le, le début d'une euh, approche pathologique mais je ne suis pas trop d'accord avec tout ça
0: Faudrait, oui. et moi je ne suis pas trop
3: d'accord avec voilà. toi euh, mais je, je l'avais déjà dit sachant
0: qu'à la préparation de podcast euh... Audrey a qualifié euh, Pippo. Euh, <rire> c'était quoi déjà Non, non, euh, de... non, on rentre ah, pas dans les détails. si, si, si <rire> c'est intéressant. un radical, hein, un, un, extrémiste. un extrémiste. Un, oui. un extrémiste,
3: oui. Engagé, euh, je dis engagé, <rire> c'était positif. Bah, c'est extrémiste
0: dans tes propos, Pippo. On le dit tout de suite. Toujours.
3: Et euh, donc, alors maintenant, tu m'as fait perdre le fil. Euh, ouais. <rire> c'est mon but. C'est pratique comme animateur. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, oui, à mon avis, il qualifie ça de pathologique dans certains cas. C'est pas si tu le fais de temps en temps comme. Euh, alors, par exemple, la ménagère qui va faire des actions répétées, répétées, oui, répétées. Oui. Nan nan. Je dis la ménagère parce que c'est un stéréotype, mais c'est vraiment pourri de dire ça. Euh, mais bon, faire un jeu euh, qui demande de, de déconnecter ton cerveau totalement. Si tu le fais de temps en temps, ça va. Si tu fais mais, que ça, oui. si t'es plus capable de t'immerger dans un truc narratif, justement, c'est
4: Non, ça, mais justement, un la zone pour moi, c'est que t'as pas débranché ton cerveau. T'es en prise directe. C'est ça la différence. C'est-à-dire que euh, en fait, tu ne... tes actions ont complètement plus... Enfin, ton corps euh, agit pratiquement de son propre chef. Qu en, quoi. En,
0: en gros, tu peux avoir, par exemple, des, des actions ultra répétitives et assez compliquées à faire mm -hmm. euh, dans ton jeu. Mm. Euh, par exemple, un jeu de guitare ou autre, appuyer sur des, des, sur des séquences de touches. Mm. Es... C'est assez compliqué. y à un moment donné, tu vas réussir des phases très compliquées sans comprendre comment tu les réussis. Mm c'est à dire que ouais. si tu commences à réfléchir à tes mouvements tu te te diras, Attends, mmh. je suis en train d'appuyer sur tes boutons que tu t'arrêtes bouton, ouais. mmh. et tu rates alors que là tu dis finalement tout se passe tout seul comme quand on tape à l'ordinateur sans regarder les touches de son clavier
3: mais alors moi j'ai pas lu euh, le bouquin que tu as lu de Tisseron mais je l'ai entendu en conférence et ça je pense fort. pas qu'il voulait parler de ça je pense parce que euh, à mon avis ce, il, ce dont il parlait c'est quand tu es obsédé par jouer juste de façon mécanique mmh. mécanique 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 comme ça alors que là c'est pas ça tu dois passer des étapes mais ça veut pas dire que tu t'apprécies pas le jeu en lui même ah pour son côté narratif. Etc. et que es immergé pour d'autres raisons non, non, non. après tu peux être dans un moment t es hyper concentré sur tes actions de jeu ça c'est normal quand tu es dans un combat t'es en train de penser et
4: voilà donc mais donc, là tu en fait tu as déplacé juste le c'est pas juste appauvri du côté sensori tu n'as tu as dépassé ce stade là c'est-à-dire que tu ne fais, enfin, tu t'es plus une machine à clic c'est-à-dire ouais. qu'en gros euh, entre l'ordinateur et toi il n'y a plus d'interface pratiquement quoi c'est mm. que bah, la euh, guitare héros c'est parfait c'est à dire que finalement il n'y si a en que ton regard c'est voilà. tendu
3: quand même enfin,
1: c'est que... rare je... ouais.
4: c'est des jeux qui et que ouais. penser des japonais qui passent les types qui passent bon. 100 heures par jour non, on non, mais... <rire> bon allez on va passer à autre chose je, je,
1: je peux
3: appuyer ouais. sur un point comme on conclut ça pour conclure le, le côté euh, immersif il faut insister sur le fait que c'est volontaire ça c'est super important parce que c'est ça qui fait que les gens vont être immergé dans, dans quelque chose et ouais. d'autres pas. Donc on aime un jeu vidéo parce qu'on le choisit aussi. C'est une action. Genre mm -hmm. je décide de l'aimer et je fais tout ce qu'il faut pour l'aimer, euh, je m'immerge. Si tu veux être immergé dans Mario, tu peux.
0: D'accord. Voilà. Je pense que c'est le bon moment pour, les, pour parler de l'identification. Parce qu'on a aussi parlé des ados ah. qui identifiaient leur, les boss à, leur, à leurs parents. Mais euh, le, le joueur et son avatar. En gros, c'est le rapport entre le joueur et son avatar qu'on va, qu va aborder là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: bah Ça, c'était les... quand je te disais, c'est des raisons personnelles pour lesquelles tu vas aimer un jeu. Euh, euh, tu vas aimer jouer un homme, une femme euh, être euh, un jeune, être euh, un chevalier euh, ça c'est... Euh, être un poulpe parfois tu peux y a, ouais.
4: y a il y a un, un jeu complètement un dauphin, délirant ouais. qui est un peu du serious gaming où en fait tu joues, c'est Octodad ça. où tu joues à un papa qui est un poulpe et qui doit remplacer euh, un papa normal c'est très très étrange comme jeu
3: et bah là tu t'identifies quand même au rôle de papa tu vois ça te, te, un, tu choisis le jeu pour, euh, pour des, des, des problématiques qui te sont propres et euh, pareil, tu peux jouer des méchants. Ça peut être super cool de jouer des méchants. Ça veut... Et, de, et de l'identification, elle est super gélis. intéressante à ce moment-là. Tu veux plus être dans... Le... Des... Par exemple, je dis des caricatures, mais tu veux plus être dans le rôle euh, du... du passif qui se fait taper ou je ne sais pas quoi. Bah, tu vas devenir le méchant dans le jeu. C'est juste que tu as des besoins voilà, de t'identifier. C'est pareil, tu vas lire un livre pour des raisons... Euh... Qui, qui réveille chez toi un plaisir vraiment autour de cette identification C'est conscient
5: là. ou inconscient, justement, ce choix de Ça dépend. Il y a les Il deux. Peut, ouais. Par exemple, Hobbes qu qui joue un...
0: systématiquement des femmes
5: dans les mémos, <rire> ce qui n'est qu qu pas y a... forcément le cas. Y a... Si, si, ne,
0: ne, ne ment pas, les auditeurs doivent savoir. J'ai ah. beaucoup de, de,
3: de psy à te conseiller, c'est ça,
0: <rire> Y a-t-il quelque chose derrière
3: Mais Bien sûr Bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais euh, tant mieux, il y a quelque chose derrière... Enfin, pour si les il y a quelque chose derrière dise quoi, un peu tout ça. <rire> C'est 50 euros.
0: C'est lui qui sait quoi. C'est mais... lui
3: qui sait quoi, mais soit tu vois, tu peux décider de, 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 de le garder à un niveau euh, préconscient, c'est-à-dire, euh, bon bah, moi je choisis tout le temps des femmes et, euh, et ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi. Donc tu continues à le faire, c'est comme ça, je suis comme ça. Et puis il y a des gens qui réfléchissent un petit peu plus, qui disent « Voilà, moi ça me fait ressentir euh, un plaisir, euh, je sais pas quoi, euh, d'être plus harmonieux dans mon corps, euh, je sais pas. » tu... quand... enfin,
4: Allez, on va quand même pas se le cacher. Quand tu joues des personnages féminins, on a tous déjà plus ou moins essayé de coincer la caméra pour mater le maximum possible sur ça, le personnage. Ça c'est
3: tout sauf de l'identification. T'es pas dans l'identification, ce c'est T'es
4: dans ça. le matage. Voilà. <rire> Et si tu choisis de jouer des personnages féminins pour ça
3: et bah, c est, c est, en gros, c'est ta partie,
4: c'est ta partie quoi, c'est ta partie, ta partie euh, perverse, voyeur. et tu passes donc, ton jeu est... à
3: regarder les seins de <rire> ton personnage, c'est pas quand même moyen au niveau du gameplay.
1: Le
2: nombre de minutes que j'ai passé à mater <rire> Lara Croft sur Tomb Raider 1, c'était est, mmh. assez. Est-ce que tu es essayes de
0: regarder la culotte de Sophie dans sous le Calibur
2: <rire> non, <rire> non, non, le non. non. pour que la jupe bon, se En même temps, c'est
0: pas super difficile, dans sous le Oui, mais il y avait des méthodes. Non, mais bon, là, on est. On est un peu dérive dé Mais
3: ouais, donc euh, si t'as du désir pour ton perso, euh, c'est pas un problème, il hein, n'y a pas de souci, mais, euh, mais t'es pas dans l'identification. Ou alors sinon t'as un, un gros souci, quoi. si t'as les deux en même temps, euh, ça devient compliqué. Tu
4: es <rire> un hermaphrodite sacré comme dans les Bénézodorowsky, ou des trucs comme ça. ouais. Ouais, Ouais, voilà. C'est. Euh... Bah, alors justement, okay. euh, pour reprendre euh... alors, rapidement, pareil, hein, tiré du même livre de, de Tisseron, euh, en, en gros, lui définit l'avatar selon 5 euh, points, qui sont tout d'abord que l'avatar est un véhicule, de la même manière que chacun sait toujours où se trouvent ses jambes ou ses bras sans avoir à les visualiser, le joueur connaît son avatar intimement et les moyens de le faire agir. Donc l'exemple que tu citais tout à l'heure sur Mirror's Edge euh, rentre, euh, rentre tout à fait là-dedans. En plus, dans Mirror Z, donc c'est vu à la première personne. Donc euh, ça on recherche à fond euh, cette identification là. Euh, par exemple, euh, pour les jeux en vue à la troisième personne, c'est un peu différent. Euh, quand on joue euh, Nathan Drake, bon pour autant, on est toujours, on sait toujours ce qu'il peut faire, à n'importe quel moment il peut le faire, mais on n'est pas au même niveau d'identification.
0: Pourtant, non, qu'est-ce que vous en dites je sais pas, par exemple, qu'il qu y a des cheveux, j'en ai pas, je me dis ah, c'est cool d'en avoir.
1: <rire> et donc, il court. En plus, je peux les
0: voir tout le temps, tu vois. C'est comme les mecs qui choisissent de jouer au jeu de voiture en voyant la voiture. T'as ouais. est belle la voiture est belle, j'ai envie de la voir tout le temps, alors que tu pourrais très bien jouer en vue cockpit et que tu choisisses une Ferrari ou une Lamborghini, tu verras jamais la différence. Ah, si, si, il y a un petit cheval sur le volant. Hein, ah oui, c'est de... vrai, il y a un ah, petit ouais. cheval sur le volant. Et encore, ah, je tu sais peux choisir pas, sans euh, voir le volant.
3: Je joue pas beaucoup à des jeux de, de voiture, mais est-ce que par exemple, quand tu joues à un jeu. Euh de voiture et que tu conduis euh, la voiture de tes rêves et que mmh. tu la vois pas, est-ce que tu te sens pas genre dix fois mieux que si tu conduis une de chevaux euh, et que tu la vois pas Si mmh. tu le sais, tu l'as mis au début, est-ce que ça te fait pas une sensation différente Puisque t'es pas identique, t'as pas ton, le même avatar au final.
0: Je ne sais pas.
4: Ben, ah après, bah, ça dépend si tu connais joue, non, vrai, Si tu connais le bruit des moteurs, oui, une différence,
0: tu te dis euh... la voiture va plus vite, elle a mieux au sol, elle fait des meilleurs virages. Ouais, euh... même enfin,
2: ouais, je sais je pas l'idée, c'était inconsciemment, en fait tu sais que t'as une super bagnole même si tu le vois Et pas, ça, ça te fait kiffer. Tu... Alors euh... Oui, alors oui ça me fait
0: kiffer, oui. Je, je, vais, je vais freiner. Même... Euh, plus non, mais plus même, tard, mais euh...
2: même sans le voir. Tu es, es content d'être dans ta, dans ta bagnole. Que... Alors que, bon, tu vois, au moment top. où
3: tu l'as choisi, tu l'as fait tourner, tu dis, ah, je vais mettre de la mets peinture rouge là. à main Tu commences à intégrer l'idée que c'est ça, tu vas, tu vas incarner ça.
0: Oui, mais après, tu as les ralentis. C'est à ça oui. que ça sert. As les tu fais ta course, tu as les ralentis avec les angles de caméra et là tu observes les reflets sur la carrosserie. Tu et et, et je me
4: disais, au final, le fait que Face dans Mirror's Edge soit une femme, ça apporte quelque chose ou pas selon vous euh... Parce qu'au final, si tu t'identifies si surtout bah, au fait euh, qu'elle saute, qu'elle soit poursuivie, que les pigeons s'envolent, que les grues autour de toi bougent, que les nuages dans le ciel se déplacent et que tu puisses t'arrêter au sommet d'un building et regarder autour de toi... Finalement, que ce soit un homme ou une femme, tu t'en fous. Au bout d'un moment, t'attends. Ça oublie moi,
0: moi, je trouve que c'est le point de vue pur euh, jeu. Hein. Moi, je trouve justement que ça, ça, ça donne encore plus de force au personnage du fait qu'il qu réussisse à désarmer des mecs, à leur foutre des coups de tatane. Et... Parce que c'est une femme. Ouais. Parce que une... je trouve ça encore plus fort. Il voilà, y a plus de finesse, il y a plus de. Voilà, il y a plus de. Il y a plus d'héroïsme
5: dans, dans le Mais toi, est... tu parlais au niveau identification. Après, voilà, ça. Non, non, mais je vais juste sortir une... Une, <rire> une bêtise. Tu ça... un une, fois, une bêtise. <rire> je pense ah, que
3: ta euh... question, uh, people, elle était au niveau de l'identification. Ouais. Et euh, bah, pour moi, par exemple, en tant que femme, euh, j'ai ai vraiment. Euh, j'ai pas joué, mais j'ai regardé des, 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 des extraits. Et, euh, et pour moi, en tant que femme, c'était cool. En plus, euh, souvent, tu as des persos masculins quand même dans les jeux. Et euh, surtout dans les jeux d'action. Et donc, euh, ouais, moi, j'ai ai bien aimé le fait que ce soit une femme. Mais je pense que tu peux identifier autant à une femme qu'à un homme. Par exemple, tu vas au ciné et il y a le personnage principal, c'est une femme ou un homme, tu peux t'identifier à ses problématiques et tout. Tu peux, voilà, ça va pas freiner. Par contre, si pour toi, euh, on en parlait en prépa, oui. si pour toi, c'est euh, trop difficile de t'identifier, tu t'identifieras jamais au ciné à un personnage de femme ou à un personnage d'homme. Il y a un souci et bah, bah, t'as un souci où... enfin, t'as une question il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez toi et... voilà. oui, on parlait de ça mais pour euh... Euh,
0: justement ces, ces grandes bottes de jeux vidéo qui au niveau marketing se refusaient à mettre des héroïnes femmes mm. et hésitaient en disant non non ça va pas se vendre parce que les, les, ados les... Parce ça,
4: que
5: les joueurs ouais. ne veulent pas s'identifier mais on a vu l'exemple récent de Remember Me où voilà. euh, ils avaient eu des problèmes pour trouver des éditeurs donc en fait une des, des bien, grandes, grandes ça, réponses génial. qui est parce
0: qu'on va le dire rapidement une des grandes réponses c'est bah, si vous n'aimez pas jouer une femme c'est que vous êtes un peu con il n'y a, a pas de raison particulière, vous avez un problème. Quand, euh, quand j'étais
4: petit, et la première moqué. fois qu'on a fini Metroid et qu'on s'est aperçu que euh, Samus Aran était une femme. Euh, ta <rire> cartouche. Non, mais il y, y a des gens qui m'ont dit c'est nul de jouer une femme. Bon, on avait 8 ans à l'époque aussi. Ouais. Mais...
3: Bah voilà, c'est normal à 8 ans d'avoir envie de t'identifier à une femme. Si tu essayes de construire ton identité de mec, c'est tout à fait euh, compréhensible. Quoi. Et surtout qu'à 8 en fait, ans, t'as rien problèmes. à foutre
4: quand il y a rapidement, elle soit euh, en maillot de bain. Quoi.
0: Je vous propose de passer au plaisir et à la toute puissance. Justement, ah oui. j'avais pas fini la rapidement. Mais le temps le... court, people... oui, je sais. Ouais.
4: donc les cinq points. Donc l'avatar <rire> est un véhicule, l'avatar est un outil. Il n'est plus moi qui suis dans ma chambre ou mon bureau. Et là, faut que je ma C'est moi qui suis lui. C'est moi aussi. qui suis lui. Là où il se trouve au combat, dans une rencontre, c'est le truc qui s'anime par nous et nous y sommes, pour ainsi dire, incarnés. L'Avatar est une interface de communication ah, avec les autres.
3: Ça va être imbuvable, là. Il faut que tu laisses comprendre. Parce là, que c'est intéressant. Moi, euh... je comprends pas, tu vois.
4: <rire> ouais, La est un véhicule, Mirror Edge.
3: Donc, l'Avatar est un véhicule, c'est ce qu'on disait ouais. avec Shin euh, c'est super bien quand tu peut commander ton avatar qui, se... qui puisse se mouvoir de façon instinctive euh, ta pensée oui. tu penses bouger l'avatar bouge mm -hmm. voilà
4: après donc euh, l'avatar est un outil bon bah là euh, c'est euh, l'objet par lequel euh... tu arrives
3: à conquérir ah, voilà. à faire des choses
4: ouais. voilà l'avatar est une interface bon voilà bah c'est l'objet par lequel tu interagis
0: avec des gens c'est voilà. ça c'est pour bon ça que c'est super que hein, pardon non, j'ai dit, c'est l'avatar qui ira parler au personnage. Voilà, au mais ça,
3: c'est dans les jeux vidéo. Et c'est sur tous les... En fait, on se rend compte, sur Internet, tu as nécessairement un avatar oui. partout. Ne serait-ce qu'une petite photo ou un nom, tu as un avatar. Et, euh, et, et ça, c'est important. Et dans, dans toutes les interfaces, c'est réfléchi. Qu'est-ce que ça va être ton avatar Est-ce que tu vas pouvoir le personnaliser ou pas Même si c'est euh, juste choisir la couleur de, ton, de ta photo. Est-ce que tu vas faire
0: payer pour le personnaliser Pour le personnaliser. ça voilà,
3: ouais. souvent.
4: Euh, le quatrième point, c'est l'interface. L'avatar est une interface de communication avec soi-même. Bah, C'est-à-dire que ça nous permet aussi de nous comprendre nous-mêmes. Mmh. Ça, bah, voilà, la manière dont on joue un personnage, on finit toujours un peu par réfléchir à ce que ce personnage nous apporte et dans quelle mesure euh, il est nous, nous sommes lui. C'est dans bah, la personnalisation peut-être bah, de, de l'avatar.
3: Non, je pense que ça c'est plutôt euh, l'interface de communication, mmh. mais euh, quand euh, communication avec toi-même, je pense que c'est plutôt est-ce que euh, tu vas, euh, tu vas hum... Évoluer en essayant de ressentir ce qu'il peut ressentir. Bon, alors évidemment, lui, alors, ça rien c'est une machine. Mais, mmh. mais euh, il est dans le jeu, est-ce que tu vas te mettre vraiment à sa place Et puis, euh, je sais pas, il va se faire taper, tu vas être euh, aussi mal que lui, il pourrait l'être, si, voilà, etc. Donc là, tu, tu te mets dans une situation où tu vas éprouver des choses parce que tu, te, tu transfères ton, ton identité dans l'avatar. Donc du coup, euh, tu vas pouvoir vraiment expérimenter euh, des nouvelles sensations pour toi. Enfin bon...
0: D'accord. Le... Mais... le
4: dernier point qui est en 5 points et alors là je pense qu'on va pas discuter parce que c'est un peu compliqué c'est l'avatar est une incarnation c'est à dire qu'il pourrait être un aspect de la personnalité du joueur, un personnage de son histoire un disparu très cher ou un fantôme psychique donc on ne reviendra pas sur le concept de fantôme oh. psychique parce que c'est peut... un peu compliqué
3: ouais. on peut expliquer rapidement c'est un peu toutes les modalités d'identification en gros euh, tu, tu, tu veux t'identifier à... à quelque chose n'importe quoi euh, ça peut être un avatar ou n'importe quoi d'ailleurs. Euh, tu le fais pour euh, différentes raisons. Donc soit c'est tu trouves qu'il te ressemble parce que euh, il est beau comme toi, <rire> ou intelligent comme toi. Euh, tu regardais alors... là, là. Quoi
0: Tu regardais Papipol là Quoi t'as dit Non, qu quand, quand même
3: pas. <rire> <Et> euh... <rire> Et euh, ou alors, est-ce qu'il te refait... Parce que tu vois, tu joues une femme et tu vas dire, euh, elle ressemble à je sais pas quoi, ou même... Enfin, euh, n'importe quoi. Ou tout, tu voilà. décides
4: de la faire ressembler à...
3: Oui, voilà, mmh. complètement. Mmh. Tu, tu... Voilà, tu vas faire un personnage qui ressemble à ton père euh, sur les Sims ou je sais pas quoi.
2: Si c'est une femme, c'est bizarre. Bon, enfin.
3: <rire> euh, et donc, cette personne peut être morte, c'est pour ça que tu dis un disparu cher. Et un fantôme psychique, c'est ça, c'est un truc un peu galère, effectivement. Mais en gros, c'est euh, quand tu as des tabous familiaux, des, euh, enfin, bon, des, des voilà, non-dits, des, se voilà, des, non des secrets, et il y a des, des personnes comme ça euh, que t'as pas connues et euh, qui ont quand même une grosse influence dans ta vie. Ça, après, il faut vraiment aller dans un, dans un cabinet si on veut en parler. C est, c est un peu et c'est 50 euh... euros.
4: Puis, et, pour, euh, euh, ouais. Ce ouais. et pour conclure, je pense que pour illustrer tout ça, euh, il faut réfléchir à la manière dont on joue, par exemple, à Journée. Euh, Journée, donc ce jeu où tu fais juste un voyage. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est, à mon sens, la meilleure illustration de, de cette typologie. Euh, euh, Jouez-y et vous comprendrez avec cette typologie à côté, vous pourrez comprendre. Alors, parlons maintenant du plaisir et de la
0: toute-puissance.
3: Alors, ça, je peux... on peut passer peut-être vite parce que je oui. pense qu'on est un petit peu pressé, non Non, mais vas-y. Et euh, donc, rapidement, il euh, y a quelque chose dans le jeu, c'est ça qu'on disait tu fais un tout petit, euh, un tout petit geste et tu accomplis des miracles. Oui. Bon, des fois, tu rates, hein, mais euh, globalement, quand même, tu as la sensation de réussir, ce que tu pas toujours dans la vie. Et donc, tu euh, du plaisir à réussir tu du plaisir aussi par tout, tout ce qu'on a dit, l'immersion, etc. Donc, il euh, y a vraiment un plaisir tu, tu es à fond, tu. Tu prends du plaisir, ça c'est important euh, pour comprendre pourquoi on aime le jeu et la toute puissance. Euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais euh, en gros c'est quelque chose que le bébé il a, il comprend pas la différence entre lui et le reste du monde. Pour lui tout arrive par lui, et pour lui c'est le centre du monde. quoi c'est même pas le centre du monde, c'est le monde, il est le monde entier. Et, euh, et, et en fait dans le jeu, je trouve que tu as... Une expérience qui ressemble un petit peu à ça, surtout quand tu es incarné dans un avatar, lui il est pixelisé, euh, enfin pixelisé, il fait de pixels, hein, mmh. euh, je veux dire, ben, ça va. Ou des
4: il n'y a hein. pas forcément d'aliasing <rire> ou des choses comme ça. Comment quoi. Il n'y a pas forcément d'aliasing ou de trucs mal réalisés où tu vois des gros pixels crânes. Voilà, ça a rien mais à voir. voilà, c'est est, perpodré, que,
1: voilà, il, il,
3: est euh, il est numérisé, voilà, il est dans ce monde numérique donc tu te plonges dedans et tu fais un peu partie euh, de ce monde-là, tu n'as pas les sensations de, de douleur que tu as dans la vie euh, réelle. Euh, si tu devais te taper un mardeau pour aller sauver, euh, je ne sais pas quoi, comme un miroir Edge, hein, tu, tu morfles. Et puis là, le plaisir, euh, c'est relatif. Quoi. Alors que dans un jeu, voilà, tu as cette toute puissance, c'est ça. Tu, tu, tu peux tout faire sans effort et en ayant la sensation d'appartenir à, à tout ça, euh, vraiment de, de faire partie. Et bon, moi, je trouve que ça, ça fait un peu penser à, à ce sentiment-là qu'on a... Euh, quand on est bébé, d'être, euh, d'être dans son, dans son monde, dans sa bulle. Et, et puis dans euh, un voilà. jeu
0: vidéo, euh, rien ne se déroule en dehors de, finalement en dehors de notre personnage. C'est-à-dire que, il peut se passer des événements, euh, bon dans le jeu, mais généralement tout est centré autour de notre personnage. Ça, ça dépend, partie. les MMO, ça, voilà,
1: euh, ça dépend. Pas
4: Par exemple, si tu prends dans, une des raisons qui fait que Red Dead, Red Dead Redemption a, a plus, c'est que quand tu te baladais dans la, dans les plaines se passait des événements euh, auxquels tu t'attendais pas. Et qui oui. justement se serait passé même sans toi. Ou, mais sinon, là où je dirais l'archétype du jeu où tout dépend de toi, c'est Fable. Fable 1, 2, 3. Où en fait, le monde évolue purement et simplement en fonction de tes actions. Et c'est pour ça qu'à la fin, on t'appelle le saint, le roi, ce que tu veux. Parce que finalement, euh, en faisant des choses aussi bêtes que des fois couper du bois ou acheter des boutiques... Euh, bah, le monde ne dépend que de toi et là pour le coup t'es un peu euh, comme disait Amélie Nothomb, métaphysique des tubes le dieu tube quoi, c'est tout rentre et tout sort par toi d'accord d'ailleurs yeah.
3: les jeux de, de gestion euh, tu gères tout un monde euh, farm, ville et compagnie même, même des jeux pas très euh, évolués tu, 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 tu fais ce que tu veux dans ton monde euh, les, les... Fais, ton, fais ton cabinet de mode et euh, choisis tes vêtements c'est des jeux aussi la euh, maison euh, de la mode ah, sur 3 tu tu t es, t es tout puissant quoi t es dieu dans le jeu donc, euh, animal dieu. crossing animal crossing <rire> ah,
4: voilà exactement exactement suis tout, animal crossing tout passe par moi dans animal voilà. crossing
3: après tu peux aimer ça ou pas mais moi de la toute puissance je trouvais t'as cette partie là d'être dieu et puis as la partie vraiment de d'immerger dans, dans les pixels c'était t'es un pixel et euh, tu fais partie d'un monde de pixels et euh, t'as pas faim t'as pas soif t'as pas froid t'as pas chaud et ça, moi, pour moi, le, le meilleur exemple, c'est pas un jeu, c'est Second Life, parce que justement, t'as pas la frustration du jeu, parce que le jeu, il va te perdre ça, parce qu'il va te dire, ah, raté, recommence. Donc là, t'as la frustration. Et mais dans, dans Second Life, t'as pas ça. Tu, mais parce que c'est pas un jeu, t'as pas de règles, donc t'es, es tout pu... es encore plus tout puissant. Quoi. Mais
4: alors, comment comprendre le, le phénomène du grobilisme C'est le, le grobilisme, c'est un truc qui date depuis les années 80. Et à la base, c'est né dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle papier. Mmh. Euh, en gros, c'est euh, la course permanente à la puissance. C'est-à-dire que finalement, euh, le jeu n'a plus d'intérêt parce que ton personnage est tellement puissant que euh, tout est... enfin, les combats, tout est réglé en une seconde. Quoi. Et il euh, y a beaucoup de, de RPG aujourd'hui qui luttent contre le grobilisme dans la mesure où... soit quand on est trop fort, tu dis qu'il n'y a plus de plaisir. a plus aucun plaisir. Et pourtant, il y a des gens qui recherchent d'être systématiquement niveau 99 et si tu es niveau 99, bah, tu écrases tout le jeu en 30 secondes, le boss de fin en 30 secondes.
3: En ouais, comme coup, dans, ouais. dans Woah, les... quand t'es un noob, ça te fout bien les boules. Quand t'as le, euh, le gros fort de l'Alliance d'à côté qui débarque et, que, et qui, te, qui massacre tout le terrain, effectivement, tu te dis à quoi ça lui sert. Est-ce qu'il kiffe faire ça ben voilà. Oui, je pense qu'il kiffe, mais, mais euh, c est, c est, tout, tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas, comme tu dis, faire du grobilisme. Je... Enfin, moi, ça ne me tenterait pas du tout. Quoi. De toute façon,
5: le plaisir dans le grobilisme, c'est le... le fait d'atteindre ce statut-là. tu l'as pas Une fois que tu l'as atteint, c'est tout le... tout le cheminement. De Donc, le... Donc, Et le je pense qu'après, quand tu... Jeu.
4: Mais par exemple, moi, je me souviens très bien avoir discuté euh, d'un jeu qui luttait violemment contre le grobilisme, qui était euh, Chrono Cross sur, euh, sur PlayStation, mm -hmm. où euh, quelqu'un disait, euh, « Moi, franchement, ce jeu me fait chier parce que, quel que soit le nombre de combats que je fais, euh, bah, quand j'arrive au boss je galère toujours autant parce que euh, c'est pas lié à un système de niveau quoi en gros ça s'appelait des star level et euh, en gros tu ne montes de star level que si tu passes un boss ce qui fait que tout ce qui se passe entre deux boss même si que tu fasses 4 combats ou un milliard de combats c'est la même histoire quoi. et les gens aimaient pas ça parce qu'ils disaient euh, en gros, je
5: peux pas cheaté quoi. Il y a le même genre de choses dans genre Skyrim, hein, euh, par exemple, le les parce qu'il y plutôt dans le précédent Oblivion, ah, Oblivion oui. où on avait euh, les, les ennemis qui s'adaptaient à notre niveau en fait. Oui. Donc du coup, les gens étaient frustrés oui. parce qu'ils avaient peu importe ce qu'ils faisaient, euh, les autres étaient toujours. Euh, ah, c'est un truc qui
3: me gêne un peu dans dans c'est que au fur et à mesure de tes niveaux, tu vas dans différentes euh, dans différents
1: Avec des, euh, des dans endroits. Des différents, euh...
3: Voilà, et au final, c'est dur tout le temps et à peu près dur pareil tout le temps et euh, c'est un peu répétitif au d'un moment mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ce qui est bien c'est de le construire c'est de, 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 de voilà et je pense que ce qui est encore mieux c'est de le montrer après oui. les gens qui viennent te massacrer la gueule à longueur de journée et ils ont besoin de te montrer plus ah, fort je suis plus fort je suis plus fort donc euh, bon ils résolvent quelque chose qui leur est propre par ça et ça fait chier tout le monde mais euh, donc
4: c'est un peu mais, ça euh, euh, voilà. ce qui se passe dans dans Dark Souls quand tu es envahi
5: oui, mais quand tu es envahi, là, tu un peu. Enfin, si l'ennemi est plus puissant que toi, tu es... es un peu frustré. Là, mais...
0: Voilà, là, on parle beaucoup de frustration et autres. C'est le moment idéal pour moi de, de, de faire une transition et de parler, euh, pour qu'on puisse parler des expériences fortes dans, dans le jeu et tout, finalement toutes ces émotions qu'on qu qu ressent. Et dans ces expériences fortes, il euh, y en a une qu'on a mis en, en premier c'est le, le game over. Euh, Est-ce qu'on a des choses à dire sur le game-over Est-ce qu'on est obligé d'avoir un game-over dans le jeu Est-ce que ça fait des mécaniques qui font qu'on y prend du
5: plaisir euh, La signification psychologique euh... bah, Déjà, enfin, le game-over n'est pas dans tous les jeux. Il euh, y a certains jeux... Le... Un prochain, par exemple, le Beyond Two Souls, n'a pas de game-over. Euh... Historiquement, ça a disparu, plus ou moins. En fait. Voilà, oui, ça a tendance.
3: Bah, à... voilà. moi je trouve que c'est très intéressant de souligner que ça a disparu. Mm. Parce qu'en en fait, euh, on est gros frustré on ne supporte pas de, de mourir, quoi. Et euh, moi hein, j'ai vu quand je jouais à, à WoW, mais j'ai pas joué beaucoup de jeux, je parle toujours des mêmes, hein, ok et, euh, <rire> et, euh, et en fait, euh, j'ai choisi mon perso pour qu'il revive plus vite, euh, qu'il meure moins souvent, parce que, euh, parce que moi je pétais des câbles à mourir tout le temps. Et en plus il, restait, euh, il, re, il revivait, tu vois, tu meurs pas. Alors si quand tu fais un jeu, tu meurs, tu recommences tout au début, mais il y en a. Des, des... En plus, il y a des gamers qui aiment bien cette, cette euh, réalité euh, mmh. du jeu. Mais euh, ça se fait de moins en moins parce que c'est parce que des, un des plaisirs du jeu, c'est tu n'as pas d'échecs. Donc, euh, tes échecs, c est, c est re... tout est relatif et tu peux recommencer. Rien n'est perdu, sauvegarde, sauvegarde. Mmh. Sau... La, la, la sauvegarde, c'est quelque chose de super Le important. Le
4: fameux F3, F5 je, je suis mort je recharge je re suis mort je recharge de pouvoir jouer sur c'est ça c'est F3 et F5 hein, les... non c'est pas F3 et F5 c'est F5 et F9 c'est ouais. ça F5 F... et <rire> F9 ok les gars, okay, les gars.
2: <rire> non, mais, mais, mais par contre inversement au bout d'un moment il y a des gens que ça frustre de justement plus euh, avoir ce challenge euh, de, de pouvoir euh, mourir à un moment donné de, de... et que ce soit trop facile parce que enfin le game over va avec, euh, avec le problème de, de la difficulté par exemple aussi. Super Meat
5: Boy on ne meurt pas euh, au sens propre en mm -hmm. fait on ne pas revient juste quelques secondes en arrière donc mm -hmm. du coup tu dois repasser l'obstacle mais l'obstacle si tu n'arrives oui. pas à le passer tu ne le passeras jamais ah, c'est que...
3: juste que si tu meurs tu recommences pas tout au début et c'est vrai ouais. qu'il y a des gens qui sont euh, qui, qui regrettent ça mm. mais c'est contourné facilement si tu le recharges vraiment tu tu je sais pas comment ça s'appelle mais je sais que ça se fait tu tu as le challenge de faire tout sans mourir oui
4: mm. ça s'appelle voilà. One Life angel.
2: Oui, mais c'est pas, pas pareil c'est pas, pas la, la même émotion que bon voilà quand on était plus jeune alors. en fait quand on arrivait à un niveau Qu'on n'avait pas réussi à atteindre avant T'étais tout tremblant d'émotion Parce que tu te dis Waouh wow, <rire> ça y est j'y suis j'y suis Il faut surtout pas que je meure maintenant Il faut que j'arrive à en voir le plus possible bah... Parce que c'était très dur de... Parce que le game over était un vrai game over Voilà, et es 30, vie, 0, voilà si tu... tu perds ta vie T'es obligé de recommencer tout depuis le début et voilà,
4: Historiquement ouais. en fait euh, on... on voit que ça se segmente vachement mm. Dans les jeux vidéo Puisqu'on a d'un côté les jeux où tu meurs plus trop ou alors, euh, par exemple, en, comme, dit, en super, comme disait Hobbes dans Super Meat Boy, dans Super Meat Boy en gros ce qu'il recherchait c'est la perfection du run. Mmh. Pour passer à niveau dans Super Meat Boy, il faut que tu arrives à le faire en perfect pour aller du début à la fin. Et euh, à côté de ça en fait t'as la donc as le, le Prince of Persia où il y a pas de... où
5: tu ne meurs pas. Où tu es toujours repêché. Moi je trouve ça super agréable si justement. Tu dans le trou. En fait, tu as une expérience qui est, qui est fluide. Tu pas de frustration qui naît par rapport à la
4: mort. Et en plus, ce qui est agréable, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Parce qu'en fait, c'est un autre personnage qui te repêche. Tu ne re repopes pas en haut de la plateforme. C'est quelqu'un qui te repêche quand tu tombes. Quoi. Et euh, tu as un autre euh, quelque chose de fort qui monte à côté de ça. C'est l'apparition la, de plus. Enfin, c'est pas une apparition, mais la montée en puissance des roguelikes. En fait, on voit de plus en plus les roguelikes. Avec, là, il est vraiment question de permades, C'est-à-dire que tu es dans un set de niveau avec des, avec des objets. Tu as avancé le plus impossible. Et quand tu meurs, que tu sois au niveau 4 ou pas, bah, tu repars complètement à zéro. Euh, tu n'as plus aucun objet. Et pourtant, ça, pour un jeu dont je ne parle jamais, qui s'appelle Spelunky, euh, c'est absolument génial. Parce que finalement, ce qui fait que tu adhères, que tu finis par adhérer au jeu, ce qui fait que l'expérience est forte, c'est que justement, tu ne t'appuies que sur ton expérience en termes de joueur, ce que tu as appris à anticiper, ce que tu sais qu'il faut regarder, là où tu sais que tu peux faire des sauts, tu sais, les leap of faith, c'est-à-dire que de sauter alors que tu ne vois pas le bas, il y a des éléments qui te disent que si tu sautes là, tu ne vas pas tomber sur des pics ou sur un nid d'araignée. Euh, en fait, l'expérience, elle est plus matérialisée dans le jeu, c'est-à-dire que tous les objets sont perdus, mais c'est juste que tes pouces et ton cerveau ont appris, quoi, qui te donnent du plaisir à continuer à avancer.
0: Et les roguelike, on en a de plus en plus aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le game over et l'expérience de la mort Est-ce qu'on retire un, une, un plaisir de cette expérience de la mort
1: Non,
3: je pense qu'on retire plus... Euh... Enfin, je dis non, je... moi je trouve pas... J'ai l'impression que c'est plus euh, dans la vie, et des fois t'aimerais bien faire euh, revenir à la sauvegarde, quoi. hum mmh. mmh. Et, euh, et dans, le, dans, le jeu, euh, dans le jeu, tu peux, et c'est est ça qui est, qui est euh, agréable. Après, euh, tu, tu, je pense que tu éprouves une, une forme de frustration. Tu vois, mourir, se faire tuer, c'est une expérience, mais on peut pas, on peut, ça ne peut, nous habitue pas à mourir. C'est clair que ça n'a rien à voir. Mais, mais euh, es, c'est l'anéantissement, tu acceptes... Euh, tu acceptes de perdre, euh, que c'est raté euh, Est-ce qu'on qu ne est peut pas tester enfin,
0: Le ça. plaisir, par exemple, qu'on peut retirer en, en testant. Je sais pas, moi, je prends une voiture. Euh, euh, parfois, non. je le fais hein, dans GTA. J'ai envie de voir le, quel plus gros burn-out, mm. quel plus gros accident je peux faire. Quoi. Comment, comment je ressors à la caisse donc je, je choisis la plus grande ligne droite de la ville. Je fonce à toute berzingue et ouais. euh, tiens le mur est là et où le où
2: le tremplin est là et je vais aller voir où, oui. où je peux aller. Ah mais là euh, ouais t'es plus dans le challenge du jeu là tu, tu 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 testes tu t'amuses t'es dans ton ça, bac à ouais. sable. Ouais mais là j'explose la voiture fait mon fait but c'est vraiment d'exploser la voiture. Enfin, enfin comme dans limbo t es, t es, t es, à chaque fois c'est marrant de de voir comment le personnage va se faire euh, trucider aussi. Euh, bon voilà, c'est amusant. c'est pas, euh... pas, pas le but. C'est ouais. pas le but, mais au bout d'un moment, tu dis, ah tiens, je, je suis pas mort ici, je me... tiens, si je me mets là-dessus, ah il se fait écraser. Mais
3: euh, GTA, il est super bien pour ça, et ça rejoint le deuxième point qu'on voulait, enfin l'autre oui. point qu'on vient d'aborder juste après, c'est la violence. C'est de pouvoir faire des trucs hyper violents, mourir d'atroces souffrances, et, et tout ça, tu, ça, ça te fait du bien, parce que c'est des, des peurs, quoi. On n'a pas envie fait de crever. Bien de... on d'accord. Ouais, ça nous fait du bien, parce que... Euh, on a, on a peur de... de c'est normal, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de faire souffrir les autres, etc. Ou alors même, des fois, on a envie de faire souffrir les autres, mais on ne peut pas, mais c'est compliqué. Bon. Mais en tous les cas, pouvoir expérimenter la violence et la question de la mort, c'est... n'expérimente pas la mort, expérimente la question de la mort. Donc ça
0: nous fait peur, en fait Ça
3: nous fait peur, ça nous fait, euh, ça nous fait fantasmer euh, que, que c'est... Toutes ces, toutes ces émotions euh, super violentes. Mais il euh, y a de gens qui le font en sautant l'élastique enfin bon euh... c'est très
2: dur c'est c'est euh, vraiment c'est tout perdre c'est accepter de mmh. tout perdre c'est euh, euh, quelque chose rel... de difficile surtout de nos jours maintenant voilà. on a, on a on plus on de, regl... de plus en plus de mal et on
3: relate... il faut c'est pour ça c'est très intéressant mmh. que tu dis ça parce que justement il y a de moins en moins de game over dans les jeux et tu... voilà, on a quand même de plus en plus de mal à accepter l'échec bah oui, bah, il y a de moins en moins de game over au voilà. bac,
2: on est dans une société de consommation <rire> on accepte de, de moins en moins l'échec dans tous les domaines voilà. c'est-à-dire oui, l'échec
4: et tu payes ton, tu payes ton bac c'est-à-dire que tu peux acheter ton <rire> bac avec un chèque c'est ça que tu en fait ce
2: qui Putain, a... ah, il y a un niveau lui <rire> c est c est ce qui est affreux dans ce que
0: tu dis Audrey c'est que moi ça me rappelle certaines expériences que j'ai dans les jeux et la manière dont j'aborde certains jeux aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a les... ce qu'on appelle les succès quand on, finit un... Quand on fait un jeu. C'est-à-dire mm -hmm. que la machine et les développeurs nous notent sur la manière dont on a fait un jeu et nous récompensent récompense sur la manière dont on a abordé le jeu et mm -hmm. sur la manière dont on a résolu certaines ouais. énigmes. Nos mm -hmm. récompensent, ça ne sert à rien à Game hein,
5: mais. Maintenant si. Mais aujourd'hui... Le nouveau système la Xbox One, on y reviendra Alors... dans le prochain peu de cas. Teasing.
0: J'ai beaucoup de mal, par exemple, à... à jouer à un jeu si je sais que je ne suis pas en train de le faire de la manière parfaite. Les développeurs vont par exemple me mettre des succès en disant euh, Tu as fini le niveau sans que personne ne t'ait vu, sans que tu aies tué personne. Mm. Et si à un moment donné quelqu'un m'a vu et que je suis obligé de me battre et que je suis obligé de tuer, alors que ça fait partie du jeu. Tu envie de recommencer J'ai envie de recommencer parce que j'ai envie, envie de dire oh, c'est pas, euh, <rire> pas le succès. Euh, enfin, j'ai vraiment une énorme frustration vis-à-vis -vis de ça. Bref, je, je parle de ça. Et si on revient sur GTA, donc sur les expériences de la mort, finalement, euh, c'est des choses qui nous font peur, donc on va les affronter. Je vais, bah, je, je vais mourir, je vais sauter d'un immeuble, je vais cracher ma voiture ou euh, et tu parlais de la violence euh, parfois dans GTA, je pense qu'on l'a tous fait mmh. ou dans les jeux comme ça, à un moment donné on joue de manière normale et puis on s'arrête on pète un câble entre guillemets et voilà je, je dis je sors mon arme et je bute tout le monde je me dis tiens j'en ai marre, allez je roule je roule, toi je t'écrase euh, toi aussi je t'écrase, je sors, tiens qu'est-ce qui se passe si je tire au bazooka sur la mémé qui est à l'autre bout de la rue
3: euh... c'est super bien de pouvoir faire ça quand même enfin, ouais, c'est vraiment est cathartique, hein. un est-ce bon que ça fait de moi si. ça fait de... Un non, problème, moi ça me fait ou... penser aux enfants qui euh... Tu vois, le gamin, il rentre dans sa chambre, il s'est fait engueuler ou même pas, euh, il a envie de faire sa crise, il pète toute sa chambre, mais il va ranger après. Hein enfin, c'est bien. <rire> S'il si ouais, n'a voilà. pas trop de problèmes, il va ranger après, il fera pas ça tous les jours. Mais... Ce
2: pas du tout le même problème que l'expérience de, de la mort euh, où, où tu, tu perds tout. Euh... Enfin, voilà, c'est quand même une certaine violence. Non, mais, mais c'est avoir... deux, cho deux choses différentes. Non, disons enfin, que euh, si je fais ça, je me sacrifie,
0: c'est-à-dire que je vais avoir... Je vais, avoir, je, sais pas, la police, je vais avoir la police aux fesses et je sais que la partie elle est quasi finie parce qu'il y a 3, 4, 5 mmh. étoiles sur un GTA. Dans les 3 minutes, je sors de l'hôpital. Oui, mais t'as sauvegardé mmh. avant quoi. Donc tu wow, peux ouais, avoir. Tu Entre...
2: prends pas le risque de, de perdre toute ton avancée dans le jeu non, non plus. Oui, oui. voilà, enfin, je ce qui, chose, qui est euh...
5: intéressant, d'ailleurs c'est un truc qu'on n'a pas abordé, c'est sur les sur les MMO, l'évolution justement de la mort dans les MMO. Dans les plus anciens, avant, on perdait de l'expérience, donc on perdait parfois des niveaux, on pouvait descendre de niveau quand on mourait, on pouvait perdre des objets. Ce qui était très grave, t'avais tout ton mmh, équipement, tu mmh, pouvais perdre. T'as Ultima Online, tu perdais tout ça. C'est ça, ouais. voilà. Euh, tu vois, la, la mort, c'était vraiment restreint. Enfin, quand t'avais ça, tu, tu, tu voulais pas mourir ton personnage. C'était vraiment un risque que tu prenais et tu voulais, tu voulais pas que ça arrive. Aujourd'hui, quand on meurt, on a, déjà on perd plus d'expérience, on perd plus euh, plus rien. En fait, t'es juste téléporté au point de, 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 de début.
3: En fait, c'est marrant si on Sur... pense que dis, est ce que tu dis. Est-ce que dit chine si on mélange les deux, ça veut dire qu'avant voilà. on marchait au bâton, maintenant on marche à la carotte, quoi.
5: Exactement.
2: exactement. <rire> Formidable. Voilà. C'est une très belle image
3: mais euh, ouais je sais pas si euh, ça doit refléter quelque chose mais c'est une grande question mais je pense que contrairement à ce que tu disais ça se rejoint pour moi la, la, la question de tout péter et la question de, de mourir de... c'est là quand même une violence la violence elle est sur toi ou elle est sur les autres mais...
2: ah, non, mais en fait moi, moi je, je voyais une différence euh, quand ton personnage meurt euh, dans le jeu, quand tu as vachement avancé dans le jeu et que t'as pas de sauvegarde ça te fait revenir euh, au début c'est la notion de tout perdre c'est en fait c'était tu perds tu perds tout accepter de tout perdre et euh, et mais là là, don, là là ce, ce dont ils parlaient c'est euh, quelque chose qui voilà c'est euh, je pète tout euh, je, je défonce tout le monde jours, sachant que j'étais enfin assez... voilà c'est c'est euh, c'est pas la c'est pas mais la même chose mais je pense chose. que des Donc, fois tu, tu fais des pas des ça gens quand et ton euh... personnage meurt mais c'est pas des fois voilà, tu toi, fais tu pas ça pas quand es super saoulé,
3: quand quand tu rates ta partie ça va pas y a un qui va et tu décides je me je me bute Ouais mais tu, des fois je tu peux pas tout bousiller. Il y a oui. des jeux où tu peux pas tout bousiller mais des jeux tu vois tu dis non, euh... allez je fais n'importe quoi je m'en fous je vais mourir.
1: Dans tes <rire> trucs tu fais descendre les pièces
0: à la vitesse non, mais... de la lumière. <rire> non mais attends il y a beaucoup de drames il y a beaucoup de drames dans, dans, dans les journaux dans la vie réelle où des personnes pètent un câble, décident d'en finir mais quand ils décident d'en finir ils... bah, c'est ça qui est dramatique c'est qu'ils en, finissent... Ils ils en, finissent, en pas finissent pas tout seuls. Seul, ouais. mmh. Ils se disent je vais euh, foutre le bordel avant de... avant de partir quoi. Je vais buter 30 personnes dans une école avant de mettre une balle et je vais... Voilà. Enfin, moi, je ça, que là, c'est quand, fait...
3: tu, quand tu dérives au niveau pathologique, mais ça, c'est des trucs qu'on a en nous. Mmh. Mmh. On a envie de, tout, buter, de tout, tout péter, de buter tout le monde, de, de dire merde, c'est chiant. On a, vraiment, on a vraiment envie de ça. Et, et, mais c'est profond, si on fouille, c'est normal. Heureusement, parce que ça nous permet de vivre, alors que ces types-là, euh, mmh. clairement, ils, ils n'ont pas, ouais. pas, pas réussi à passer l'étape d'enfouir ça. Et, mmh. et donc le euh, pouvoir l'exprimer dans le jeu, ça fait vachement de bien. C'est pour ça que je faisais le lien
0: ouais. avec ce que quand Hervé disait. Pour moi, c'est pas la mort le fait de tout péter. Pour moi, c'est en fait quand tu prends cette décision de tout sacrifier, de sacrifier les autres et de tout péter autour de toi. Mm -hmm. Pour moi, c'est le, le signe fort. Bah, c'est la fin. Mais c'est ton plaisir de tu nies le, ni les, les
3: règles, tu nies le fait de devoir avancer fin, et fini. tu dis. Euh... C'est une
2: mort pour moi. Euh, bien, je, pour moi, je vois ouais. toujours une grosse différence <rire> entre ouais, ouais, euh, entre, ouais. entre ouais. le. J'ai peut-être très vidéo ton perso qui meurt et tu nies la frustration et le fait de péter les autres
4: c'est que c'est vraiment euh, enfin c'est un plaisir narcissique tu mmh. dis euh, je pète un câble mais je partirai pas seul alors <rire> que euh, voilà le, le fait de mourir bah, genre c'est différent au contraire parce que ça te ramène à ta ça te ramène à toi tout seul et euh, au fait que tu sois insignifiant alors que le plaisir narcissique justement c'est euh, ton plaisir over tout le reste alors que dans l'autre cas c'est tout le reste qui t'écrase et qui te fait disparaître au final quoi moi, c'est là que je vois l'opposition mmh. d'Hervé. Ouais. Bah, je
3: pense que la question, justement, la différence que tu soulignes, c'est la frustration. Mmh. Quoi, ouais. dans, dans, quand tu pètes tout, justement, tu dis « Zéro frustration, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux mmh. et j'emmerde le monde. Ouais. » Et quand tu n'as quand tu pas le choix, tu, tu meurs parce que c'est trop difficile et que tu n'es pas doué. Euh, bah, ça peut être
4: facile et que euh... tu ne sois pas doué du tout aussi voilà. j'ai cru Ou remarquer alors ça peut une attaque sournoise là-dedans oui
3: et, euh, et donc, euh, donc la, la, la différence c'est ça, c'est la frustration il y en a un où, a, où, où tu dois faire ce gros effort d'accepter que tu peux pas tout avoir mm -hmm. que euh, oui. tu vas pas toujours y voilà. arriver voilà. Que, euh...
2: mais c'est justement dans cette frustration là que, que tu trouves le plaisir justement quand tu réussis à aller plus loin. C'est possible. On a aussi pas envie que les
0: autres continuent dans un jeu de Mario Kart. Je vais faire du contresens sens. Ah bon Contre quelqu'un Dernier bah non. Tu gardes toutes
2: tes carapaces toujours pour la même personne. Le mec, il est avant dernier, mais tu. Toi aussi, tu joues ça Tu t'en fous des.
0: On peut passer à un autre point, qui sont les limites dans le dans le jeu et les limites qui nous sont offertes par les développeurs et par le jeu et qu'on cherche parfois donc à transgresser à comprendre à contourner euh, même aller jusqu'au hack euh, quel plaisir on a derrière tout ça qu'est-ce que euh, qu qui se cache dans tout ça pour... alors le le coup, le coup du hack en fait je dirais que ça
4: répond à tu vois au grand à la grande question de l'humanité c'est de savoir pourquoi on est là et en gros le hack c'est quand tu peux te retrouver à la limite dans la fabrique même du jeu oui. C'est que tu te retrouves pas au niveau du code, hein, tu fais pas du rétro-engineering, je pense que ça n'amuse personne. Ouais,
3: C'est un peu une compète avec les concepteurs.
4: Voilà, ouais. Est-ce est mais... que je
0: suis plus fort que le jeu Non pas le challenge que le jeu m'offre, mais encore plus au-delà que le en... challenge qui m'offre. Est-ce est, est que je suis voilà. plus fort que le jeu C'est que tu décides
4: de te placer au niveau de la fabrication du monde. Mm. Tu dis, voilà, ce monde-là, je l'ai tellement, tellement dépassé que je me retrouve ben, de l'autre côté. Euh, par exemple, dans Castlevania Symphony of the Night, où euh, le jeu était limité, en fait, tu pouvais finir, euh, tu t'es censé pouvoir finir le jeu à, à 300 et quelques pourcents, et euh, en fait, tu peux, tu, tu avais des, des glitchs, qui te permettait en fait de sortir dans des endroits qui étaient même plus gérés par le jeu et d'augmenter de manière tout à fait euh, comment dire, tout à fait euh, artificielle ton pourcentage tu pouvais faire 306, 307, 308% parce que tu baladais ton personnage dans des écrans complètement noirs et en fait là où c'était débile c'est que tu ne pouvais pas revenir au jeu pour sauvegarder et avoir ce truc okay. mais c'était juste pour dire j'ai dépassé les limites absolues du jeu, je suis en Donc dehors là on de est quand même de... dans un plaisir
0: particulier c'est à dire que là on est dans un plaisir
2: où Ouais, c'est la puissance,
3: je... c'est une démonstration de puissance, je pense. Ouais,
2: dans la juste, matrice. J'ai un voilà. petit doute, je, crois, je, crois, je crois que c'était 200%, euh, pas 300, euh, normalement. <rire> ah non, non, tu peux, non tu, peux faire, tu peux faire beaucoup. Quand, quand, fait, tu, fais, fait... quand tu fais le, le chaton inversé, en après, glitchant, 200%. En glitchant, tu peux faire du 300%. Oui, oui, d'accord.
0: Ouais. Mais, mais, euh... Il parlait du glitch et du hack, là, on sent vraiment voilà. du, mais... jeu, hein. on du jeu. On est au-delà du jeu. Pour moi,
2: c'est quelqu'un qui refuse complètement la compétition et qui le challenge et qui veut tout tout de suite quoi. Du type oui, c'est ça je trouve ça ça rejoint vachement euh, ce qu'on disait tout à l'heure le groubilisme le, le mec qui qui veut être surpuissant et puis voilà qui veut qui veut tout écraser mais tout de suite tiens
3: ça dépend je pense tu as plein de raisons d'utiliser des codes ou voilà tu as des sur les sims tu as des codes pour avoir infiniment d'argent alors tu peux dire ça sert à rien il y a aucun challenge oh mais si tu as juste envie de construire des maisons et de jouer au pocket tu as pas forcément envie de galérer à gagner tu avoir un
2: petit plaisir à tout obtenir tout de suite alors déjà tu pas briser les règles briser voilà
3: ça rejoint le point qu'on a dit avant pas la frustration ouais, ouais. de devoir ouais, ouais. Euh, faire l'effort etc mm. ça peut être euh, quand on dit est ce que tu as un problème etc parce que c'est sur la, problème, la question que tu, que tu poses euh, quand tu euh, ça peut être juste par euh, plaisir simple bah moi euh, c'est pas ça qui me plaît tu vois de façon mm. étendue et puis bah si je suis obligé de me confronter au rex pas grave moi j'ai pas envie de jouer comme ça donc euh, tant pis bah ce jeu m'intéresse pas sans code et, euh, et ça peut être, par contre, si c'est systématique, si t'as besoin de tout, euh, de tout craquer, de tout, euh, de tout péter, en fait, on t'offre un, un jeu, une possibilité, quelque chose de, de construit. Mm -hmm. Et tu veux tout le temps euh, aller au-delà, dire Ah, c'est moi le plus fort, euh, je sais comment t'as construit ça, regarde, ah, j'ai cassé le jeu, j'ai cassé, j'ai cassé. Bon, bah, tu vois bien, quand je l'exprime comme ça, mm -hmm. tu te rends compte qu'il y, y a quelque chose qui se joue dedans. Mm -hmm. Et donc, au, au lieu d'utiliser le jeu, pour le plaisir qu'il peut offrir en lui-même, il va y trouver un autre plaisir plutôt destructif, de transgression à travers le hack, à travers le code transgressif.
2: Il y a ça quand on joue à un jeu seul, mais quand on joue à un jeu multijoueur, quand on fait un hack, dans les jeux multijoueurs, il y a le plaisir sadique d'écraser les autres. Voilà, C'est plus simplement par rapport au jeu dont tu contournes les règles, c'est aussi euh, voilà, c est, c est péter la gueule aux autres en deux secondes, en ayant voilà, le Il y a eu ça dans haut il n'y a
4: pas longtemps, non Où mmh. des mecs ont débarqué un ouais, dimanche et ont
2: ravagé... C'est ça, ouais.
4: Il y a eu, ravagé, euh... ça, ouais. mmh.
3: y a eu un, un bug, ils ont réussi à... ou alors ils ont craqué, je ne sais pas, mais il ont... mmh. y a eu une faille, ils ont réussi à avoir des persos surpuissants et ils ont fait un, un cimetière géant, c'était impressionnant les photos. Des... Oui ouais, exact, j'ai vu les images. C c vrai que, en fait, dans tout le monde Un mort, champ comme de cadavres. Ouais, voilà.
4: J'avais vécu ça dans Ultima online une fois quoi.
2: Ou sinon bon sur, euh, sur des, des Call of Duty ça arrive euh, régulièrement euh, tous, tous ces jeux là où t'as as des problèmes sur la map et les, les gars en profitent pour passer sous la map ou derrière un mur ils peuvent pas se faire toucher mais toi tu, tu peux continuer à buter int c'est intéressant aussi voilà, tu... parce que
3: ces mecs là le mec qui fait un, un... un massacre euh, mm. sur tu euh, sur t'es content qu'il le fasse sur WoW et pas euh... enfin, et... Enfin,
1: bien sûr. <rire> oui. mais... et
3: pas, 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 pas à Bolling for Columbine tu vois, hein
4: ça, euh... ça me fait penser qu'il y avait un truc comme ça dans Mario Kart sur, euh, sur DS euh, en gros il y avait un niveau où il euh, y avait un glitch qui te permettait en fait de couper euh, le, le parcours euh, quasiment au milieu. Et euh, les gens étaient tellement fans de ça, qu'au final, quand tu jouais en ligne, parce que alors, je ne sais pas si vous savez, dans Mario Kart sur DS, quand tu choisis un, quand tu choisis mmh. un niveau, sur 3 DS, pardon. Tu votes. Quand tu choisis, voilà, tu oui. votes. Et après, il mmh. y a une roue qui finit par choisir le niveau. Et le problème, c'est que du coup, tout le monde choisissait ce niveau-là, et euh, tu finissais par passer ta vie à jouer dans ce niveau-là juste pour le plaisir d'aller prendre le glitch. C'était extrêmement pénible à la fin.
0: D'accord. On va revenir au, au plaisir du jeu et justement à la... au fait qu'on aime beaucoup tester les limites. Du jeu, parce qu'on en, mmh. en a pas beaucoup parlé, on est passé rapidement là-dessus. J'en parlais un peu avec GTA, où finalement on parcourt mmh. l'univers, on se dit bah Tiens, est-ce que je suis capable de tuer tant de gens Est-ce que je suis capable de survivre euh, quel, quel, quel plaisir Pourquoi on ressent un plaisir justement à tester un jeu et, et à ne pas suivre ses règles C'est-à-dire qu'il y a des jeux dans lesquels on mmh. sort du ouais. chemin
3: bah GTA, il est fait pour ça. Il est fait pour te confronter aux limites. C'est ce qu'il vend c'est tu peux faire n'importe quoi et même on t'encourage à faire n'importe quoi. En gros, quoi.
0: les développeurs nous disent Voilà, on vous a mis un monde tester tout voilà, ce que vous voulez on a tout fait, prévu quoi c'est trop c'est plus c'est oh d'ailleurs tu matin, cherches c'est encore plus fort, tout
4: prévu
3: mm -hmm. tu, tu quand tu joues à ça tu te dis ah vous avez tout prévu c'est ce qu'on va voir et quand même il y a pas, pas mal de trucs prévus mais bon il ouais, y, y, oui, y, y
2: a des jeux où tu étais content de sortir de la trame scénaristique et de te faire une balade, pas forcément que dans GTA, aussi dans, dans et ça, Mass Effect. Dans le premier du nom, il y, y a pas mal de gens qui, qui détestaient le Mako, mais il y en a d'autres qui, qui aimaient bien se faire une petite balade sur une planète oui. où euh, moi j'adorais aller faire un tour sur la Lune et aller mater un lever de terre depuis la Lune. Et après, j'éteignais la console. J'avais pas avancé du tout dans le jeu. Je m'étais juste baladé et puis voilà, je, je ressortais. Mais euh, voilà, tu apprécies euh, te, de profiter de, de cet univers-là.
0: Depuis de trouver les limites de la map, euh, hmm. voir jusqu'où tu peux aller, euh, si tu peux aller dans l'espace, aller le plus loin possible. Hmm. Ça, ça rejoint
3: la. Quand tu parles de se balader et tout, je pense qu'on ça, ça, ça parle plus de. Maintenant, dans les jeux, il y a de moins en moins de limites. Tu peux faire hmm. beaucoup de choses, tu es très libre, etc. Même s'il y a des règles. Ça. Mais euh, se confronter aux limites, c est, c est, c est, ça peut être violent. Dans les vieux jeux, des fois, quand tu, tu reprends un vieux jeu et que tu ne peux rien faire, euh, tu peux pas reculer euh... moi, par exemple je déteste les jeux euh, où tu dois avancer euh, genre, euh, genre à la Mario mais c'est pas, pas ça et mais tu peux, peux pas, pas reculer, tu peux jamais reculer alors t'as raté un champi ou je sais pas quoi, t'avances, t'avances avances. Je, ouais. je supporte pas ce genre de jeu où t'avances et tu peux pas euh, t'arrêter, tu peux pas reculer mais, mais moi c'est personnel et ça c'est la question des limites on te force on te, on te, est, on alors es que, que sont camisoles. les jeux
0: qui symbolisent le plus la vie Hein qui avance, qui avance. <rire> oui, mais oh, ça va être J'aime pas la vie ah, mais... <rire> Je vais en parler à quelqu'un.
3: De, de, en fait, de ce jeu, euros, tu en vois tout à l'heure.
4: Ce jeu qui s'appelait, donc j'ai complètement oublié le nom, et en fait le but du jeu, avec une petite musique, en fait vous, au début vous étiez un bébé et vous pouviez rien faire d'autre qu'avancer. Mm. Et au fur et à mesure, en fait vous deveniez un adulte, puis un enfant, puis un adulte puis un adulte plus mûr, puis... En euh... fait, tu grandis, quoi. Voilà. Mmh. Et te... le but, c'était la mort. En fait, il n'y avait rien d'autre à faire que d'avancer, quoi. Ah, c'est affreux. Ça avait... Ouais, ça, avait... ça avait pas mal fait parler. Je pense que c'est... Alors, à la base, ça doit être un jeu flash. Mmh. J'ai oublié le nom,
0: mais... Euh... Dans, dans ces limites, il y, y a des choses. Ouais. Par exemple, il y a des jeux qui sont reconnus excellents. Type euh, un Uncharted, Uncharted 2, 3. Qui sont d'excellents jeux, mais pour lesquels, parfois, on cherche aussi à tester les limites et ils ne sont pas prévus pour... Et ce mmh. qui en fait, pour moi, des défauts majeurs de ces jeux-là. Euh... parce
3: que c'est les évolutions récentes maintenant il faut pas qu'on sente les limites mais avant les jeux c'était pas ah, un problème justement quoi.
0: mais a, on peut rater des jeux justement, dans cette, si on gère mal les limites on peut rater des points de ces jeux là et moi je vous parlais de ces jeux là pourquoi parce que Drake qui, 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 qui est capable de faire à peu près euh, il peut sauter d'un immeuble qui s'effondre c'est assez fantastique mais si il euh, y a une rivière en contrebas d'une petite falaise qui fait un mètre bah, tu peux te dire c'est un jeu aussi basé sur l'exploration on a envie d'explorer c'est un aventurier mais si le développeur n'a pas prévu qu'on aille au-delà de cette rivière, si je tombe de 1 mètre dans cette rivière, je meurs. Et là, ça déclenche chez moi une espèce de frustration de haine, euh, une frustration de haine face au développeur en me disant Mais j'aurais préféré que vous mettiez un mur, des buissons, des
5: arbres, plutôt que de me laisser aller dans cette rivière. En général, c'est fait, fait de, ce, de telle façon qu'on n'a pas cette frustration-là. Euh, mm. Moi, je, je pense, à part Assassin's Creed 1, où tu ne peux pas nager, donc tu tombais dans l'eau et le gars se noyait alors qu'il venait de tuer 50 personnes. Euh, qui sautait de toi en toi mais ça
0: tu le sais tu sais que le mec dans le premier il peut pas aller nager or que Drake qui ne puisse pas descendre une falaise d'un de, 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 mètre
5: je suis pas sûr que enfin, vraiment t'as as expérimenté ça ah oui oui Parce que moi j'ai pas de souvenirs ah, si,
0: si, arrive. arrive. Je j'ai pas du tout de souvenirs de ça ah, bah, je vous ouais. retrouverai alors mais t'as vraiment certains endroits où tu Dit, euh, il, il tombe, c'est une chute anodine et en fait tout devient et, noir et blanc et puis t'as la petite mise C'était
2: euh, super kiffant de, de pouvoir euh, faire plonger euh, Lara du, du haut d'une du, du, chute d'eau euh, dans le, dès, dès le premier tomb Raider. Où tu te demandes ouais. ce qui va ouais. se passer. Voilà, t as, t as envie d'essayer, tu, tu passes encore une fois, tu, tu sors un petit peu euh, du, de la trame scénaristique et, euh, et tu, tu profites euh, de, de ce que t'offre. Euh, le jeu, et voilà, t'es super content ça, de voir qu'elle qu peut plonger, euh, qu'elle mm. te fait un super beau plongeon.
0: Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, et tu dis, euh, Attends, je suis quand même vachement, vachement, puis il mm. y a de l'eau en bas. Mm. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer et puis euh, finalement, elle prend la pose du plongeon, elle crie. Ah ouais.
3: Mais donc, toi, en tant qu'adulte, tu vois, t'explores tout ça, et mm. je pense Lara Croft, t'y as t y, t y a pris plaisir, c'était un des premiers jeux où on pouvait. Euh être euh, séduit par justement ce dépassement des limites, alors qu'avant je ne jouais pas avait, beaucoup à l'époque mais
2: a euh... de la liberté de mouvement euh... mais c'est
5: l'apport beaucoup... de, voilà. de la 3D justement mmh. qui, qui a apporté justement une ouais. découverte on, on voyait en fait une vue inédite, ouais. parce on avait l'habitude des jeux en 2D en, à plat, mm -hmm. euh, là où on avait et on découvrait un monde quoi voilà, c'était une, une limite qui limite franchissait
3: importante. Qui franchi. et, et cette question des limites pour nous bon, on la gère on dit euh, on peut pas explorer, c'est nul euh, on se cogne dans le mur voilà. mais pour les enfants je pense que ça c'est un des points euh, très positifs du jeu de, de, de les confronter à des limites, ils doivent accepter des règles ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans le monde, mais ils doivent l'accepter, même si c'est pénible pour eux. Ah bah, pourquoi on ne peut pas passer la porte Il y a une porte. Et ben, bah, ça t'apprend à, à, à accepter une réalité. Donc, un gamin qui va être vraiment trop excité qui ne pourra pas se contrôler et il va péter un câble en devant, en, en, face à ses règles face à, des, face à ses limites pas, pas Mais... non,
0: on, peut, on peut en parler puisqu'on on a noté quand même un point sur la frustration et on, on a envie mm. quand même de parler rapidement du rage quit et la frustration due à la défaite et le rage quit en fait partie alors le rage quit c'est vous êtes face à un adversaire ou vous êtes seul face à votre console et vous perdez. Vous en avez... Et là, il n'y euh, a pas de... C'est la fois trop. Ouais. C'est la fois trop. Là, vous ne quittez pas la, la console. Enfin, vous ne quittez pas le jeu normalement. Start Revenir au menu. Non, c'est j'éteins la console. Euh, le mec euh, qui vous avait mis 2-0 au bout de 10 minutes à FIFA, bah, votre adversaire s'est déconnecté. Enfin, euh, voilà, sur tous ces jeux en ligne. J'éteins la console et la manette fait toute la pièce pour finir contre le mur ouais, contre voilà. Écran, hein. voilà, je suis en plein milieu. De... Tac, c'est j'éteins la console tout de suite de manière dégueulasse. Euh... Mm. Donc il y a vraiment une frustration due à la défaite C'est fait partie des émotions fortes qu'on ressent dans le jeu vidéo Moi
2: je pense que la frustration elle arrive justement euh, à, avant la défaite réelle le, le problème c'est que surtout dans, dans, une partie, dans les parties multijoueurs les, les, jeux, les jeux en multi donc, un jeu de foot euh, typiquement, hein, ce qui arrive très souvent ou euh, par exemple euh, des, des, euh, des jeux comme Call of Duty, donc, euh, un FIFA, un Call of Duty des trucs comme ça euh, ce qu'il y a, c'est que euh, tu es sûr et certain de ta défaite avant qu'elle soit annoncée. Et euh, En fait, on te retire un des plaisirs euh, du, du jeu aussi, euh, dont on n'a pas parlé, c'est l'aléa, le côté aléatoire. Tu commences une partie, tu ne sais pas comment ça va se terminer, tu ne mm -hmm. sais pas qui va gagner oui. tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et là, on te retire ce plaisir-là parce que tu n'es pas encore arrivé au bout, mais tu as déjà... Euh, la, la, so la sanction là, qui est tombée, tu sais que tu es en train de te faire tataner et ça ne sert plus à rien. On t'a retiré ce plaisir mm -hmm. que tu avais de l'incertitude de, de la victoire, on te l'a complètement retiré et euh, voilà, tu es, es dégoûté. Voilà, voilà.
0: <rire> tu es dégoûté. Il y a des choses à dire encore là-dessus ben, C'est ça, c'est que
4: tu en fait, c'est ce que disait euh, Niki, c'est que tu perds complètement la motivation. C'est-à-dire que si tu perds 2-0 au bout de deux minutes, si tu t'accroches, tu peux t'en tirer. Là, mais tu répètes ce
0: qu'ils vient de dire. C'est ça. Mais c'est au bout d'un moment... Euh... Non, mais, oh, mais... Le mauvais tu... chasseur. Le... Non, non. Le... Mais le... Euh, ce que, que je trouve intéressant
3: remplis. par rapport à ce qu'on a dit juste avant, comme tu as rebondi, c'est vrai que ces deux sujets, ils sont super... Euh... <rire> on me l'a dit... Je fais le mariole. Non, je rebondis sur... <rire> Quand on me dit, je rebondis, je rebondis toujours sur ma chasse. <rire> et, euh, et... et bon... Qu'est-ce qu'on qu disait <rire> c est, c est... <rire> Ça, c'est une qui pas passe vachement bien, l'audio en plus. Oui, en hein. plus,
2: C'est très... euh... ouais, super. Et,
3: et, euh... Par
4: rapport à ce qu'on disait avant, Audrey. Donc voilà, c'est reprend...
3: ça. <rire> ça. On parlait de la frustration, de la gestion des enfants, de leur oui. frustration. Et c'est ça. Les... On voit les vidéos des gamins là, qui... qui pètent un plomb devant leur ordinateur parce qu'ils ont perdu ou parce que... je hein, <rire> Voilà <j 'pille rire> Qui deviennent très connus. Et, ah, euh, et... et ça, justement... Ça... Quand tu as un enfant qui en est à ce stade-là, c'est un problème. Toi, tu, peux, tu dis la manette, elle traverse la pièce. Si le gamin, à chaque fois qu'il perd, sa manette traverse la pièce, c'est un problème. Mais justement, oui, jouer, ça, ça va lui cher. apprendre. Ça coûte cher. Et puis, le pauvre, il doit vraiment être pas bien, quoi. Il faut qu'il aille voir le... <rire> Non, mais <rire> ça doit être difficile d'être dans sa peau, quoi, s'il en est à ce point-là. Et, euh, et donc, euh, le jeu, ça peut t'apprendre à gérer ça. Ça peut, tu, tu perds, euh, tu vas pas faire une red quit à chaque fois. Et justement, on en parlait pendant la prépa. Euh, je sais plus lequel de vous disait ça. Je crois que c'est, je crois que c'était toi. Si tu en... que tu fais tu fait fait moins de red quit avec le temps.
0: C'est possible. Non, c'est qui C'est Pipo. C'était pipo C'est ouais, moi. C'est ouais. Ouais,
4: moi qui disais ça. Ouais. Ah, mais c'était par rapport surtout à, ouais. à Street Fighter 4 ouais. parce que euh, bah, au début dans Street Fighter 4, t'as des mecs. Euh, tu tu commences la partie et tu te fais mais tâné, mais un truc impressionnant et ça t'énerve, ça t'énerve donc au bout d'un moment tu coupes et au fur et à mesure que tu apprends le jeu, les mecs dont tu vois qui te tatanent, as tendance peut-être à rester contre eux parce que tu t'aperçois que ces mecs là sont en fait des super joueurs qui ont un excellent skill, qui font du mind game bien comme il faut, euh, donc le mind game c'est euh, le mec te pousse à faire exactement ce qu'il veut que tu fasses mmh. pour qu'il puisse te finir et donc tu te dis, j'ai peut-être des choses à apprendre à me faire tataner par ce mec là mmh. et donc euh, au début tu pas du tout cette... Euh, tu fais pas du tout attention à ça. Tu es juste énervé et la manette finit dans l'écran. Et euh, au fur et à mesure, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à apprendre. C'était Mais...
5: surtout qu'avant, bah, tu avais l'habitude de... Quand tu, tu perdais contre un ennemi fort, tu disais, bah, j'arrête, j'ai plus envie. Alors qu'aujourd'hui, avec le temps, euh, avec... Euh... Enfin, t'as mûri, t'es <rire> plus âgé, t'as plus d'expérience. Du coup, aujourd'hui, bah, tu le prends avec plus de philosophie, on va dire. Tu... Quand, as, quand un adversaire est plus fort que toi, bah, t'as presque envie de l'affronter parce que ça va t'apprendre des choses. C'est comme au foot, tu hausses ton niveau de jeu contre les grandes équipes. C'est ouais.
3: surtout que t'acceptes de, de perdre, de, de voir que voilà, t'acceptes ouais. de perdre avec le temps. C'est positif. Ça veut dire que tu que t'es plus patient, que t'as appris à gérer tes émotions. Ça fait, Moi, sur ça FIFA, j'ai trouvé une solution
0: des... c'est que j'achète
1: plus le jeu. Ouais, <rire> bon, Pareil,
0: ta, ta Exactement. Et moi, je l'achète plus parce que quand je teignais oh. la console, c'est parce que j'avais la boule. J'avais la boule à ouais. l'estomac. Ouais. Non, c'est vrai, salopard, on est marre Moi, c'est une
3: des raisons pour lesquelles je joue pas beaucoup parce que c'est ça, quand tu joues pas à H24, tu, tu développes pas assez ton skill et en as marre de te faire. Non,
4: mais fin, genre, fin, les... oui, par exemple dans Street Fighter, si tu veux jouer à haut niveau, mais si le, si le matchmaking est bien fait sur internet. Tu affrontes des mecs qui ont à peu près ton niveau. Mmh. C'est-à-dire qu'en euh, te baladant tranquillement sur Internet, tu ne vas pas tomber directement sur Daigo qui va te coller euh, deux perfect alors que tu n'as pas eu le temps de lancer une boule de, un quart de cercle et une boule ça, de feu. Ça quoi. peut arriver.
0: Ça peut arriver, oui. ça peut arriver de tomber. De toute façon, il y a plein de gens très forts, surtout à Street. Je ne comprends pas. Mais... Qui sont ces gens très forts Vous êtes trop, les gars. Euh, je vous propose de passer à la partie d'après qui euh, concerne les, euh, les évolutions technologiques. Euh, en répondant à cette première question, euh, telle qu'on l'a notée, c'est qu'est-ce que l'évolution technologique apporte aux jeux vidéo d'un point de vue de la psycho. Dans alors, une manière d'interagir avec le jeu vidéo Il de... y, y a un petit point sur l'addiction. On peut peut-être commencer par le point sur l'addiction. Bah, déjà,
3: la... ça rappelle ce que. On peut parler de l'addiction après, mais déjà, ça rappelle ce que. C'est votre c'est Ce que tu veux. J'essaye, j'essaye les Et euh, par rapport à, à Lara Croft, où euh, voilà, tu as, as, as une évolution technologique, ça y est, on a la 3D. Et, euh, et ça apporte un, un contenu euh, au niveau psycho qui est clair quoi. tu prends plaisir à avoir évolué ton perso à lui faire faire des pirouettes mmh. euh, des galipettes, lui faire monter le mur descendre le mur dix fois mmh. ouais. euh, et ça c'est un nouveau plaisir le plaisir kinesthésique c'est nouveau et euh... cet, aspect,
0: cet aspect liberté pardon, peut-être qu'on a gagné euh, avant dans un jeu bon, bah, on, finalement on voyait ce que, le, ce que le jeu voulait nous montrer hein. on voyait un plan 2 dé mmh. et puis voilà c'était pas autre chose Là, avec l'arrivée bah, justement des cam caméras libres et autres, on nous fout dans une pièce, dans un temple, et euh, ça nous permet bah, bah, je tourne le stick, et puis finalement bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le coin puis, y y pas, Il n'y a y pas que la 3D, qu hein enfin, a... moi, je pense euh, oui.
5: à d'autres jeux avec euh, l'apport euh, de la physique dans les jeux. Oui. genre Half-Life 2, la première fois qu'on a eu la possibilité de pouvoir euh, euh, tirer sur un bidon, il y a l'eau qui coule dans le bidon. Euh, mmh. Faire des expériences, jette, on jette un bidon dans l'eau, il flotte. Il flotte euh... Voilà, on, on tente des on choses. On casse une étagère, les objets qui étaient sur l'étagère tombent de bah, manière logique. Le, le, premier,
0: le bah ça, premier. Ça, ça apporte crisis, de
3: l'immersion euh, puissance 10. Le est premier Crisis
0: c'est parfait de ce côté-là. Le premier ouais. Crisis,
4: c'est à mourir de rire. Tu, fais des, tu empiles des bidons avec les modèles du jeu, tu fous le feu, ça fait des explications gigantesques, ça fait des torrents de feu ou euh, la manière... Euh, le vrai jouer. précurseur, ça, le 2.
5: Quoi. Oui, parce qu'il oui, était oui. marquant pour ça, parce qu'on avait un, un, un gun. Et en plus, je... c'était fait pour. Ils nous ont donné ça.
0: une arme qui nous permettait justement de saisir les objets, de les lancer. De les lancer, ouais. ouais.
3: Mais justement, là, vous parlez, euh, ça me fait... Parce que vous avez tous euh, des étoiles dans les yeux, là, quand vous en parlez. <rire> et et, et, et en voilà. Ça, pardon. Non, pas... Donc vous avez tous des étoiles dans les yeux quand vous en parlez et ça fait penser à, à, ce, à ce que tu dis l'addiction parce que les, ces questions là elles sont nées avec euh, ces évolutions là avant quand t'avais euh, que ton euh, petit bonhomme qui allait bouffer les fantômes euh, et ça inquiétait pas il trop grand monde il s'appelle pac <rire> mais ça inquiétait personne ou pas grand monde et, euh, et maintenant euh, tu prends tellement les gens voient les joueurs Prendre tellement de plaisir dans le jeu, ils passer tellement de temps parce que parce que c'est probablement parce que mais c'est très riche, c'est pour ça qu'on y passe du temps, c'est ça que, que les que les, que les, les gens qui sont euh, extérieurs, point de vue extérieur, je ne trouve pas le mot les, les observateurs, les voilà. Euh, les parents on s'en rend pas. Les appeler. Bah souvent c'est des parents. Et, euh, et c'est ça dont ils se rendent pas compte, c'est que y a une vraie richesse qui est née avec ça. C'est ça qui accroche, c'est la richesse du jeu, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, ces questions d'addiction, elles sont nées avec euh, ces évolutions technologiques. Parce qu'on dit voilà, c'est en ligne, euh, il y passe des jours, euh, il peut y passer tout son week-end. Euh, Qu'est-ce qui se passe Mais euh, nous on sait que en ligne, il fait plein de trucs, quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses différentes. Il fait pas la même chose tout le week-end. Et
5: puis aussi, tout le monde y a accès. Alors qu'à l'époque, enfin, c'était peut-être. Ouais. De... ça bah, c'est une l l évolution des technologique arcade, les ouais, ordinateurs avait...
3: dans les maisons c'est nouveau c'est euh... ça
4: voilà. le, les bornes d'arcade elles bah, étaient
5: que dans les salles d'arcade il ouais. y, y avait une, y une addiction avait différente pour. parce que là, les bornes d'arcade euh, c'était payant et donc du coup si tu étais accro <rire>
3: <aux rire> c'est de ma faute chute
5: chute à l'arrière <rire> C'était une évolution différente parce qu'à l'époque, ar en arcade, quand on devait mettre de l'argent, justement, on avait une addiction. Il limite. défendre euh... sa pièce. Ouais, mais c'était presque oui. casino. On avait le même type d'addiction, peut-être euh, un peu différente. Euh, alors là, on parle beaucoup d'addiction quand même. Mais je voudrais
4: rappeler quand même que d'après l'Académie de médecine elle-même, il y a un petit papier qui est disponible en ligne et qui est sorti en mars 2012 dans lequel l'Académie de médecine dit noir sur blanc qu'on ne peut pas parler d'addiction dans le cadre des euh, du, sur, pour les adolescents en particulier dans le cadre euh, vidéoludique mais on ne peut parler que de pratiques excessives. Alors après on peut discuter ce qui a été fait par l'académie de médecine, euh, bon je rentrerai pas dans les détails parce que sinon c'est mon boulot de tous les jours et c'est pas drôle d'en parler là et euh, c'est surtout qu'eux ils font bien la différence entre le moment où tu joues de l'argent et le moment où tu joues pas de l'argent donc euh, Voir l'addiction possible au jeux vidéo à partir juste de ton rapport à l'argent C'est peut-être un peu limité je trouve En fait tout ça pour si, dire si, que
3: C'est très intéressant, de, de, la question de l'argent est très intéressante Parce que c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer La conduite, ça s'appelle conduite hors d'addict oui. Alors désolé pour le mot Mais euh, en gros c'est euh, tu, euh, tu, tu risques gros, tu, tu risques la mort Bon alors euh, le soleil élastique, tout ça C'est euh, des conduites euh, C'est des, des, des conduites Qui te, ta, te rapprochent de ce sentiment de mort Et qui t'exposent te, vraiment à ça euh, c'est pareil, euh, le crack et compagnie. Euh, voilà, on, tu sais bien ce que tu risques.
0: C'est bien le crack ou pas <rire> Quelqu'un a essayé de tourner ça <rire> <fais> la main <rire>
3: et, euh, et, et donc, la question d'argent, elle, elle est assez cruciale parce que si tu dépenses énormément d'argent là-dedans, c'est que tu es prêt à te mettre en danger, à mettre tes besoins vitaux mmh. en jeu, etc. C'est une mort pouvoir... symbolique. Quoi. Voilà, c'est une mort symbolique. Et ça peut même te conduire à... Réellement à la mort, hein, parce que
4: c'est ça en gros, qu'il y a une. Enfin, surtout, c'est que le. En fait, la différence avec les conduites, la vraie conduite addictive, c'est le. avec des questions de rapport à une substance, c'est ça aussi Bah, là, as des conduites ouais. addictives
3: sans substance, hein. L'addiction ouais, sans substance, ça existe. Euh... Ça
4: existe, mais a priori, c'est quelque chose qui encore. Alors là, on devient un peu technique pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais donc, il euh, y a. Allez... Continuez, continuez. Ouais, non, non. <rire> allez, sur, allez sur Internet, allez sur Internet et lisez le, le papier, vous tapez. Euh... Académie de médecine, addiction aux jeux vidéo, pratique excessive. Puis vous allez tomber. Beaucoup sur, de mots, ça pour Google. sur le PDF. <rire> et euh, je voilà donc c'est que enfin justement les, quand il est question d'addiction sans substance, c'est encore quelque chose qui aujourd'hui, est, alors, si j'ai tout bien compris, très difficile à, à définir et à cadrer quoi. C'est pour ça que en particulier pour le jeu vidéo, euh, quand il n'est pas question d'argent, euh, on ne peut pas
0: parler d'addiction mais uniquement de pratique excessive. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est pas d'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas. Voilà, on en aura Cliniquement, moins... c'est pas possible. C'est ouais. pas possible.
3: Ah, c'est pas possible. En fait, tout ça, c'est quand même des, des questions euh, de, de, de classification. Oui, le, euh, le voilà. Il y a eu des. Voilà. Puis il euh, y a eu un débat récent autour euh, du DSM, donc c'est la bible des psychiatres qui permet de, de faire les petits symptômes et qui vont faire qu'on a telle maladie ou telle maladie. Mais la vraie question de, de, de autour de ce problème d'addiction, c'est pourquoi Mais ça, ça l'est aussi, dans, pas que dans les jeux vidéo, pour tous les, toutes les, toutes les problèmes. Tu es, es addict, même euh, bah, au cannabis ou je sais pas quoi, mais la question, c'est pas. Euh, c'est euh, les jeux vidéo qui sont méchants, c'est euh, la drogue qui est méchante. C'est quand même. Quel est le problème à la base Quel la ton, voilà, mmh. qu est Voilà. Qu'est-ce qui va pas chez toi euh, Va parler de ton problème. Euh, voilà. C'est ça est -ce le plus important. Qu'est-ce qui n'allait pas chez toi, Hervé,
2: temps.
4: quand tu jouais à Kingsfield
2: alors moi j'allais très bien, je joue vois pas le c'est ça Et c'est ça qu'il faut dessus.
3: raconter aux parents et tout. Parce que quand vous avez des gens autour de vous qui sont. Euh... Ok,
2: je vais parler de Kingsfield à ma mère alors. <rire> non, c'est oui, possible.
3: Vous... Ça, c'est pas, pas d'espoir à mon avis. Non. Mais euh, les, euh, euh, quand, euh, quand vous avez des gens autour de vous qui, qui ont des comportements inquiétants euh, sur les jeux vidéo, euh, des parents qui sont inquiets pour leurs enfants, mais la question c'est arrêter de, arrêter de parler des jeux vidéo et parler du reste quoi. C'est le reste qui est important. Mais Parce par exemple, qui cache la forêt quelqu'un qui passe, ouais.
5: euh, je sais pas, un, un enfant qui passerait 10 heures devant un écran de, de jeu vidéo, la les parents peuvent s'inquiéter quand même. Mais il
3: faut pas qu'il s'inquiète du jeu vidéo, faut il faut qu'il s'inquiète du cos. C'est ça que, que je veux dire. C'est le jeu vidéo. Mais bien sûr, euh, il ne faut, 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 laisser... faut pas le laisser des heures par jour sur son écran. De toute façon, il y a un moment où il faut expliquer. Il faut dire, tu sais, dans une demi-heure, on va manger, on va peut-être déconnecter. Combien de temps il te faut là, là. Bon, alors, Parce que là, on a,
5: on, de... des, on a des parents, là, justement. Combien de temps est-ce qu'ils doivent les laisser devant le On a des parents qui joueront avec leurs enfants. Ça, c'est un gros
3: progrès.
4: Moi,
0: la mienne, elle est un peu trop petite. Oh, mais lâche ce Fighter. Moi, la mienne, elle me réclame l'iPad et elle peut passer une heure sur l'iPad. IPod...
3: ouais ça c'est difficile avec les enfants ils sont mmh. vraiment absorbés par les, par les... en plus c'est tactile et tout mmh. il faut et c'est là que moi je m'occupe pas mal d'enfants en dehors de... de mon boulot et, euh... et l'iPad j'ai vraiment remarqué et j'essaye je... de faire assez gaffe s'ils sont dans une dans une activité imaginative ou s'ils sont dans une activité comme on a dit ah, euh...
4: vous sensorimoteur
3: voilà uniquement ouais. sensorimotrice mmh. si la si la gamine elle passe son temps sur son iPad à exploser des bulles non, de lui dire, mais euh, euh, ça va, c'est riche. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fait là Elle fait des puzzles. IPad, voilà. Elle fait des coloriages et le
1: dessine. Bah,
3: si si tu si c'est quelque chose qui ne qui devrait pas choquer euh, en vrai. Mm -hmm. tu, tu, tu peux laisser faire. Il n'y a pas de tu vois y a pas de souci. L'iPad c'est pas un, un, le, le mal quoi. Toutes les interfaces euh, et ne sont pas le mal. Apple
4: c'est pas le mal. <rire>
3: Et, euh, et Mais par contre, si euh, t'as l'impression que c'est euh, empiler des cubes, les casser, empiler des cubes, les casser, empiler des cubes, les casser, pareil, tu le laisserais faire euh, un peu, et puis au bout d'un moment, tu t'inquièterais tu te dis, ça dépend son âge, hein, parce qu'il y a un âge où t'as besoin d'empiler des cubes et des casser, mais ouais. si c'est à 7 ans que tu que t'as besoin d'empiler des cubes, les casser, empiler des cubes, les casser, c'est que t'as quelque chose à exprimer, là, donc euh, il faut en parler, est-ce qu'elle est, elle est pas bien, énervée, enfin, tu ouais, vois, si, quelque exemple, chose à comprendre. Passes,
4: euh... C'est un exemple dont on parlait tout à l'heure et que je peux recaser là, c'est que tu passes en plus 8 heures à faire un château de Lego. Un château de Lego, mmh. c'est long à faire, c'est vachement long. long. Donc la plupart du temps, quand tu es un enfant, ton papa t'aide à le faire. Mmh. Si ton papa s'est fait chier 3-4 heures avec toi pour faire le château et que quand papa est parti, tu t'as mis à mettre des grands coups de tatane dans le château pour tout péter... Il y a peut-être un souci qui est plus large que juste le plaisir parce que tu as pris du plaisir à le bon, voir. En même ce temps, château, euh,
3: si t'as 7 ans, euh, t'as peut-être envie de problématique lesbienne. Tu es le père et compagnie. Mais, mais euh... si t'as maman qui le fait. Toi, <rire> non <rire> pareil, mais bon. Tuer ta mère. Tu peux avoir besoin d'exprimer de, de la colère et puis au fond c'est qu'un château, euh, c'est pas sa tête que t'as tapé. Euh, bon non. Mais mais euh, faut, faut, faut percevoir voilà si quand il rentre le papa il est tout triste il dit bah t'as cassé le château et que l'enfant il est pas capable de dire. Euh, « Ah bah, t'es triste, désolé, je voulais pas te rendre triste » et qui fait « Ouais, on te regarde comme ça ». Euh, effectivement, il y a un problème. voilà le, Tout est dans le dialogue et c'est pour ça que c'est super, notre génération, euh, on va voir des enfants qui jouent aux jeux vidéo, on peut jouer avec eux, on sait pourquoi ils jouent, on peut en parler, on peut dire « Ah, t'as perdu, t'as gagné, comment
4: ça va ?» On sait sur quoi ils jouent. surtout on ah. sait sur quoi si ils tu jouent. croises ton père ou ta mère dans WoW, tu t'inquiètes ou pas
0: <rire> un énorme problème. Ça, enfin, ça problème je cas. connais
3: un, un papa qui a joué avec son fils qui était addict à WoW, à l'époque on parle encore de ça, qui jouait beaucoup à WoW, jusqu'à se couper du monde euh, de ses études, etc.
4: Il venait sur euh, WoW dire « Allez, on
3: mange !» Son père encore plus addict de la bah, <rire> Maintenant, ouais, il continue à jouer le papa, mais, euh, mais euh, en fait, il est venu, il y a eu un discours qui s'est créé euh, autour du jeu. Il a pu euh, lui dire ah, « C'est qui ta guilde ?» Il ne bon, faut pas être trop intrusif non plus. Mais euh, si tu ouvres le dialogue en disant « ce que tu fais, ça m'intéresse », il y a des, des ados qui, euh, qui trouvent une valorisation vraiment euh, grande par le jeu, qui ne l'ont pas dans la vie, ils ratent euh, à l'école, parce que c'est quand même difficile l'école, il faut se concentrer, c'est difficile. Hein, la famille ne va pas trop tout le temps. Et euh, dans le jeu, c'est des super boss, euh, ils gagnent euh, du, du skill tout le temps, ils, sont, ils réussissent des niveaux, ils réussissent ce qu'ils veulent, les gens ont envie de les avoir avec eux dans leur équipe. Euh, Super, quoi ça leur fait du bien, ça leur fait vraiment du bien. et euh, Après, et normalement,
5: enfin, le, le jeu vidéo, c'est un moyen aussi de s'échapper un peu de son quotidien. Donc, s'il y a tes parents qui commencent à s'incruster qui... dans non, ta non, partie... C'est-à-dire
3: que s'ils si séparent le monde, les jeux vidéo, ça se passe bien, euh, les gens, ils m'aiment bien là-dedans, ils sont la il n'y euh, a rien qui va bien... C'est un problème, il faut pouvoir faire un lien. Non, tes parents ne doivent pas s'incruster. Tes parents doivent dire, alors, euh, t'es si... content, on... t'as gagné ta partie aujourd'hui
5: euh, le... Est-ce qu'on doit s'intéresser à, à ce qu'ils font ou est-ce qu'on doit jouer avec eux on, soit,
3: on doit s'intéresser à parler avec eux. C'est ça, quoi. C'est ce
5: que dit Tisseron dans
4: « Ce que dit Tisseron ». Dans la... Quand il demande ses... aux gens qu'il traite de raconter les parties, mais par contre, du coup, il dit quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que pour pouvoir comprendre et bien faire parler la personne, on ne peut pas être hypocrite, c'est-à-dire qu'il faut connaître bah oui. de quoi on parle. Donc, oui. il faut vraiment s'y intéresser pour que, pour que tu voilà. comprennes les mécanismes. Tu n'es pas j'ai
3: d'y jouer. Mmh. Non, parce mais au que moins le les parents ne peuvent pas forcément. Mais il faut le connaître et il faut s'intéresser sincèrement. C'est pas genre, je m'inquiète, oui. il joue trop à ce jeu de merde. Ah, c'est bien, qu'est-ce que tu fais et Si il les croit pas une seconde et qu'il pense que ça lui fait du mal au lieu de lui faire du bien, voilà, ça sert à rien. Il faut que le parent il soit convaincu que dans le jeu, il éprouve un plaisir, que ça lui fait du bien, que c'est constructif et qu'il a envie de rouvrir le dialogue avec son enfant autour de ce thème. Parce que c'est le thème qui l'intéresse. Tu vois, mais mmh. euh, si c'est pour euh, dire euh, t'as trop joué aujourd'hui, évidemment, ça ne évidemment, ça servira à rien. C'est encore, euh, encore négatif.
4: D'accord. Et l'évolution technologique, dans tout ça. Et l'évolution
0: technologique. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est un, un petit peu parti. On avait noté quelques évolutions. Donc il y a le réseau avec les univers persistants. Euh, donc ça, on, on en a parlé dans les mémos Vous en rajouter un petit point euh, là-dessus Bah non, je, je pense non. que ça a été clairement. Bah, ça, c'est le,
3: le problème, euh, la peur de l'addiction voilà. de ça. Les
0: simulateurs qui font partie euh, donc les grosses évolutions au niveau du jeu vidéo. On est parti de l'arcade. Hein. On est parti de l'arcade. Mais après, On ça dépend si, simulateur,
4: si tu appelles le jouer à Flight Simulator chez toi avec un palonnier et un manche à balai, ou par exemple jouer à HDLock ou à Afterburner dans la borne qui tourne. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'était génial. <rire> ça, c'était génial. Ça, ça, c'était le. Enfin, je veux dire en termes, en termes d'expérience, est-ce que quelqu'un a déjà joué un Parce que c'est un shmup, hein, de toute façon. Un shmup aussi, euh, aussi prenant et aussi. Merci. Bah, J'ai pas jamais. eu la chance,
0: de, la chance de tomber sur la borne. Ah bah, mais...
4: C'est sûr que quand ouais. tu fais ton. Alors, pour ceux qui ont joué à Afterburner, tu sais, pour faire un, un looping ou pour gauche, faire droite. un tonneau, pour faire un tonneau, tu fais gauche droite pour faire un tonneau et pour faire le looping, c'est euh, arrière arrière et euh, je crois que c'est arrière arrière et avant, un truc comme ça. Et quand tu as enclenché ça et que tu sens les vérins. Derrière toi qui se mettent en marche pour t'envoyer faire le looping, mais c'est
0: jouissant. Mais tu le faisais vraiment le looping Ouais. Ah oui, tu la, le faisais la la le elle looping. Elle même dans une, ouais. une cabine, hein, ah, vraiment. C'était hein, dans une, ouais. une cabine,
5: ouais. C'est ouais. Vrai. Non, après, sans aller jusque-là, t'avais Manx TT où t'étais sur une moto et t'avais vraiment le vérin, tu bougeais, ouais, t'avais la moto qui euh, bougeait, tout ouais, ça. Ouais. C'est marrant, tu dis Manx TT, c'est Le Mans en France, hein, donc c'est Manx. C'est pas
0: Manix TT C'était pas Le Mans TT Ah non, non, c'est pas le truc du Non, non, il y a un X, c'est Manix TT. Alors, c'est moi qui ai trompé. Moi, je Manix TT, moi. Ah bah okay. Je sais pas ce que c'est, la prononciation différente. Bon, voilà. Euh, bah, on a... <coughs> bon, bref, on, on a, a noté, les... on a noté voilà. la taille des écrans. Est-ce que la taille, ça compte Ça a beaucoup ouais, augmenté l'immersion. Ça a beaucoup augmenté
3: la, la... <rire> <rire> a beaucoup augmenté la... la capacité d'immersion. Mm. On quand même joué sur une... une petite console ou sur un grand écran, c'est pas le même. Mm. C'est pas, c'est pas. Encore une fois, c'est qu'un des critères. Voilà, c'est voilà, comme, fait
2: comme euh, le fameux Kingsfield. tu euh, t'as joué un jeu dans Ouais, 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 <rire> ouais non, mais, Parce qu'il m'a relancé là-dessus, il m'a dit qu'il fallait que j'en parle. Euh, euh, voilà, les graphismes n'étaient pas le point déterminant. Euh, là, la taille de l'écran, je me souviens, voilà, euh, je jouais à GoldenEye à 4 euh, sur un écran 36 cm et on s'amusait, on, on se marrait tout l'après-midi mmh. quand même. Ouais voilà il y, a, il y a quand même voilà d'autres critères qui peuvent sauver ouais, sauver mais, euh, mais c'est quand même euh, aussi important dans Moi le je jeu vois, euh, euh... sur
5: PC on a des simulations type Air Racing mmh. quand on a trois écrans on en a un en face et sur les côtés on peut voir vraiment oui, bien ça rajoute énormément mais
2: voilà il y a plusieurs critères qui bah, rentrent voilà, en le jeu oui, c'est pas essentiel qu'est-ce qui viendra il
4: avec
5: le Oculus <rire> C'est vrai avec l'Oculus Rift, oui.
4: Puisque mmh. là, pour le coup, tu vois à 360 degrés.
5: Alors, l'Oculus Rift, en fait, c'est des, des lunettes de réalité augmentée. Donc, en fait, okay. on a une espèce de casque tu sur la tête. Pas oui, c'est le... Rift. Ou la C'est virtuelle plutôt qu'augmenté. Oui, la réalité virtuelle. Et.
4: Mais justement, en fait, là où c'est. Enfin, moi, je... juste pour citer une expérience, en ce moment, je joue à... à Rayman Legends, qui est un très bon jeu sur Wii U, achetez-le. Euh... C'est pas Même un podcast si... d'actu, attention. Je moi. sais, ouais, pas d'actu, on parle pas d'actu aujourd'hui, on parlera pas de la 2DS. Euh... Et donc, euh... j'ai un éc... une télé 22 pouces, moi, que j'ai depuis longtemps, et que j'ai pas racheté parce qu'il faut acheter des croquettes pour les enfants, et ça coûte plus cher. Euh... Et euh... Je... je me surprends à jouer vachement plus près de la télé. Que je n'y jouais avant. Parce que, comme justement, maintenant, il y a énormément si tu dis, tu de choses.
5: Hein, C'est pas la même chose.
4: Non, comme il y a énormément de choses qui sont représentées, euh, si je joue à une distance à laquelle je jouais à l'époque où j'avais une télé de 36 cm et je jouais à Donkey Kong sur ma Super Nintendo, euh, bah, je ne peux pas y jouer. Là, par exemple, il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à voir pour faire une run parfaite que sur mon écran 22 pouces, alors que le jeu est bien représenté, il n'est pas pixelisé, je joue en 1080p, tout va bien, quoi. Mais je n'y arrive pas. Alors que normalement, 22 pouces, c'est largement suffisant par rapport à une télé 30 36 cm de la grande époque. Oui. Ça, c'est que tu dis
3: que les jeux suivent la taille des écrans. C'est un
4: peu ça, ouais. Le motion capture.
3: Bah, motion capture, c'est la Kinect, c'est ça
0: Non, le motion capture, c'est le fait de. Si, si, c'est ça. Tu voulais parler de Kinect Ça, c'est du motion gaming. c'est du motion gaming. Pas la même chose. Le motion capture, alors, c'est une forme de représentation, le motion capture. Le motion capture, tu prends sur les mouvements de ton personnage, de ton avatar. Les mouvements sont capturés ouais, Dans Kinect Adventure, c'est ça
3: Tu du motion,
5: gaming, du motion gaming. Mais la motion wow. capture, ça peut être utilisé via Kinect, comme on l'a vu dans le prochain Project Spark. On voilà. va pouvoir motion capturer. En fait, on pourra faire des mouvements et Kinect va enregistrer les mouvements et les reproduire à l'écran. C'est un petit peu de la mais motion, motion capture. gaming.
3: C'est de la motion capture utilisée pour du gaming,
4: quoi. Par exemple, sur euh, avec la Wii, il n'y a pas de motion gaming. Il n'y a pas de motion capture. Il y a du motion gaming. Sur quoi a... Sur Wii.
3: Bah oui, parce qu'il utilise juste les, les manettes. Les manettes. Oui. Donc oui. c'est quand même points
0: Alors oui, il y a les on, deux pu... points du... on peut parler de motion ça. capture pour Connect. Voilà. Allons-y alors. Est-ce que ça apporte de l'immersion ce Bah
3: c'est une question. Pour moi, c'est une vraie question. Je, je sais qu'il y a des psy qui trouvent que oui, qui utilisent plus. On en parlera tout à l'heure. Oui. Euh, qui, voilà, quartier, qui, qui, ouais. utiliser... qui peuvent utiliser certains jeux parce qu'ils disent ah, c'est super immersif grâce à ça. Moi je sais pas. Je pense que. Mais c'est très intéressant ce que tu as souligné, euh, Linkanivaly. Euh, c'est euh, vrai qu'il y a un moment où ça va te déranger, puis au bout d'un moment ça sera ouais, assez
0: assez Kénivali, on a pas, ce
4: Le cannibale, on va l'expliquer. En gros, ça a été mis dans les années 60, ça date des années 70, et en gros, c'est au niveau des représentations. Plus tu te rapproches de la perfection du photoréalisme d'une représentation plus tu vas avoir tendance à t'arrêter sur des micro-détails.
5: Normalement, c'était fait avec, enfin, avec des robots. Avec des robots, euh, oui, voilà. exactement.
4: Donc, euh, tu fais un robot qui peut être quasiment euh, humanoïde, mais euh, par exemple, s'il a un bon. mouvement d'œil bizarre, c'est tout de suite ce qui, qui va t'arrêter et ouais. ça va ça te permettre ouais. à une certaine distance. Donc, uncanny valley, ça veut juste dire la vallée étrange. Et alors, normalement, c'est pour des questions de représentation. Moi, j'en parle dans des questions de de gaming. Parce non mais c'est assez
3: similaire je suis d'accord, il
1: y a un quand, parallèle.
4: Quand on parle de la Wii, euh, au début de la Wii quand on a tous essayé la Wii avec Wii Tennis, on s'y est tous cru on s'y est tous cru à fond les ballons et dans Wii Tennis c'était pas de c'était plutôt bien rendu parce que bon finalement c'était pas la manière dont tu tapais la balle
0: mais c'était juste la, la première ton fois tu le fais. La première oui. fois tu, tu te dis attends j'ai dit je au tennis dans ma vie mais Là, non, tu mets mais... le
4: beaucoup droit mais après si tu veux de toute façon ce que tu ce que tu apprends en tennis c'est que pour bien mettre tes coups c'est une question d'anticipation si tu frappes trop tard ou trop tôt tu frappes trop tard, la balle va sortir, et si tu frappes trop tôt, tu vas pas du tout la mettre. Et donc
3: c'est euh, plus donc... facile de s'y croire vraiment, parce que c'est vrai que quand tu le fais à la One Again comme ça... Oui. C'est
4: euh, le... bon, dans... en fait, je... pas là où je voulais en oh, dire. là où One Again. Hein. Voilà, <rire> ouais.
3: non, non mais le comme ça. Oui. Le, comme ça, ah, pas le très... petit geste du poignet. Voilà.
4: C'est que, euh, en gros, la reproduction était relativement bien. Dans certains jeux, après quand tu jouais par exemple à Zelda Twilight Princess, que j'ai testé, mais ça, ça n'est que <rire> mon avis, euh... t'as aimé toi ben oui, oh, si je voulais... Moi je les mets, je les mets en version GameCube, mais bon, on y reviendra. On a, on a déjà tard. Bah, balles, oui. hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont adoré. Ah oui, a tu pas GameCube pas version Wii. Ah oui, oui voilà. Restons sur que, les rails. Allez. En fait, le problème de la version Wii, c'est que euh, tu mets des coups d'épée. Enfin, t'as pas besoin de. Finalement, ta représentation du geste et de ce que tu fais n'a aucun lien. Mmh. Comme le jeu ah oui, ne reproduit pas à l'identique ce que tu fais en jouant, tu te retrouves dans une situation d'un canivalet où, où tu secoues la, la main bizarrement et donc la, la euh... différence te pète à la gueule, mmh. ce qui fait qu'à un moment tu as un, un duel contre un orque sur un facochère sur un pont où il faut appuyer, en fait il faut donner un coup au bon moment pour gagner le, pour gagner le, le duel euh, le faire à la manette Gamecube en appuyant sur un bouton nickel, t'as un sentiment euh, d'efficacité de, ouais. ça te fait plaisir, tu te sens fort mais le faire à la Wiimote c'est imprécis et d'autre part, euh, que tu essayes de le mettre de manière stylée ou juste en secouant la manette comme un gros crétin, ça change rien. Donc du coup de si le ça faire change
5: c'est plus crédible pour toi t'as l'impression de, ah bah... de l'avoir vraiment fait ah bah pour moi non justement du le, fait... Le, le fait, fait que,
4: que... Si c'est pas fait assez que bien fait n'importe comment parce que
3: je crois que j'ai joué à voilà. Zelda et qu'en fait euh, tu les coups d'épée euh, ne... même si tu fais un vrai coup d'épée ça marche pas euh, ça marche limite moins bien voilà. il vaut mieux avoir un petit coup sec comme ça, ça. mais du coup euh, du coup ça te perd complètement la sensation voilà. de faire le mouvement etc et là tu perds effectivement c'est la question de est-ce que euh, la, cette, cette euh, amélioration euh, apporte euh, de l'immersion ou pas Parce qu'on avait dit, euh, une, un des critères de l'immersion, c'est euh, la surefficacité du mouvement. J'appuie sur un bouton mm. J'ai défoncé tout le monde. Mm. Et, euh, et là maintenant, il faut faire du sport. Euh, est-ce que ça t'apporte plus ou est-ce que ça t'enlève de l'impression Sans ça, aller jusqu'à euh...
5: faire du sport, bah, je pense dans Metroid Prime, toujours sur oui, en fait c'est un, un FPS. Donc on a vu la première personne. Un FPA et... s'il te plaît. Oui, un FPA. Euh, on doit ouvrir des portes en fait. Euh first person adventure <rire> balader tu peux faire la plateforme et, euh, et quand on est en face d'une porte pour ouvrir la, la, la porte normalement le personnage il met son bras en avant et il tire enfin en gros, il tourne, et il il tourne mmh. une, une espèce de manivelle et ben refaire ce geste là avec la, avec la Wii c'est possible donc tu mets ton, ton bras en avant tu mmh. tournes avec ta Wiimote et, c et as l'impression vraiment d'y quoi mais ouais. dans Metro, dans Metroid Prime c'est super bien fait je suis d'accord exactement mais quand c'est bien dans, fait ça marche c'est super dans bien dans Twilight Princess mmh. c'est complètement foiré mais ça dépend de l'implication de chacun je pense. Bah, moi j'ai envie hein. d'y croire Je pense que ça marche moi, bah, bah, Ça dépend comment c'est
3: fait Je Parce que moi Zelda vraiment j'y arrivais pas trop euh...
4: Alors que dans Skyward Sword ça a été quand même vachement arrangé oh, De ce, ce point de vue -là. Là, oui, effectivement. Voilà, ouais.
3: Mais donc c'est pour ça que je trouve ça super bien euh, le, rapp le rapprochement que t'as fait une Gany Valley. Il y a clairement euh, un moment où ça t'apporte quelque chose Et puis un moment où ça te gêne plus qu'autre chose Mais je trouve ça quand même intéressant De garder les deux Parce qu'il y a ce côté immersif de J'appuie sur un tout petit bouton et il se passe plein de choses si tu dois tout le temps euh, en faire autant est-ce que euh, ça ne peut pas de plus te gêner euh, C'est une question hein, pour le... moi c'est pas évident comme ça réponse Ça a été le
4: débat parce que Assassin's Creed One est sorti en même temps que Mirror's Edge et c'était en fait la différence pour faire des pirouettes dans Mirror's Edge, si tu voulais faire des super pirouettes et rebondir contre les murs, il fallait maîtriser une séquence de touches assez complexe qui était logique, qui était parfaitement logique parce qu'il y avait un bouton pour se lever, un bouton pour se baisser, enfin c'était bien pensé. Oui, mais il y avait trop de touches. Et oui. il y avait, donc, mais il fallait accomplir pour, pour rebondir sur un mur, s'accrocher, faire un saut périlleux et repartir. Alors que dans Assassin's Creed, tu vas contre le mur, t'appuies sur A et top, et le mec s'envole quoi. Mmh. Et il y avait un peu une guéguerre entre les gens qui disaient Assassin's Creed, jeu pour les
0: noobs, et ceux qui disaient Mirror's Edge, il faut être un singe savant quoi. D'accord. Mmh. Ce que je vous propose pour conclure cette partie, c'est un rapide tour de table pour savoir si, pour vous, l'évolution technologique elle a apporté plus d'immersion ou pas. Alors Pipo, tu commences, comme ça tu fais rapide. Comme ça,
4: comme ça je fais rapide, hein, comme d'habitude. Ben, en fait, y a... je ne sais pas s'il y a une réponse claire. Voilà. Parce que, par exemple, sur, pour Zelda, pour Twilight Princess, moi, là l'évolution technologique du secouage de manette, ça m'a complètement... Et du coup, je suis revenu en arrière. Mais euh, par exemple, euh, sur, euh, quand c'est bien exploité, c'est parfait. Mais sur quel Metroid.
0: progrès, euh, là on parle pas forcément du motion gaming, mais quel progrès technique toi finalement a apporté le plus d'immersion Le progrès technique qui a apporté pour moi le plus d'immersion, hmm,
4: pour moi c'est vraiment la je pense que c'est euh, l'intérêt porté au level, enfin au game, au sound design des jeux. Le, quand son. le son, quand plus le son mmh. a été réfléchi, les... Bon, j'ai encore cité un Zelda dans Wind Waker, là le morceau de bois que tu jettes et qui fait vraiment le bruit d'un morceau de bois. Mmh. Euh, J'avais jamais vécu ça avant. Quoi. Et là, pour le coup, tu es dans le jeu parce que tu as une sensation de la réalité mmh. pure qui est reproduite.
0: D'accord. oui Ou Winé qui coule
2: Oui. oui. Euh, bah, écoute, ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas forcément essentiel. Euh, forcément, euh, bon, si, si c'est bien amené, si c'est bien utilisé, euh, l'évolution technologique, euh, ça, ça peut être un gros plus, mais il euh, ne faut pas... Euh, penser que c'est quelque chose qui est indispensable. On peut euh, s'amuser euh, beaucoup plus simplement il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Pour
3: moi, j'ai l'impression, mmh. dans ce que tu disais, que la 3D euh, elle t'avait apporté beaucoup quand même. Euh, Le bah, plaisir bah... exploratoire ah, de la 3D oui, euh, parce que c était... C était de <rire>
2: C'était une découverte. <rire> ouais. Mais après, euh, rejouer un jeu en 2D euh, derrière, euh, mmh. je, peux, je peux y retrouver euh, tout autant de plaisir, voire plus. Mmh. Voilà, Mais
0: au niveau de l'immersion, euh, tu... tu étais plus étais autant immergé dans un jeu 2 d que dans un jeu
2: 3d oui oui bah oui c'est je peux être autant immergé euh, dans, dans un jeu euh, sur une 36 cm que, que sur un un grand écran okay. mais voilà. la 3d a quand
0: même apporté un plus dans l'immersion ou pour toi ou pas
2: la 3d oui euh, oui il oui. y 3d vraiment. oui mais c'est je te dis ça bon c'est pas c'est pas indispensable c'est pas c'est pas quelque chose d'indispensable la 3d est pas forcément indispensable avoir un grand écran est pas forcément indispensable après, c'est une, c est c est une... Toujours une cumulation de, de plus, surtout s'ils sont bien exploités. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est ce qu'on ce qu disait là, pour le pour, pour Zelda, voilà, il faut que ce soit, ce soit bien utilisé.
5: Hobbs euh, Moi, euh, c'est tout le contraire, c'est primordial. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin que, que ça change, qu'on nous change le paradigme de jeu. On, on a besoin d'avoir euh, des nouveautés dans le jeu vidéo pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir de nouvelles expériences de jeu. Sans ça, moi, je, je, on restait toujours dans un immobilisme qu'on qui qui qu a eu pendant longtemps. On était resté dans des représentations 2D, on ne progressait plus, il y a un moment où on, a, on a atteint une limite. On peut faire toujours des expériences super chouettes en 2D. Moi, je ne dis pas qu'on enfin, qu ne peut plus en faire. Je dis juste qu'il faut apporter de nouvelles expériences de jeu tout le temps. Ah, parce que moi, c'est... Je ne peux... suis pas
2: contre apporter ces nouvelles tu expériences, je les... suis contre oublier les, les autres.
5: Les autres ouais. ah, non, mais, oui, mais c est, c est... on peut avoir les deux. Quoi. Moi, je dis euh, la nouveauté, enfin, on a super. besoin de, de, de progrès technique. Quoi. Tu profites en des deux. Tu peux
4: très bien changer les paradigmes
5: sans changer les interfaces. Non mais tout à fait, mais on a besoin quand même de, de nouveautés techniques, là je vois sur cette nouvelle génération de consoles, on va avoir l'apport des tablettes, on va avoir le, le fait que tout est interconnecté, on nous, nous apporte des choses qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles expériences, et moi j'ai besoin de, Alors, de ces nouveautés technologiques en fait. La,
4: la nouvelle expérience en fait, de, le, le jeu social tel qu'il va apparaître dans les, dans les consoles qui viennent, euh, en fait euh, une fois encore, Nintendo... Nintendo, C'est Nintendo qui a lancé ça avec le Miiverse. Le Miiverse, c'est arrivé avant la Xbox One et avant la PS4. Par
5: exemple, l'utilisation d'une tablette... Le fait de pouvoir jouer à ton
0: jeu à la fois avec ta console et à la fois avec ton téléphone ou ta tablette alors que tu n'es pas chez toi face à ton console. Quand même
5: pouvoir participer
0: à une partie avec des gens qui jouent à la console, ça peut être... Sur Watch Dogs C non, mais c'est
2: wow, toujours, c c toujours intéressant hein. quand on t'apporte quelque chose de, de nouveau et ça, ça, ça me fait penser. Euh... Ça,
5: pour toi, ça, ça rajoute de l'immersion Mais complètement. Oui, oui parce que t'as un autre point de vue.
4: C'est transmédia. Inmémoriam, si voilà, est, voilà, parfait, voilà,
2: c'est ce je... exactement ça. mémoriam voilà, ça apportait quelque chose de nouveau, c'était euh, génial.
5: C'est pour ça que je. je... Mais
2: voilà, c'est pas besoin indispensable. Et on va pas utiliser systématiquement euh, des, les, les mêmes ficelles que dans mémoriam des,
0: des SMS en pleine nuit qui te voilà. disent Je te vois dormir, mon poussin, quoi. Surtout de 3 ou 4 jours en même temps, parce que là, tu sais plus qui te parle. <rire> exactement. <rire> euh, Audrey
3: bah pour moi, euh, bah ça va paraître pauvre à côté de tout ça. Mais euh, pour moi, c'est surtout la taille des écrans, enfin euh, l'interface. La, 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 si on te propose un truc 360, ou... c'est surtout l'interface qui va faire pour moi que ça va augmenter l'immersion. Euh. Après, euh, tout, est, tout est bon à prendre et ça veut pas dire que, évidemment, on peut s'en passer. Hein, on peut euh, passer 4 heures à jouer sur son téléphone portable euh, sur un écran, euh, la taille de la main. Mais, euh... Tu
5: joues à Candy Crush, ça gars non. Ah, ouf. Mais Sinon, tu quittais la table. Euh... Mais elle a entendu parler du jeu déjà. Tu vois, Elle a pas
1: dit c'est quoi <rire> Après, après euh, 15 <rire> invitations sur Facebook, sur tu commences à en avoir un peu marre. Oui, c'est ça. Et
3: et euh, et donc ouais pour moi c'est surtout la taille des écrans ça fait euh, ça donne quand même un confort euh, qui permet d'oublier euh, de que t'es en train de te péter les yeux que t'es en train euh, de de te rapprocher de ton écran avec ta console comme ça de ta mini télé que ça te fait chier parce que ça ça grésille et tout la qualité de, de l'interface qu'on te propose ça te permet d'oublier presque que t'as une interface donc un grand écran pour moi c'est quand même c'est génial quoi ouais, c'est le c'est le top après le reste ouais tout, tout et de bon à prendre pour expérimenter. Mmh. Euh... C'est
4: comme l'IMAX au cinéma en fait. Tu sais, les, les écrans IMAX qui sont faits de telle sorte que, quel que soit l'endroit où tu es dans la salle, finalement tu vois pas de bordure autour de l'écran. Ta vision mmh. ne voit que l'écran.
0: D'accord. Oui, bon, écoutez, bah moi, euh, c'est un peu tout ce que vous avez dit. Voilà, et je rajoute <rire> en Super. plus mal ah, le moteur vrai. physique non parce que les moteurs physiques sont quand même vachement importants ouais. tout à fait ouais. ça
3: c'est sûr c'est l'aléatoire euh, voilà. quand on a tous les personnages qui bougent non c'est surtout
0: euh, le fait que tu bouges un objet qui quand tu tapes un objet qui vont ah. taper un autre et ben bah, l'autre aussi il va bouger mmh. euh, que je tire dans un pneu et bah, le pneu éclate euh, si je tire dans le réservoir il s'enflamme euh, parce que moi je suis un grand expérimentateur dans les jeux j'aime beaucoup justement aller chercher des limites et euh, essayer de voir si ça correspond à ce qu'on pourrait faire dans la vie réelle pour reproduire
3: mais je trouve que c'est quand même vachement valorisé par la taille des écrans et par le ah oui, mais et... <rire> non non
0: ah, plus, mais la plus la télé mais est grande c'est vrai que
3: tu, tu imagines un moteur physique performant comme ça qui t'apporte vraiment beaucoup sur euh, oui. t as, t as Et la HD. ton téléphone, la hein, tu ressens rien. Voilà, tu
2: après, après il faut avoir, faut avoir le jeu adapté aussi. Euh, bon, pour, mais je pour sais pas, profiter. un Shenmue
5: par exemple, c'était une révolution par le fait que ce soit ouvert, le fait que ce soit réaliste. Il y a ouais. une immersion T'as pas besoin de jouer sur un quoi. écran
4: de 55 pouces euh, en 1080p, quoi. Ouais, quand
5: quand J'adorerais Shenmue euh, ah. en HD, en fait. euh, carrément. <rire>
0: <rire> ça un un
5: vrai plus. J'sais pour moi, c'est le choix
3: que je fais toujours. Ouais. Enfin, tu peux me poser la question est-ce que tu préfères ça ou ça Dans, dans est-ce que tu préfères avec ou sans ça Avec ou sans ça Et si on propose un grand écran, un petit, je dirais toujours le grand.
5: Mais oui. oui mais
0: bien
2: sûr, bien sûr.
0: Il faut toujours choisir le grand.
2: Mais ce <rire> qui qu est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même tous une sensibilité différente sur sur ce qui nous semble crucial ou important le, le pour s'immerger dans le jeu. vraiment.
4: Bon après, c'est c'est vraiment type dépendant. Hein. Moi, si je reviens toujours au shmup. Franchement, mon shmup que j'y joue sur un écran 30 cm oui, plat ou que j'y joue sur un 55 pouces, ça m'apporte rien de et jouer ouais. à Space Mega Force sur Super Nintendo. Forcément,
2: euh, voilà, ça dépend ouais. du jeu. Euh, voilà. voilà. Ouais.
0: Allez, on conclut euh, cette euh, partie et on passe à la deuxième avec un petit extrait, cela. Donc, messieurs dames, je vous propose de sortir maintenant euh, votre stylo bleu, votre stylo rouge. Vous passez sur une nouvelle page et vous écrivez tout en haut partie 2, souligné, encadré en rouge, trois fois. Euh, on va parler euh, de la manière dont euh, les, les outils, dont la manière dont les jeux euh, deviennent un outil pour euh, les psychologues, pour la psychologie euh, et euh, en premier lieu parler donc grand A, souligné en vert. <rire> Euh, des, donc déjà des joueurs et euh, des différents euh, des différents publics de joueurs donc est-ce qu'il y a eu des études de genre sur les joueurs Audrey
3: pour les psychologues c'est vrai que les, le, le, le jeu vidéo est un, une est un objet d'étude et, euh, et euh, ça a été étudié notamment euh, à quel jeu jouaient les femmes parce qu'en fait elles jouent pas au même jeu que les hommes on s'en est rendu compte les jeux smartphone etc c'était vraiment un public plus féminin là, par rapport au, à la console qui était restée masculine
5: c'est pas tout ce que enfin justement enfin il y a vraiment des études qui montrent ça ouais que...
3: ouais en fait en fait, ça a été le premier accès. Euh, les jeux de consoles, ils n'étaient pas faits pour, euh, les... pour les femmes. Euh, les jeux proposés, comme tu dis, euh, le jeu euh, dont je ne me souviens pas le nom, qui a été refusé parce que le personnage était ah plus oui. bon. parmi, ouais. voilà mm -hmm. Et, et euh, c'est vrai que le public euh, est principalement masculin. Maintenant, on arrive à du 50-50, mais... Pas sur les mêmes types de jeux c'est ça qui est pas dit, on, tout le monde met en avant, oh ouais ouais, on arrive du 50-50 et tout. Mais euh, parce qu'il y a beaucoup de filles qui, qui jouent à d'autres jeux qui ont fait son fait pour les parce filles. Parce qu'en fait on nous, nous a souvent dit que
5: justement que les éditeurs ont leur reproché de faire des jeux pour filles. Alors que c'est pas forcément ce qu'elles vont aimer. Enfin je sais pas un léa passion. Il y a des éditeurs qui vont faire du léa passion, par exemple. Euh, et on va dire c'est un jeu très pour Très sexy comme
4: léa passion. Voilà. Euh, ouais. Dans léa passion journalisme, je me souviens qu'il y a un choix, mais un truc genre invraisemblable où si tu décides d'avoir un enfant, tu dois abandonner ton métier pendant un moment. Et enfin il y a des trucs dégueulasses ah,
3: dans là, ce jeu
5: C'est un peu à trois <rire> conditions. Ouais. Et ça, ça, et donc il y a vraiment euh, vraiment des jeux pour filles entre guillemets. C'est vraiment. Bah euh...
3: comme tu dis léa passion clairement. Enfin mais ça veut pas dire que si t'es un garçon t'as pas le droit d'y jouer. Ah, non je dis
5: pas mais ça. Ça, ça que...
2: veut pas dire que, que les filles font pas d'autres jeux qui sont euh, ouais, entre guillemets réservés aux garçons. Euh, c'est hein, hein, la retranscription évidemment.
0: du monde des jouets tel qu'on le connaît même voilà, encore aujourd'hui. C'est aujourd un, un peu triste. Hein. Oui, mais... c'est triste. Aujourd'hui, tu vrai vas fait. dans un magasin de jouets, t'as un rayon tout rose avec des poupées, des machins. Euh, les Lego les boîtes de Lego, elles sont roses. C'est des maisons à construire, des fermes avec des animaux. Et puis à côté, t'as la maison bleue, c'est avec... un garage avec une voiture et machin. C'est-à-dire que... So... que
3: ce serait bien d'intégrer les deux. Ce serait merveilleux, même pour les jouets comme pour les jeux vidéo, qu'on puisse avoir Barbie avec Spider-Man et qu'ils puissent faire des trucs ensemble, ouais. je sais pas, mais tu mmh. vois, <rire> <Je note. rire> mais, euh, mais c'est vrai, ce serait là. Serait là mieux. Sur ça,
5: par exemple, il y a le gouvernement qui voulait prendre des mesures justement pour faire que euh, le, les, fin, les couleurs, le bleu et le rose, ce soit pas identifié, un garçon, une fille. Mmh. On essaye justement de faire des jouets qui soient entre guillemets monosexe. Les, les jeux, c'est pareil, oh, il y a unisexe, oui, <rire> c'est pas pareil. Il <rire> y a dans les jeux vidéo euh, des filles qui, qui, qui nous disent que euh, on joue à la même chose que les garçons, et on ne veut pas être stéréotypé à dire « Nous, on joue à The Sims, on joue à, à des jeux pour filles. » Il y, y a des filles qui
3: disent qu'elles ne veulent pas être stéréotypées. Voilà mais sauf qu'il y a des filles qui disent qu'elles veulent, qu veulent être veulent voilà. et comme des beaucoup d'hommes qui disent qu'ils veulent être stéréotypées c'est c'est on peut trouver ça triste parce que bon bah ça fait un grand fossé en même temps on a besoin d'une identité de genre on a besoin de savoir si on est une fille ou un garçon quoi c'est surtout quand on est enfant et qu'on sait pas trop enfin qu'on qu sait pas trop on sait mais on se pose quand même la question de qu'est-ce que ça veut dire au final et
4: comment on le devient en fait c'est ça voilà. il y a tous les enfin, ce qu'on est à la base je pense qu'à la base on est on est juste un être et puis après, tu te construis. Et donc, la manière dont tu te construis fait que bah, tu peux décider que tu vas te construire en opposition à ou te construire euh, avec. Ou, bah, après, voilà, ça, c'est vraiment... Euh, c'est de l'ordre de la personne pure et dure, ça.
1: Mmh.
3: Mais donc, ouais, il y a vraiment des jeux de filles et euh, vraiment des, 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 des jeux même qui ne sont pas des jeux de filles, auxquels les filles vont plus jouer que d'autres. Et euh, bah j'ai un ami, de, de, enfin un collègue du, du groupe de recherche, l'équipe de recherche en psychologie qui a fait son mémoire là-dessus. Il avait fait ça. Euh, C'est les joueuses le profil des joueuses et on voit bien qu que elle joue pas au même jeu vidéo. Il y a eu des articles âmes.
4: de sortie, c'est disponible quelque part ou... euh, Je
3: connais surtout son mémoire, mais donc il doit être regorgé de, de bibliographie. D'accord. Mais, euh, mais, mais il y en a. Lui,
4: par exemple, il a pas fait un article encore sur ce travail-là. Non, non,
3: pff, non, Il a dû en parler dans d'autres dans d'autres articles. Après, je, pense je, que je te passerai des liens.
5: Il y a même des jeux où, qui sont pris différemment suivant qu'on est un homme ou une femme. Euh, je, je pense à, par exemple, Age of Empire qui est un jeu de stratégie. Euh, nous on va d'abord penser à conquérir à, le conquérir, à essayer de détruire l'adversaire alors que moi je sais que je connais quelqu'un qui y joue mais seulement elle essaye de développer sa ville elle veut mmh. faire son, son petit truc et elle fait, je mets l'adversaire le, le, en, en facile comme ça il m'attaque jamais et moi mmh. ce qui m'intéresse c'est pouvoir construire mon village d'élever des moutons bah, euh... elle aime le jeu de gestion bah, c'est un Donc, peu ouais. ça mais elle aime aussi de temps en temps Donc, elle ce que c'est tu tu
0: dis si on file le pouvoir aux femmes enfin... <rire> <rire> si la, la, la terre était gouvernée uniquement par des femmes on aurait la paix mmh. peut-être par, par exemple,
4: sur euh, l'exemple euh, d'Animal Crossing que tu citais tout à l'heure, euh, moi je vois, euh, ma femme joue à Animal Crossing, elle joue plus que moi d'ailleurs. Euh, moi j'ai vraiment dans Animal Crossing le, le souci de farmer du scarabée pour aller acheter des trucs et tout. Et elle, il y a des sessions de jeu où elle va jouer par exemple une heure et elle va pas aller choper un seul scarabée ou vendre un truc, elle va juste s'amuser à refaire tout un tas de motifs et euh, à euh, modifier son appart à changer les trucs donc euh, on voit que sur le même exactement le même euh, médium on n'y joue pas du tout de la même manière quoi. Euh, moi je suis nul en termes de dessin, donc je ne m'amuse pas à passer des heures à refaire des fringues, alors qu'elle y passe un temps fou et elle, c'est vraiment ce qui l'éclate. Après, le coup d'aller farmer des scarabées, elle le fait parce qu'elle veut agrandir sa maison, mais ce n'est pas du tout ce qui la motive à la base.
2: Moi, je, je rééquilibre juste euh, le débat de deux secondes. Il y, a, il y aura quand même toujours des filles qui, euh, qui vont faire euh, une petite partie euh, sur, euh, de,
1: de, sur Call sur of Duty, Call euh, of Duty euh, voilà. et, tout, et tous je les peux jeux vous récents. qu'il y a des
0: mecs ultra virils euh, mm -hmm. qui jouent à des jeux avec du sang et tout, qui jouent à Animal Crossing très régulièrement. <rire> oui, oui, aussi, voilà. <rire> Bon. Je, je voudrais vous le préciser. On euh, le sait, on le dit, voilà. Euh, parlons de la personnalité des, des, des joueurs, euh, notamment donc ce que, dans ce que tu as étudié, donc euh, dans les mémos, dans les jeux de rôle. Oui, bah je peux parler
3: un petit peu de, de mon mémoire. En fait, il y avait une étude euh, qui est parue euh, juste après euh, la sortie de mon mémoire, mais qui était faite euh, pendant et avant. On arrive à des conclusions assez opposées. Tu donc, peux dire que euh,
5: j'ai ton mémoire. <rire> je trouve que les résultats sont différents
3: <rire> ils ont mal copié, ils ont oh. rien compris euh, et en fait euh, bon, moi je voulais savoir si on pouvait euh, préd... enfin, prédire s'il si y avait un lien suffisamment euh, étroit entre la question c'était, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit une classe Pourquoi il y a des gens qui sont obsédés par choisir des classes comme ça euh,
5: Les et... classes c'est dans les, les mots, choisir... Euh, voilà, une... euh, c'est
3: ça, obsédés, voilà. tout le monde doit choisir une classe, mais il y en a qui sont obsédés, mais, hein, moi j'aime ça, 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 j'aime que la distance, que la magie, que, euh, que du tissu, ou que des armures, moi je veux des armures, des armures, des armures, mm -hmm. je fais que du heal, je fais que... Voilà. Et donc euh, je me posais vraiment la question euh, de savoir si ça reflétait quelque chose de réel de la personnalité du joueur, et en fait j'ai trouvé que pas tellement, sauf chez les joueurs débutants. Donc j'ai, en gros, euh, mon idée c'est que euh, quand t'es débutant, tu fais avec ce que tu sais faire. Donc si tu sais, euh, si tu es plutôt il euh, dans ton caractère, tu vas faire ça. Si t'es plutôt euh, euh, garder tes distances, tu vas faire ça. Si t'es plutôt quelqu'un d'agressif, tu vas faire ça. Tu vas apprendre à un guerrier, voilà. Et puis... Avec le temps, tu vas te rendre compte que tu gères mieux autre chose et puis ensuite, tu vas vouloir expérimenter plein de choses. Et les vrais gamers, ils, ils, ils aiment expérimenter. Puis ensuite, ils choisissent... Euh, parce que c'est un peu à euh, pierre-feuille-ciseaux, les, les classes, elles sont construites comme ça, si elles sont assez équilibrées. Donc ensuite, tu vas choisir pour aller avec ta guilde, pour, etc., pour pouvoir affronter tel ou autre. Et, euh, et comme, comme on dit, les identifications elles vont se faire ailleurs. Donc euh, tu vas choisir un personnage aussi en fonction de ce que tu aimes affronter. Donc, ça va être de plus en plus euh, varié. Et
4: rien que ça, rien que ça, ce que tu décris, sans rentrer encore dans les mécaniques psychologiques, hein, c'est un travail passionnant parce que moi, par exemple, qui ne joue pas du tout à Final Fantasy XIV, je prends un véritable plaisir à lire les chroniques de Hobbes ou de Samiso sur, euh, sur le forum parce que. Quand les mecs te racontent euh, les situations auxquelles ils ont fait face et comment ils les ont, euh, comment ils ont essayé de les résoudre, c'est beau, je dirais, de voir euh, les cerveaux fonctionner à l'air libre, mmh. quoi. Et rien que ça, c'est passionnant, quoi. Sans rentrer encore dans des considérations psychologiques.
3: Mmh. <rire> mais c'est, ouais, ouais, non, si, c'est clair que c'est super intéressant, mais après euh, la question qu que les psys posent aussi, c'est si ça... ça reflète la personnalité du joueur ou pas. Ça, c'est vraiment une question. Toi, On a envie de mettre les... les gens dans des cases. Tout le temps, tout le monde a envie de faire. Donc, t'as réussi
0: à
2: mettre des cas, les gens dans les bah cases non, Moi,
3: j'ai dit, euh, je trouve pas de cases. Ça marche pas.
2: Sauf quand t'es débutant. Là, et là, et là, là, et... Tu quand t'es débutant,
3: c'est un peu plus pour certaines mais classes. C'est vois... vrai qu'en plus,
2: moi, je m'identifie bien là-dedans. Je vois bien le comportement. C'est vrai que quand tu découvres le jeu, c'est vrai que tu... Enfin, moi, je suis quelqu'un de tout le temps hésitant. Donc, je vais prendre une classe qui va être moite-moite. Et c'est vrai qu'après, quand tu... Tu connais les codes du jeu, tu, tu prends un peu plus de, de distance euh, par rapport à ta, ta personnalité tout ça. Tu, et cette tu étude sur autre chose. Et cette étude
1: là donc. En fait
3: c'est des gens, l'autre ouais c'est des gens qui, qui bossent à Ubisoft je crois ou je crois que c'était Ubisoft ouais. hein, j'ai ouais. un tout petit doute et, euh, et donc c'est un laboratoire de recherche qui est financé par euh, par des, des, des compagnies comme ça et et donc ils avaient peut-être envie de trouver un autre résultat. Il ouais, faut quand même prendre conscience que ça peut être orienté. C'est pas mal honnête, mais. Tu, tu le fais en ouais. espérant quelque chose et euh, donc ça influence son travail et euh, mais eux ils étaient pas uniquement moi j'étais uniquement dans les classes et eux non et ils ont étudié euh, tout un ensemble de critères euh, combien de combien t'as tué de gens combien es mort, combien de fois t'es mort euh, combien de parce qu'ils étudiaient ils avaient aussi des logiciels plus performants que les miens donc ils étudiaient pas moi j'ai posé des questions aux joueurs eux ils avaient des des et des cam, dans le jeu en fait voilà ils mmh. accrochaient ouais. un truc au perso et tout je peux pas faire ça. Ah oui, euh... ils
4: pouvaient euh, carrément coller une balise ils... comme ouais. les, les mecs qui collent des balises sur le ils étaient dos des pour les suivre. Quoi. Voilà, ah, ils étaient d'accord
3: les joueurs, mais, euh, mais c'était ça. Et donc, ils ont, ils ont pu euh, prendre toutes les stats. Donc, combien de fois il est mort, combien de fois il a tué de gens, euh, combien, combien de, de niveaux il a passé, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin, avez... tout, un, tout un tas ouais, de... C'est génial, de... ça. Ouais. Et, Et donc, ils ont trouvé euh, certains points, mais moi, je trouve que c'est un peu abusif. Quand je regarde leur conclusion, je trouve qu'ils euh, ils vont un peu vite euh, en, en besogne. c'est quoi exactement euh... leur...
5: Euh... Conclusion, justement, c'est que. C'est que
3: oui, euh, on peut déterminer euh, euh, le, le, la personnalité d'un joueur à partir de, de, son, de ses choix dans le jeu.
1: D'accord. En ils fait, ont ils te font un
3: truc linéaire, une, euh, euh, une régression linéaire voilà, multiple, où ils te disent euh, ça, euh, une régression linéaire multiple. Ouais, ouais, pourquoi ouais. tu grimaces <rire> ah, Non, parce que
4: je suis statisticien de formation, donc ouais. c'est vraiment. Euh, ça, je veux comprendre ce que tu me racontes.
3: Et, et, mais je, je dois l'avoir là, si ça se trouve, pendant une pause, tu pourras jeter un œil. Et euh, Pour me dire que j'ai dit n'importe quoi. Euh, et donc, si tu faisaient une régression linéaire multiple, c'est-à-dire qu'ils te disent euh, tu prends ce critère, ce critère, ce critère, ce critère, tu fais un mix en mettant euh, chacun des coefficients, etc. Et tu vas avoir, euh, ça va déterminer tel, euh, tel versant de ta personnalité. Mais quoi. Qu en,
4: fait, en gros, la, la question, c'est. Euh quand tu écris un modèle comme ça, quand tu fais de la modélisation, au bout, il y a un Y. Y, c'est la valeur de l'expliquer. C'est la personnalité. La valeur de l'expliquer, c'est quoi personnalité. La personnalité. Comment tu quantifies une personnalité Non, non,
3: tu ne peux pas quantifier. Tu as, as des échelles. Moi, c'est ça que j'ai fait passer. J'ai fait passer un, un test de personnalité. Et donc, tu as plusieurs... Oui, c'est le, le score. Voilà, le tu score vas avoir un à score échelle, à l'ascendance. Ouais. Euh, Est-ce que tu es plus ou moins ascendant euh, Est-ce que tu vas l'écraser ou l'ouvrir euh, Un score ouverture, euh, ori originalité, voilà. Est-ce que tu... Intellect est -ce que
4: Juste, voilà. pour, juste pour dire à nos très, ici, à notre très chers surpris. auditeurs que le, le débat est, est ici euh, complexe et aride, mais oui, accrochez-vous.
0: Oui, parce que là, dans ouais, deux ouais. secondes, je coupe l'électricité. <rire> euh...
3: Non, mais bon, donc du coup, moi, je trouve que c'est un petit peu léger pour, euh, pour dire direct. On peut déterminer, euh, même avec leurs chiffres. Mais... Euh, et par contre, dire... je trouve que vraiment, chez les joueurs débutants, tu as un truc euh, vraiment à noter parce qu'en fait si tu veux c'était pas exceptionnel ce que j'ai trouvé mais par contre la différence était exceptionnelle mmh. tu vois je trouvais tellement rien avec les avec les, non, les joueurs expérimentés et en comparaison euh, c'était flagrant avec les les, les joueurs, débutants. les débutants mmh. même si euh, c'est pas suffisant pour prédire un truc précis et tout mais mmh. c'était euh, le lien il était quand même beaucoup plus euh, facile à
0: faire. Mais la vraie conclusion du, de l'étude du d'Ubisoft c'est quand même que le joueur est prêt à dépenser 7,66€ <rire> euh, <rire> par mois par <rire> mois Bon bref, euh, on peut aussi. Mais parler... c'est intéressant de voir, que Ubisoft, oui. a
3: envie de mettre les joueurs dans des cases. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. Enfin.
0: Mais, ouais, mais rarement quoi. Les grandes compagnies font ça, c'est pour faire du marketing. Bah, c'est sûr, pour ouais, eux, c'est un moins... super ouais. outil pour mieux tu... cibler euh, les ouais, joueurs. Hein. Ouais. C'est moins ouais. intéressant. Euh, on peut aussi parler donc du comportement social dans les jeux. Donc euh, ouais, on... ça, super. là, euh, on... donc on parlait des joueurs, donc tels qu'ils essaient de se retranscrire dans les jeux, donc, surtout les débutants. Mais une fois qu'on est dans le jeu. Et surtout donc les, les mémos, donc ce sont des personnes qui interagissent en, entre elles, et on, on peut quand même euh, se dire est-ce qu'il y a des comportements euh, sociaux dedans, est-ce qu'il y a des caractéristiques, donc est-ce qu'il y a des événements ou un code de conduite, ou est-ce qu'il y a des phénomènes de société qui se créent dans ces jeux qu'on peut euh, dont on pourrait parler. Donc là on a noté par exemple le test, est-ce qu'on va les, les gens se testent entre eux, est-ce qu'il y a du bizutage, comment se passe le, recru le, le recrutement. Euh, Est-ce qu'il y a du sadisme en envers les joueurs de la qui méchanceté... avec qui dans les, les... <rire> les Est-ce qu'il y a de la méchanceté entre joueurs euh...
3: bah, le... Dans WoW, en tout cas, c'est ultra riche au niveau social. Mais ça, on peut, clair, de toute ouais. façon,
0: je pense qu'on peut prendre WoW comme étalon euh, mmh. pour tous les, enfin, quasiment moi, tous les MMO. Hein. Ouais.
2: Ouais, 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 moi, j'ai fait un peu de Guild Wars 2. Mais...
3: Mais je pense qu'aucun aucun mmo est enfin euh, ils sont tous euh, ils reflètent tous quelque chose mais c'est vrai que il oui, y, y a, juste, juste de monde, donc, voilà, y a ouais. énormément de monde et donc du coup euh, tu, plus de tu peux faire des études alors qu'est-ce qui se
5: plus passe de on va dire des joueurs qui sont plus euh, au joueur il voilà, ouais. y a pas ouais.
3: mal de casus ouais. ouais. ouais.
4: disons que juste la première chose avant de, de laisser Audrey développer c est c est ce qui est intéressant c'est que euh, on a beaucoup pensé la, la vérité était ailleurs, hein, comme disait Fox Mulder, mais euh, qu'on a beaucoup pensé que euh, les jeux vidéo étaient quelque chose de profondément désociabilisant et ce que prouve le même RPG, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, fait. Ouais. Voilà. Et mm. c'est
3: ça que, que moi je m'acharne à répéter aux parents, il se passe des trucs intéressants dans les jeux vidéo quand vos enfants sont accrochés, il se passe des trucs intéressants. Et, euh, et j'avais un, un parent comme ça en atelier qui, a, qui, qui me disait, ouais, il joue un truc... Ou... Ouais peut-être c'est où, je sais pas Oui il y a des, des monstres machin et, euh, et donc j'expliquais, euh, j'expliquais un peu euh, qu'est-ce qui se passe. Il y a du recrutement, euh, il y a du bizutage un peu, mais c'est plutôt du test. Enfin, dans, dans le fonctionnement sain, c'est plutôt du test. C'est, on va le mettre à l'épreuve, on va faire, un... on va voir s'il résiste, c'est on... qu'il est bon.
5: On parle dans la gestion de, de guildes. Guides, donc, euh, voilà. ouais. Dans ces jeux-là, on peut créer des groupes de joueurs et c'est. Ces, ces c'est là qu'il y a joueurs, de, hein. des
3: vraies actions sociales. Voilà. Des gangs quoi. C'est vrai que <rire> en vrai, des gangs, <rire> ça, ouais, des clics. Des clics Comme, on dit ça aux États-Unis.
4: Bah, les clics, les c'est le, enfin dans quoi. tous les, dans les films de prison, y as... quand la nouvelle personne arrive dans la prison, t'as un gros dur qui vient euh... la voir et qui lui dit Do you click? Do you to click with me? Enfin c'est voilà c'est euh... pas appartenir à ma clique quoi.
0: Ok. <rire> et et bah, un euh... groupe de rap qui s'appelait la Clica.
3: Enfin, dans... C'est vieux,
0: c'est très
2: vieux. Allez, Audrey, ouais, ouais. Audrey. Euh, J'ai l'impression que Audrey. je vais. Aussi... Je non, vas-y, Audrey, vas-y, Audrey. Euh,
3: c'est pas moi qui suis censé mener les débats, hein. c'est toi. Euh... Euh... Non, mais vas-y, je t'en prie. Euh... C'est une sorte de Donc, bizutage. ouais, c'est. <rire> dans, dans, dans WoW, en fait, c'est dans les guilds que se passent les trucs les plus importants parce que, en dehors de ça, euh, tu peux t'associer un petit peu à des joueurs droite à gauche, mais ça reste très occasionnel, c'est superficiel. Euh tu vas pas créer de vrais liens et tout. Mais euh, quand, quand euh, tu acceptes d'être dans une guide le lien social, il est euh, complexe. Tu as des responsabilités, c'est un boulot, euh, tu as des horaires, enfin euh, bon, la totale. Et, euh, et du coup, c'est clair que ça, ça te... Pas mal de joueurs le disent, ça, ça leur apprend euh, vraiment euh, une sorte de communication. Il y, y a des joueurs qui se disent qu'ils se sont rencontrés sur le jeu qui, euh, qui... parce qu'il y a des, des joueurs qui se voient après IRL, il y en a même qui se mettent ensemble et compagnie.
4: Alors IRL, c'est In Real Life, hein, pour IRL. ceux qui ne sauraient pas. Ah vieille. oui,
3: parce que c'est que les joueurs de MMO qui savent ça, c'est vrai. Oui.
4: Non, oh, même sur les forums. Là. Non, les forums, oh, ouais. en fait, c'est ah, bah, Mais En fait, on a du sur un forum. Si c'est un MMO, il ne faut pas se le cacher. Oh, ouais. Discuter sur un forum, c'est un... à fait, MMO, as un avatar.
3: C'est du role-play. Du roleplay avec as ton avatar pour interagir avec les autres. Tout à fait. Voilà. Par Donc, contre, par contre moi,
2: je voulais ré réagir juste sur l'histoire de la guilde. Moi, j'adorais me, me balader sur, sur une map et rencontrer des gens au pif et euh, monter un petit groupe de 2, 3, 4 à l'arrache comme ça. Je mm. trouve, il y a le côté sympa, euh, la rencontre... Voilà, c'est ce en fait,
3: sympa, on euh... sympa, sympa mm -hmm. guilde, euh, mm. mais c'est superficiel quand même.
2: C'est superficiel, mais euh, voilà, bon, quand on parle de la ouais. relation sociale... Moi j'aime la rencontre Il Et, euh, ouais. et j'aime la rencontre euh, Comme ça sur, ça sur la map tu, On se dit ouais qu'est-ce qu'on va faire Allez on, on va faire un petit raid là-bas Bon on va se faire démonter parce qu'on est 4 mais c'est pas grave allez, ouais. voilà.
3: Mais c'est vrai que la le compétence sociale Tu peux en acquérir en guild mm. Or en euh, jeu hors guild Quand même moins mm. C'est un, voilà, voilà, un plaisir Quand je dis superficiel c'est pas négatif mm, mm, mm. Mais c'est vrai que tu vas pas Commencer à te prendre la tête pour savoir qui récupère les objets ça peut
5: arriver aujourd'hui parce que là par exemple on, parle de... on parlait de Final Fantasy XIV qui est le dernier MMO sorti euh, la semaine dernière mmh. et euh, en fait euh, ils veulent... Ressorti, de... 14, oui. 14
3: ouais. les sont à 14 il
4: ouais. ouais. y a le 15 hein, ouais, qui attend sais...
5: là et en fait ils te prennent la main donc euh, du coup quand tu vas rentrer dans un endroit qui va, où tu, un donjon que tu vas devoir faire euh, ils te créent les, les équipes euh, en fonction de, 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 des classes qu'il faut choisir mm. ils, te, ils te font une équipe euh, directement et il y ensuite il ouais. bah, bah, y a un outil ça, qui, fait euh... ça, qui te montre une équipe <rire> et ensuite bah, quand te, la partie va se lancer le, tu vas faire le donjon et bah, tu fais. alors toi tu t'occupes bien de gérer ça ouais. et tout. il et y a une mini interaction sociale qui se passe quand même euh, à ce niveau là voilà. et après si tu as envie tu peux rester en contact avec mais eux ça, et euh, ça, mais, ça se euh... fait
3: aussi d'en haut quand tu fais des donjons en aléatoire Ouais. mais euh, je trouve ça moins riche que les guildes enfin, en ah tout non, cas au niveau riche. sociaux les sociologues s'intéressent moins à ça clairement oui. qu'aux guildes, parce que les guildes c'est vraiment construit
1: mais -ce euh, toute une société la question qui
0: est intéressante c'est au-delà des règles du jeu c'est est-ce qu'au euh, niveau entre les joueurs est-ce qu'il y a des relations qui se créent mais euh, de manière sociale, même en dehors des règles du jeu est dire est-ce qu'il y a des relations de servitude est-ce qu'il y a des joueurs qui vont humilier d'autres mais
3: euh, ben moi je connais pas beaucoup euh, ces principes-là mais et... il y en a nécessairement, c'est sûr, je pense que dans une du bully, guide, ouais. tu, peux, euh, tu peux avoir un con qui, qui emmerde tout le monde et qui fait chier y dominant, ouais. non, si oui, Il y a du dominant, c'est sûr. 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 J'ai l'impression que ça sûr. se régule plus facilement dans, dans ces univers-là que par exemple au collège, ou ouais, au lycée, etc. Même ou boulot, dans le collège. Tu... Voilà. Parce que là, t'as quelqu'un bah. qui emmerde tout le monde dans la mmh. guilde ou dans le groupe, etc. Mais on, on, le, on le vit, on va pas le laisser humilier des gens. Mmh. Alors, il doit y en avoir. Moi, j'ai pas spécialement euh, connaissance de ça, mais euh, c'est plus euh, le cas sur euh, Facebook et compagnie, euh, du enfin la, Les dangers d'internet, on les connaît, mais parce que c'est des, des gens qui se connaissent vraiment et qui mmh. s'acharnent les uns sur les autres. Mais sinon, il n'y a pas tellement de bénéfices à tirer à humilier des gens euh, dans le jeu. C'est voilà. un plaisir euh... narcissique. À ton plaisir narcissique, mais en général, euh, si tu es quelqu'un comme ça, rapidement tu vas te retrouver à jouer tout seul. Quoi, parce oui, que et par, pas contre, par contre,
2: euh, on retrouve for forcément quelqu'un de, de dominant, même plusieurs personnes dominantes dans, dans une guilde, mais là, dans, dans, le, dans le côté positif hmm. de la chose. On, on parlait de, des leaders, de a, Voilà. Mm.
0: A... Et un leader, un leader dans le jeu sera un leader dans la vraie vie. Euh... Ça, c'est une question. Ah. Ah, vrai, alors, moi,
2: moi, un... j'étais pas d'accord. Ouais. Hein, pour, pour, euh, hein. pour moi, pour euh, moi, tu peux avoir euh, être potentiellement leader euh, dans ta guilde et, euh, et ne pas l'être dans la vie réelle et justement révéler ta capacité de leadership qui est dormante que tu arrives pas à révéler dans, bah, dans, dans ta vie, euh, dans ta vie active. Mais que tu moi, en pas en tu l'as la, voilà. quand même au fond base, de toi mais c'est possible pas... c'est une possibilité
3: à la base j'étais pas trop d'accord avec toi je disais c'est quand as des compétences déjà de leadership que tu y arrives mais mmh. toute réflexion faite tu dois avoir sans doute raison parce qu'en plus c'est ce que tente de montrer le mon, mon l'étude que j'ai faite c'est mmh. bon mais en même temps tu peux être n'importe quelle classe et être leader de, de ta guilde donc c'est peut-être pas la bonne question posée mais bon je pense que il faut quand même pouvoir euh, le mettre en place mmh. si t'es si t'es vraiment euh, dans la culpabilité en per... quelqu'un qui est tu vois qui se sentirait mmh. coupable tout le temps hein, qui a peur de crier non, qui non, a peur mais, de dire bon, la si vérité part, en si face et tout extrêmes, euh, ouais ben bien, bien sûr, sûr c'est des exemples
2: si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un si quelqu qui est vraiment euh, extrêmement faible on va dire mmh. dans, parce que dans il, une, il dans vrai, un groupe il va pas devenir leader il reste le ce mythe
0: du mec qui fait le fort derrière son clavier, comme on dit, et qui est dans la vraie vie est très renfermé. On peut comme ça s'extérioriser très fortement, être, être être une racaille du jeu vidéo du haut, oui. et euh, dans, dans la vraie vie finalement être quelqu'un de je tout, tout à fait. Que...
2: Ça, ça, tu peux tout ça tout exacerbe, tu, tu exacerbes euh, tes, tes sentiments et ton ton caractère. Donc euh, oui, pour moi pour moi c'est possible, hein. mais dans une certaine mesure bien sûr.
3: Bah, si t'as si ça en toi que t'es es, 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 es brimé quoi. Tu, peux, euh, tu peux exprimer euh, quelque chose de plus agressif dans le jeu que, que t'es capable d'exprimer dans la vie parce que t'as pas l'occasion de le faire mm -hmm. c'est ce qui se passe pour les ados ils, ils arrivent à s'affirmer dans le jeu parce qu'ils ils sont empêchés à côté enfin euh, euh, les ados certains ados la, la plupart ils trouvent euh, voilà, ils, ils, au collège on leur dit ferme ta gueule à la maison on leur dit ferme ta gueule et euh... Et dans le jeu, on les écoute but, quoi. Si
4: ta voilà. Non, en fait, non, en fait, c'est ça, c'est que il euh, y a un espace où tu peux trouver une place qui t'est systématiquement refusée mm -hmm. dans le dans le monde tu peux choisir
3: beaucoup et plus. Tu peux choisir beaucoup tu changes, plus. tu tu vas voilà,
4: as, la, as la possibilité par divers moyens ou juste par le skill de pouvoir trouver une place qui t'est refusée autrement dans l'interaction sociale réelle avec ton père, ta mère, ton prof d'allemand ou tes copains de classe. Quoi.
1: Ouais,
2: on redistribue les cartes, tu as, 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 as une nouvelle opportunité d'avoir une autre activité dans la, dans la société du, de la guilde, là, là dans l'exemple.
0: On va conclure cette partie sur les, les joueurs en, en parlant quand même, donc les, les joueurs, donc vous, chers auditeurs, et, et nous, euh, on va parler du développement des capacités cognitives dans le jeu vidéo. Alors c'est vrai ou pas
3: C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ouais, ça c'est utile de jouer euh, quand tu es un enfant, bah voilà, déjà tu apprends à gérer tes frustrations et tout. Tu dois prendre des décisions en situation de stress, euh, tu dois euh, tu dois te confronter à l'échec plusieurs fois, euh, insister, te concentrer, T'as quand même une concentration élevée. Et euh, mais on en parlera après dans la thérapie. Il euh, y, y a en plus des propriétés euh, hein, des jeux vidéo qui te permettent de pallier à des, à des défauts euh, de, 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 de développement hein, de certains... Sans de certains aller jusqu'à
5: ce qu'on va venir après, je pense qu'un professeur Kawashima, qui est vraiment un jeu, mm. il est vendu comme ça. C'est pour développer tes capacités cognitives ouais. et faire... Mais euh, c'est presque un serious game, ça. Oui, ouais. C'est alors... bah, fait pour... Ouais, la, euh,
3: le... Ça se veut... Euh, ça se veut instructif.
4: Euh... Disons que... le, le Alors, on en, on en reparle après du Serious Game, ouais. donc euh, on en reviendra plus tard. Mais euh, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave, on peut, on peut enchaîner.
0: D'accord. Bah moi, si j'enchaîne, bah, j'enchaîne justement sur la partie, euh, l'utilisation des jeux vidéo en, en, en thérapie. Euh, donc, aujourd'hui, euh, euh, en psycho, bah, on fait des thérapies. Pour soigner euh, certains types ça de ça maladies. Ça fait
3: longtemps qu'on en fait des thérapies.
4: Oui, en fait, des thérapies. On des... a arrêté de juste
0: de choquer le cerveau des gens ou de leur donner des médicaments. Voilà. C'est-à-dire ouais. que pour euh, certaines. Alors, je ne sais pas si c'est adapté à toutes. Euh, toute... On appelle ça des maladies, on appelle ça des. On appelle ça comment Des problèmes Des pathologies. Des pathologies. pathologies. Ouais. Donc, on peut traiter certaines pathologies avec. Bah, euh, déjà, des tu outils peux traiter des pathologies,
3: mais les thérapies, euh, c'est pas que pour des pathologies. Quand tu es euh, névrosé, bah, genre comme toi et moi, et tu vas chez ton psy. Ah, c'est pas une pathologie, la névrose non. Tout fait, le monde est... est névrosé. Est...
4: Voilà, donc c'est ça, c'est un... un élément habituel, mais qui peut devenir pathologique. C'est ça, en fait. C'est juste non. une question de curseur. Non, pas du tout. La névrose, c'est pas pathologique. Ça... Il n'existe pas de névrose pathologique. Bah,
3: c'est pas... pas la. Tu diras Je pas que qu c'est névrose. Libé, On dérive, ouais. Euh, Est-ce que Mario
4: non. est névrosé à force de courir après cette. Juste de la base, c'est toujours dans un autre château. Il est un
3: peu obsédé quand même hein, par monotache.
0: Et en plus, elle n'arrête pas de lui mettre des vents. Il est un peu. On ne sait pas ce qui se passe entre les épisodes. Ouais. <rire> euh, donc, euh, on utilise l'outil informatique et donc le jeu vidéo. Euh, Maintenant, naturel. ça commence. Ça commence. Et donc, ça on en est où Ça commence
3: depuis un moment, euh, depuis presque, pas tout à fait une dizaine d'années, mais presque euh, progressivement, tout doucement et de plus en plus. Et, euh, et donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons d'utiliser. Et euh, avant de rentrer dans les jeux vidéo, je profite pour encaser avant mm -hmm. qu'on commence... Euh aborder des sujets qui vous intéressent le plus mais déjà juste le virtuel c'est utilisé pour, euh, pour, le, pour la thérapie en soi et euh, le, les pros en la matière c'est euh, l'université du Québec en Outaouais euh, qui ont la labeur... Québec ouais. c'est ça hein. Deux Québec
0: L'université de, de, Québec, de Québec, Québec ou à de Outaouais Deux
3: Québec en Outaouais euh, et donc... Euh, qui...
4: C'est la, la fac parce que alors, je connais un peu euh, les trucs là-bas, ouais. c'est la fac de Laval, je vois pas c'est quelle fac en fait Pff. Bah
2: bon, non, c'est l'Université de Québec en Otahouais. Je, bon. je, je traduis, il faut t'es relou avec tes <rire> questions. J'y
3: ai pas été, si C'est en face du pas. subway ou pas <rire> Et Ils ont un laboratoire de cyberpsycho. D'accord. C'est, à mon avis, ça peut en avoir beaucoup. Et eux, ils sont, euh, comme la plupart des Québécois, très euh, comportementalistes. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils vont euh, essayer de guérir des symptômes de comportement, quoi. Voilà comparaison à la France qui est très psychanalytique, qui va chercher les causes profondes et l'organisation psychique, tout ça.
0: Oui, ils sont dans l'efficacité.
3: Voilà. Ok. Et
0: euh, bref. <rire> Ou le débat. ça. ce n'est pas le débat du podcast. Non, c'est pas le débat ils du C'est Toujours jour. sur robot.fr, je... et pas sur rachat psychologie.
3: Et donc, ouais, eux, ils ont un truc génial. C'est un caisson d'immersion, donc avec euh, six faces d'écran. Mmh. Et il euh, y a même une incarnation du, du psy qui, euh, donc qui a créé ça, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui est dans, euh, dans le. Qui, qui est a, son... un, qui a un avatar quoi. Donc non, non, mais voilà, il y a un six avatar qui parle au. Voilà, t'as un écran en haut, ouais. en bas? à gauche, à droite, en face, et derrière. Et le psy
0: qui a créé ça, il s'est créé lui-même oh, dans ouais. le truc et il parle aux gens dedans. Ouais, et c'est mais... le but C'est qu'il
5: va mieux parler aux gens. Non,
3: non, non. non. En fait, c'est pas du tout le but de parler. Le but de ce question-là, c'est une question vraiment d'immersion pour euh, traiter par désensibilisation les phobies. Donc euh, ça c'est une thérapie qui existe déjà, c'est à dire que euh, par exemple euh, tu vas tu vas être alcoolique, on va traiter bon c'est pas une phobie mais c'est
5: arachnophobie faut... par exemple
0: l'eau tu peux avoir non, la, mais phobie même... Il a la phobie mais de l'eau mais même
3: en fait ça traite pas que, le, que les phobies parce que ça traite aussi les jeux excessifs etc c'est à dire que quand ah, tu alors. vas quand t'es un quand t'as une addiction alcoolisme jeu excessif euh, jeu excessif de je veux dire euh, casino Ouais. Tu oui. T'as un problème, c'est que quand tu vois une machine, t'as envie de jouer Quand tu vois une bouteille, t'as envie de boire Et donc, euh, il faut progressivement arriver à désensibiliser est ce que tu te calmes, t'es pas de, niveau... de montée d'angoisse à ce moment-là, etc. Et pareil, quand tu vois une araignée, etc., t'es pas une montée d'angoisse... Euh... Bon. Et donc, eux, ils vont, faire, euh... ils vont faire des... Pardon, ils vont faire des... Des, des, des séances d'immersion comme ça. Alors, par exemple, euh, t'as le vertige, ils vont te faire monter en haut d'un building euh, dans ton caisson d'immersion. Alors, tu sais que c'est pas vrai, mais... Pareil, tu as l'intention d'immersion, donc ouais. déjà tu d'y croire parce que tu as envie de te soigner.
2: C'est marrant, là, moi, moi je vois la scène dans Matrix euh, quand, quand il amène Néo en haut de l'immeuble et eh bah, il voilà. ouais, saute. Voilà. Et,
3: euh, et donc euh, en fait, ça va, ça va faire que même si tu sais que c'est faux, ça va quand même marcher parce que tu, tu vas progressivement t'habituer à cette idée-là et te calmer à l'idée, même si c'est pas la, la réalité te calmer à l'idée de la réalité. Et ils font ça euh, quand tu désensibilises par euh, exposition, Donc ça, la désensibilisation par euh, thérapie par exposition, quand t'es es phobique des araignées, on va t'habituer à, à, à... avec des araignées en plastique. Il un moment... Non mais il y a un moment où tu vois dans la thérapie... Alors déjà on te montre des photos, on te apprend à respirer quand tu vois une photo d'araignée et tout et puis au bout d'un moment euh, on demande à ton conjoint d'aller planquer des araignées en plastique dans l'appartement <rire> des trucs comme ça
1: oh, <rire> C'est dégueulasse mais t'es hein.
3: d'accord non non mais t'es d'accord quoi mais tu vas t'habituer à cette idée là et ben c'est le même principe et mais du coup la, la, le virtuel amène la possibilité parce qu'on va pas t'amener oh. en haut d'un immeuble pour pouvoir te désensibiliser du vertige oh. On ne va pas t'amener dans un casino pour pouvoir te désensibiliser euh, pour les, les jeux excessifs. Donc, l'immersion... Euh... Je veux t'imaginer l'araignée dans la... les céréales. Mmh. <rire> tu tes <me rire> <le rire> complexes dans le bol. Et là, t'as
2: une araignée qui <rire> arrive, elle bouge. Ah une <rire> petite pensée pour Ashura, peut-être.
4: Évidemment.
3: Et donc, voilà, la, la grosse avancée technologique, le virtuel, ça permet de se confronter à des choses euh,
0: qu'on ne euh... pourrait pas traiter donc là, en machine avant. spécialement Ouais. Pour la thérapie, oh. mmh. mais euh, grâce aux
3: avancées technologiques.
0: Grâce aux avancées technologiques, mais dans le jeu vidéo, est-ce que le jeu vidéo tel qu'on le connaît nous, est-ce ouais. que les jeux qu'on connaît sont utilisés
3: euh, Bah, il y a des serious games déjà qu'on connaît, mmh. des jeux qu'on connaît. Bah, pour moi, euh, Docteur euh... Kawashima, c'est un serious game. Comme a dit vous, toi c'est pareil, c'est fait pour être ludique. Alors mais les serious games, c'est tous
0: les jeux euh, ludiques, pas vidéo ludique, mais tous les jeux d'apprentissage. Des, euh... des là, là, jeux non.
3: créés pour euh, pour. Euh...
4: On parle du professeur Kawashima, euh, le, enfin, Kawashima le, le but quand même, enfin, il reste euh, d'apprendre en s'amusant, ça reste quand même la primauté, elle est quand même faite au, au côté ludique. Euh, le serious game, tel que je peux l'avoir compris, mais je peux avoir mal compris, justement... Euh, le but du jeu, c'est pas le côté ludique. Mais parce que... en même temps, c'est la même chose. Dernier... Alors là, j'y pense parce que je lisais un article vendredi sur sur Polygon, ce formidable site qui met trois notes au même jeu et qui fait varier la note en fonction de la période, euh, qui parlait en fait. En ce moment, il y a des lois euh, anti avortement qui sont en train de se durcir à mort au Texas, mmh. qui font que euh, c'est devenu extrêmement difficile, euh, alors que c'est toujours autorisé. D'avoir un. De, de, de pratiquer un avortement au Texas. C'est très très long. Il y a très peu de cliniques sur l'ensemble du territoire qui est gigantesque. C'est une chose. Et il y a un jeu qui est sorti. Oui, je. Parce que Mais je vais essayer de voir Chine, où tu vois. Chine <rire> français les sourcils. Et en gros, il y a, il y a un jeu qui est sorti où euh, je crois qu'il y a en gros, il y a cinq niveaux et le but c'est de réussir dans cinq euh, situations. Alors, c'est des situations. Oh, je connais pas le jeu à fond, hein, mais dans ce que je connais même pas le jeu, ai pas joué. Mais dans ce que j'ai lu, c'est des situations un peu, un peu extrêmes, euh, peut-être un peu caricaturales, bah, d'aller au, au bout de la démarche. D'avortement. Et euh, il euh, y, euh, y a un débat monstrueux, mais là, pour le coup, c'est fait par des gens qui soutiennent l'avortement. Ah oui, d'accord. C'est oui. ce que j'allais demander.
2: Est-ce que le but, là, c'est de dégoûter de l'avortement ou de donner... De... Et
4: voilà, de dire, regardez comme c'est difficile, quoi. Mm. Et euh, je sais que... Alors, je, je vous invite hein, à aller lire cet article qui est sur, qui doit toujours être en home de Polygone. Parce on vous que... le mettra dans les commentaires du podcast. Voilà, mettra...
3: C'est pas... un serious game, ça, pour
4: ouais. toi c'est quoi pour toi
2: Un outil de propagande. Ouais, c'est
3: plus ça.
4: C'est considéré comme un serious game. C'est
3: un serious game, d'accord, mais c'est moyennement ludique. Pour moi, un serious game, c'est quand même un game. Mais si
4: ça se trouve... Après, je sais pas... J'ai pas joué au jeu, mais peut-être que tu fais...
2: Ça marque un point. Il y a serious et il y a game. Il y a les deux mots. C'est vrai. C'est toi
0: qui lui ai fait l'avortement du tir avec des petits fœtus
3: comme ça. on est d'accord qu'Adibou, c'est un serious game.
0: Adibou, c'est un serious
4: game, mais c'est... C'est un jeu éducatif, ouais, il est, est présenté un jeu comme éducatif, ça. Ouais. Mm -hmm. Mais alors euh, Carmen San Diego, mm -hmm. c'est un mm -hmm. serious game aussi, vous vous souvenez de Where mm -hmm. in the World is Carmen San Diego Qu'est-ce que c'est un... En fait, en gros, c'est un jeu où tu dois découvrir où dans le monde se situe Carmen San Diego, qui est une euh, une voleuse. C'est un et jeu éducatif et... aussi. Hein. Voilà, et mm -hmm. toi tu es un flic et tu dois euh, savoir à partir d'indices que tu récupères le dans Vinibus quelle ville lui, du monde ouais. exact, mm -hmm. dans quelle ville du monde tu dois aller pour retrouver Carmen San Diego. Donc c'est pour t'apprendre la géographie le but du jeu, c'est un jeu d'enquête et ça t'apprend la géographie.
2: C'est un donc, peu tout. Ça. En gros,
4: tu ne peux résoudre l'enquête que si tu as une idée. Par exemple, tu te dis, c'est une ville où il y a des canaux, c'est une ville qui est bâtie sur l'eau, c'est une ville où on parle non. italien. Si tu ne connais pas Venise, ça peut être. Ça peut être enfin, une ville avec des canaux, ça peut être Amsterdam, ça peut être. Alors qu'après, il faut avoir d'autres indices. Donc, tu es obligé de te renseigner même en dehors du jeu. quoi.
3: Mais quel est le débat donc
4: le débat, c'est est-ce que Carmen Sandiego, c'est un serious game du coup Moi, ouais. je jamais
3: S'il a été, à mon avis, ça ne parle que de le fait. On, a, on en a parlé ensemble avec Hobbs. C'est ça dépend de l'intention des concepteurs. S'ils sont là pour te, pour véhiculer un message éducatif. C'est un serious game. S'ils sont, sont là pour, pour véhiculer uniquement un message euh, entertainment, tu vois, c'est bah, pas, c'est pas. Là vous pas essayez de game. définir
0: le serious game, c'est ça Voilà. Mmh. Bon, bah, c'est tous les trucs apprentissage de l'anglais, voilà. voilà. tous les trucs dans lesquels vous allez apprendre, voilà, même si c'est sur DS. Peu et, importe ce qu'on
3: apprend, mais je pense que ça, on apprend. Ce que la question qu'on posait avec Ob, c'était, est-ce que, euh, comment on fait pour différencier les deux Parce que vu qu'on a dit qu'on apprenait des choses à travers les jeux. Euh, et comment ouais. fait la différence entre les jeux où on apprend des oui. choses et les, oui, jeux les... Le,
5: le but
1: les
3: jeux qui sont faits pour apprendre ouais, parce que des voilà, choses maintenant, Alors, il y a de plus en
1: plus de voilà. jeux qui
5: nous apprennent des choses mais sans, sans être son... le voilà. but profond donc pour moi, pour moi... Pour moi le, 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 la différence c'est l'intention des concepteurs
2: okay. oui on parlait d'apprendre de, des choses et on parlait de, du docteur Kawashima pour moi il y, y a aussi deux différences à faire docteur Kawashima on n'apprend on on pas des choses on se cultive pas et euh, et on, on, et développe, on, ouais, on fait travailler bien. notre cerveau on fait travailler notre mémoire euh, et, euh, alors que dans, dans les jeux que vous citiez avant, là, Carmen Sandigo, oui, là on se cultive. Mm. C'est deux de choses différentes. De,
3: différ crois. Pour moi c'est différent, sérieuse game, mais c'est comme Adibu, euh, mm. euh, t'apprends mm. pas nécessairement quelque chose. Moi je, quand j'étais petit, je jouais aux Zombies, mm. c'était super cool. <rire> mais euh, c'est pareil que t'apprenais pas quelque chose, t'apprenais à faire des combinaisons euh, pour que euh, le pot de peinture, je sais pas quoi, non, non, non mais j'apprends. Mm. On... T'apprenais juste ah à, à réfléchir vraie. un peu plus, plus, mmh. plus, 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 à pousser ton raisonnement euh, mmh. jusqu'à avoir des conséquences, euh, voilà. Mais c'était pas... Euh, non, mais parce euh, qu'au
2: euh, départ, on parlait de, de développer les facultés cognitives, donc euh, voilà, il y, 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 y a quand même euh, oui, une vrai. différence un, entre, loin, entre, entre, entre se alors, cultiver... Tous les,
4: euh... les jeux à énigmes,
2: finalement, mmh. tu développes tes facultés cognitives oui, si, si les amis qui euh, sont joués aux jeux vidéo développent ah, nos
0: ouais. facultés. Alors, euh, alors, alors, alors.
5: Ouais, En fait, on oui. parlait de ça oui. tout
3: à l'heure. Oui. Mais, euh, mais ça fait partie des thérapies euh, de développer les facultés cognitives parce que, comme j'avais effleuré le sujet tout à l'heure. Il y a des, des enfants type autisme, ça s'utilise pas mal chez les autistes, qui ont des, des gros défauts de symbolisation et de, de représentation du corps, etc. Et les jeux, ça peut les aider. Mais c'est même pas nécessairement des, des serious games, ça peut être des serious games ou d'autres jeux. Dans les serious games, il y en a un qui, euh, qui est sorti, qui est édité par la plus grosse maison d'édition de Psycho, qui s'appelle Connibule. Et en fait, ça, ça regroupe euh, pas mal de, de petits jeux qu'on peut voir sur internet si tu cherches euh, jeux pour les CE1 enfin tu vois euh, à peu près niveau pour les enfants il euh, y a plein d'enfants qui jouent comme ça chez eux sur ordinateur à des, des petits jeux sur internet juste euh, faire avancer le bonhomme dans un truc type Pac-Man t'as pas besoin d'installer de jeu et bah ça reprend plusieurs petits euh, jeux comme ça qui ont été réfléchis pour que ça développe euh, certaines capacités cognitives et qui sont proposés par euh, cette maison d'édition pour les proposer en atelier, etc., à des enfants qui ont des défauts euh, de cognition, voilà, qui, qui, sont, qui sont un peu bloqués à certains stades, et euh, pratiquer un jeu comme ça de façon répétée. Et c'est très ludique. C'est plus ludique que d'aller chez l'orthophoniste, même si les orthophonistes donnent pas mal de mal, ou les, ou les psychomotriciens, mm -hmm. ils donnent pas mal de mal pour rendre leurs exercices ludiques, mais ce genre de jeu, bah, ça a à peu près les mêmes propriétés.
5: D'accord.
0: Autre
4: question, euh, Paper Please, c'est un serious game
5: euh, Non. <rire> Paper Please, en fait, c'est un, un jeu de gestion de, de douane, finalement, de, de simulation de douane. Mm -hmm. mm. Donc, euh, on te, t'as différents papiers euh, qu'on te ramène. Et il faut choisir les bonnes, euh, les bonnes choses. Enfin, c est, c est, Il y a un vrai message mais...
4: politique derrière Paper uh, uh, Plus quand même. Hein.
5: Ouais, mais le but des développeurs, c'est pas de dire, euh, moi, je suis, j'aime bien la douane et j'ai envie que les non, gens achètent des choses sur la douane. Quoi. <rire> bon, on reste on reste. Reste. Dans la Je ouais,
3: pense qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de frontière net à part l'intention des concepteurs. Donc, on peut pas poser, enfin, la question, c'est comment c'est vendu.
2: C'est pas mal, pas de frontière nette après Paper Please. Je... Bravo, <rire> je trouve que l'enchaînement est vraiment pas mal. Donc
0: restons <rire> dans la thérapie, donc on a, on peut soigner certaines pathologie avec des jeux faits pour des logiciels qui sont pensés pour développer certaines, certaines choses mais il euh, y a nos jeux vidéo mm -hmm. à nous, ceux qui sortent dans le commerce et qui sont vendus partout, euh, qui sont aussi utilisés dans la, ouais. dans la thérapie. Et ça, ça
3: va être plutôt utilisé, bah alors euh, Mario, comme je disais, pour le, la, la conscience du corps c'est utilisé euh, je connais des gens qui l'utilisent en thérapie euh... Quel
0: Mario tu, tu me saurais le dire ou pas
3: Désolée, c'était sur oui
0: ah, sur oui, d'accord. Les oui,
3: Et je sais que j'ai un Neo petit super exemple c'était un super petit super enfant brosse. autiste qui, passait, qui, qui avait vraiment un, un problème de, de conscience du corps. En fait, ils ont, ils ont des problèmes de limites, ils ne savent pas euh, trop euh, où c'est eux et où c'est les autres. C'est très difficile l'affrontement pour eux. La disparition, c'est compliqué. Mm -hmm. Tu vois, comme les enfants qui sont nourrissons et qui ne comprennent pas que leur maman existe encore quand elle est dans l'autre pièce il ouais, y a un stade euh, de développement où tu commences à comprendre euh, « Ah, les choses existent toujours quand je ne les vois plus. » Et quand tu es autiste, euh, ou même d'autres pathologies, quand tu as un, voilà, un trouble du développement, tu as des défauts à, ces, à certaines voilà, des choses que tu n'as pas assimilées et tu es un peu bloqué. Et euh, donc c est, c est, cet enfant-là, ça l'avait beaucoup aidé de jouer à Mario. Au début, quand Mario passait dans son petit tumeau pour apparaître de l'autre côté de la planète, à ah, grand moment de panique. Et euh, au fur et à
4: mesure... C'est Mario Galaxy, donc peut-être ouais, peut-être pas
5: en fait super oui. superman boss tu vois mais il a laissé Audrey
3: et donc euh, et donc voilà là, progressivement il arrivait à, à faire à avancer là-dessus puis c'est pareil partager la manette avec euh, son thérapeute ça l'avait aidé euh, il a commencé à pouvoir communiquer les, les enfants ils aiment les jeux vidéo parce que parce que c'est un univers euh, qu'ils connaissent ils sont pas dans l'interaction directe avec leur psy et donc c'est quelque chose de plus gérable, de, de passer par une interface comme ça, de partager une interface, c'est euh, ce que bah, la directrice du groupe de recherche euh, avec, dans lequel je travaille appelle euh, la, la co-immersion. Et euh, non, bah, c'est Benoît Virol qui a théorisé ça, la co-immersion. Et c'est en fait, t'as une intention euh, simultanée, tu t'intéresses à ce à quoi s'intéresse euh, l'enfant et partager ça, ça, ça aide à établir une certaine communication. Et donc, à part euh, ces petits jeux qui sont plus pour des problèmes euh, cognitifs, c'est beaucoup utilisé en psychanalyse quand tu veux faire une thérapie avec un enfant. Au lieu de lui faire parler par un dessin, euh, tu vas pas lui demander, assis ah, trop en face de moi il raconte -moi tes problèmes. L'enfant, il va avoir vraiment du mal à exprimer euh, par mm -hmm. des mots euh, son malaise euh, et ses difficultés, mais il, il va le faire passer par plein d'autres choses. Les enfants, ça communique beaucoup, mais ça verbalise pas comme nous et euh, ça intellectualise pas ça théorise pas comme nous et donc euh, il va il va utiliser souvent des métaphores il va souvent voilà il parle par d'autres par d'autres outils et dans le jeu vidéo c'est euh... et dans le, le jeu voir. vidéo mais c'est c'est en fait c'est flagrant dans le jeu vidéo mais il faut être co-immergé il faut euh être tu vois un peu attentif à ce qui va se passer pour l'enfant et il faut connaître le jeu aussi et il voilà. faut connaître le jeu un peu au moins pour pouvoir même c'est pas obligé d'avoir tout fini non. mais il faut bien enfin co ouais, bien il connaître il faut
4: connaître en fait en gros il faut connaître les au moins les règles derrière quoi il faut voilà. il faut savoir quelles sont les règles parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que ce sont des mondes qui sont euh, cohérents c'est-à-dire qu'ils répondent toujours de la même manière parce que ça reste des programmes informatiques voilà. si tu sautes sur une carapace Enfin, sur une tortue ouais, faut tu la tues dans tous les cas quoi donc il faut connaître genre de truc -là, quoi. tu
3: peux tu peux arriver à... c'est comme un joueur qui regarde comment ça s'appelle ces vidéos où tu vois l'autre qui joue là tu vois quelqu'un qui enregistre à partir
4: ça mmh. peut être une vidéo sur internet non, mmh. bon, ouais, bah, il y a bien commenté, ouais, il, y a ouais, ouais, voilà. commenté. Après, il y a les tasses et quand, quand tu connais ouais, quand tu connais
3: quand tu connais pas le jeu et que tu regardes ça tu sais pas quoi regarder tu, tu, voilà, c'est comme mmh. tu dis tu... mais alors quand tu connais le jeu et que tu regardes tu te dis mais pourquoi il fait comme ça il était pas obligé mais il s'excite sur ce truc sinon tu le vois pas si tu connais pas le jeu si tu sais pas jouer tu connais pas oui. et, euh, et donc ce que disait il euh, y a un article super intéressant comme ça euh, dans, dans un journal du psycho euh, qui, 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 qui dit que l'enfant le, que le, va pas euh, jouer comme, euh, en, en thérapie comme il joue à la maison il va vraiment pas jouer pareil en fait parce qu'il sait qu'on le regarde il Sait que ça montre quelque chose, et euh, si tu veux, si par exemple il, il est dans l'affrontement, il va il va buter tout le monde dans son jeu, il, il va il va vraiment exprimer des choses, mais ça paraît naturel. Je sais pas, vous imaginez, mais vous jouez à côté si... de quelqu'un euh, qui vous arrivez pas à parler, vous allez exprimer des choses dans le jeu.
4: En gros, euh, quand tu fais après, euh, sans être dans un cadre de thérapie, mais quand quelqu'un te regarde, tu essayes de jouer de la manière la plus fluide possible, tu montres pas mec que tu galères, mais
0: toi, es en, en, mode, toi es en mode gamer. Mais là, si on non, met la... dans tous les cas, quoi. Non, là, Audrey, oui, ce explique, que tu c'est que... Moi, c'est en, de... en dehors du
4: cadre thérapeutique. Mm.
3: Par exemple,
2: ouais, ça, un ça peut bon, un la bon exemple, boire, en fait, oui, mais le, jeu, le jeu
3: vidéo, t'en parles comme d'un médiateur. Mm. C'est en, en thérapie avec les enfants, tu utilises beaucoup la médiation parce que c'est trop difficile pour eux le contact direct. Et donc, euh, tu peux, par exemple, utiliser un ballon. Voilà, tu lances le ballon, vous essayez d'avoir une activité ensemble pour ouvrir la... Si euh, il, il a une colère en lui, qui veut t'exprimer quelque chose, il va te balancer le, le ballon, il va commencer à l'envoyer partout, donner des coups de pied dans tous les sens, à se repartir, dit non, je vais pas jouer au ballon. Il va, il va, il va être exprimé quelque chose comme ça, mais le ballon, ça peut être un peu pauvre par rapport à un jeu vidéo, mmh. tu as beaucoup de choses qui s'expriment dans le jeu vidéo, et puis en plus, ils, ils sont attirés par ce média. Et, euh, et donc, dans cet article, d'ailleurs, on voit bien que... Euh, ils sont pas forcément attirés que par le jeu hein. ça, parfois ça peut être juste une un moment ils vont y jouer puis ils vont se rabattre vers un autre, euh, un autre support, euh, un autre moment sport c'est pas mal comme ça, je vous connaissez le, le jeu sport où oui. tu, tu modèles ta petite créature etc je sais pas si tout le monde connaît mais euh, c est, c est en gros tu, tu, tu construis euh, c'est comme les sims mais un peu plus simplifié Oh, et euh... fin,
5: au final vu qu'il y avait 8 gameplays différents c'était pas si simplifié que ça ouais, j'ai
3: euh... pas joué, j'ai vu que des extraits parce ouais. qu'en fait
5: il y a différentes étapes de la vie il ça, ça y a une étape macrocellulaire ensuite <rire> notre créature grandit etc. Mm. et après il y a une, une espèce de simulation de, 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 de nos créatures mais vue de plus haut Voilà. il mm. y a certaines étapes qui sont peut-être plus adaptées à ça, la, 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 la création de la créature euh, la façon dont on mm. veut qu'elle ait une ADN particulière si on veut lui faire deux têtes, deux bras Enfin mm. voilà. il y, y a toute une phase au début euh, après, tu interagis avec les autres. Voilà, ouais. Ouais.
3: et Et bah, justement, cette phrase créatrice, ça fait penser à de la pâte à modeler. Et un enfant, si tu lui donnes un dessin, la pâte à modeler à faire, tu, tu peux dire plein, il peut t'exprimer plein de choses à travers ça. Et le rôle du, du thérapeute, c'est pas le jeu vidéo qui, être, euh, qui va faire la thérapie tout seul. C'est qu'il va pouvoir verbaliser, il va dire Mais euh, pourquoi tu as tué tout le monde euh, là Alors, je donne des exemples violents, mais c'est pas nécessairement violent. Hein. Ça peut être. Euh, pourquoi, euh, pourquoi t'es revenu en arrière pour, bah, Et même pas forcément pourquoi dire « Ah bah, es, dis donc, euh, il a l'air bien tout seul ton personnage. Bon, » des, des, Dans les Sims, c'est pareil, comme c'est très, euh, très libre, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer.
5: Ouais, les Sims, de toute façon, je pense qu'on est tellement justement dans la liberté. On a tous fait des expériences un peu particulières, euh, des gens qui... Euh des personnages un peu, on enlève l'échelle tout ça, enfin voilà, y a, on a tous des expériences sur The Sims où on... Oui mais là c'est plus
0: la violence telle que j'ai expliqué dans GTA en première partie de podcast, c'est euh, je veux les tuer Peut-être que ça peur, reflète quelque chose, chose en toi tu vois. Mais oui, mais non, c'était simplement euh, une espèce de libération, on a tous quelque chose en nous euh, Après le problème ici. de
3: GTA euh, c'est la question, est-ce que tu l'utilises en thérapie ou pas, parce qu'il y a quand même un message qui est véhiculé dans GTA, mm. c'est euh, tu peux péter la gueule à tout le monde, il n'y a pas de soucis Donc ça reste euh... symbolique
0: en fait dans le, dans le travail du psy Ouais, et puis il
3: faut, euh, il faut que tu puisses cautionner euh, ce que tu ce que amènes, ça, ça se réfléchit. Ce n'est pas forcément non définitif. Mais... Moi, je trouve ça un peu difficile de jouer à JPEG. Est-ce que,
0: si est que si je pose la question de savoir comment on, on choisit un jeu, euh, pourquoi est-ce qu'on a... Donc sport, ça me paraît assez... Euh, C'est une très bonne question. légitime. Euh... Mais euh, par exemple, Mario, comment le mec, euh, comment le psychologue arrive et dit, tiens, j'ai ramené Mario Galaxy sur Wii, et euh, ce passage où tu passes dans le tuyau, il va...
3: Je ne pense pas qu'il l'avait euh, prévu. Ouais. Euh, Je pense qu'il voulait faire un jeu assez simple, euh, limité dans l'espace, euh, qui se passe étape par étape, avec des sauvegardes. la Sauvegarde, c'est très important pour les enfants euh, mmh. comprendre euh, qu'on conserve quelque chose et tout, et, euh, et que, que leur progression a un effet. Et, euh, et donc, ça devait être plus au niveau euh, valorisant, et puis. Euh, et puis, pour pouvoir partager la manette, arriver à collaborer, pour arriver à progresser, etc., dans un espace, parce qu'il y avait un problème de représentation dans l'espace. Mmh. Et puis, euh, cette surprise du tuyau, ça a été euh, un apprentissage qui s'est fait euh, comme ça. C'était pas forcément Et après, c'est quelque
0: chose qui se, qui se transmet, de psychologue en psychologue bah, On
3: essaye. Alors, tous les psys n'utilisent euh, pas les mêmes jeux. Les Sims, quand même, c'est pas mal utilisé. Oui. Euh, mais après, il euh, y a plein de jeux qui peuvent être à disposition, puisque de toute façon, c'est juste un... C'est juste un médiateur. C'est le psy qui est important. Ce n'est pas le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que les psys s'ouvrent à d'autres médias et qui s'intéressent à ça. En plus, c'est très valorisant le jeu vidéo parce que euh, les, les, les enfants euh, qui viennent et qui ne sont pas bien, euh, quand on l'amène chez le psy, en général, c'est que bon, il n'a pas la frite. Et donc, euh, il a besoin que tu lui dises euh, Ah, c'est bien, tu arrives bien. Euh c'est des jeux qui sont pas faits pour eux
5: entre guillemets au départ donc du coup eux ils, ils prennent ça comme si c'était des jeux qui enfin, comme si c'était une activité qu'ils auraient pu avoir en dehors voilà. de ça en fait.
3: bah, c'est à dire que ça ça désenclenche le, le gros truc genre va parler à ton psy voilà. ça c'est clair que, ça, que ça, ça, ça fait baisser la pression un petit peu tout de suite mais même en dehors ça permet au, au psy d'avoir un discours euh, tu vois comme il va dire il est beau ton dessin tu vas pas dire à un enfant euh, c'est quoi c'est pas très bien dessiné euh... pourquoi donc, il a des euh... poils partout hein <rire> <a> des <rire> voilà. quoi, donc donc, tu, tu revalorises et le jeu, c'est un bon outil parce que les enfants, ils sont bons aux jeux vidéo quand même, globalement.
1: Par contre, le,
5: le jeu vidéo est quand même très violent dans son ensemble. La plupart des jeux sont entre guillemets violents. On se base là-dessus euh, très souvent. Et la plupart des jeux choisis sont quand même non-violents. Enfin, moi, je pense à Ico, je pense à Mario, on a e sport. On a
0: beaucoup parlé de ouais. Ico à un moment donné. Il y a eu un cas, euh, un cas de thérapie avec Ico. Je sais oui, pas, parce qu'il faut tenir si
5: la main d'un personnage. Mais bon, c'est un exemple très, très connu. Enfin, je ouais, pense que tout le monde ouais. le connaît. Mais, mais voilà, c'est des jeux quand même qui sont justement axé sur le, le relationnel, peut-être un aspect plus social. Mais en
4: fait, c enfin, je pense que le, le choix des jeux se fait vraiment en fonction déjà du fait que la personne la connaisse, mais aussi du fait de la, de la question à laquelle il doit répondre. Euh, le coup de, de Mario Galaxy, moi, ça me, paraît, ça me paraît bien dans la mesure où, si tu as un problème de représentation de l'espace, Mario Galaxy, ce qui est bien, c'est que le jeu, en fait, a abandonné, je dirais, euh, des espaces qu'on connaît tous les jours. Pour représenter les niveaux dans des, dans des planètes. C'est ouais. que des planètes. Mmh. Et donc, en gros.
3: Je crois que c'était ça. Ouais. Voilà,
4: c'est une manière de comprendre la manière dont tu te déplaces, enfin, la gravité, que même si tu es la tête en bas, tu peux être assujetti aux mêmes lois que mmh. si tu as euh, la, tête, euh, la tête vers le haut.
5: Je suis pas sûr que ça aille jusque-là. mais
4: Ah, si, je pense. Mais si, parce qu'il y a une question de représentation tu dans l'espace. la
3: physique. Euh... Voilà,
4: il y, y a un problème de représentation dans l'espace. Après, là... la
3: question, c'est de bien choisir ce jeu pour qu'il voilà. soit adapté à l'enfant et à ses problématiques, ça c'est clair. Si, si,
4: là, du coup, euh, Mario Galaxy, ça me paraît... Euh, parce que, le Mario... en gros, le Mario normal, tu rentres dans un tuyau et tu ressors dans un autre endroit où tu ne vois pas le lien entre l'endroit où tu rentres dans le tuyau et l'endroit le où... où tu en sors. Alors que dans un Mario Galaxy, avec ces histoires de planètes, tu vois très bien que le tuyau est en haut de la planète et que tu ressors en bas de la planète. Mmh. Tu gardes la tête en bas, mais tu es sur la même planète. Alors que si tu prends le Mario normal, la première fois que tu rentres dans un tuyau, tu es à l'espace, tu es à l'air libre, et tu rentres dans ce tuyau, et tout de suite, c'est la
0: cave, les blocs ont changé de couleur, ils sont plus marrons, ils sont bleus. C'est mmh, difficile.
3: De, de
4: voilà. que Le nouveau
0: Mario sur Wii U, avec les tuyaux transparents, n'est absolument pas adapté à la thérapie.
3: <rire> ben, <rire> si, parce
0: que justement, tu vois où est-ce que tu passes. Oui, mais tu n'as pas cette phase de disparition. Tu n'as pas la phase de
3: disparition, mais je pense que chaque, chaque jeu apporte son, son lot ouais. d'intérêt. Tu ne tu vois, vois pas la disparition, mais tu vois la translation.
0: Waouh. Ok. Euh, on a des choses à rajouter sur cette partie
3: bah, Je ne pense pas, non. non. Euh, voilà, À part qu'il qu faut qu'il faut pas euh, prendre le jeu vidéo en soi comme euh, bon pour la thérapie c'est vraiment le psy qui fait que c'est bon. symbolique en fait le,
4: il y a une symbolique voilà qui donne, et il faut et, et
3: pas n'importe lesquels
4: l'idée le, à
0: retenir, c'est que c'est un médiateur il faut ça. savoir qu'est-ce qu'on quel message on veut euh, un petit dialogue c'est voilà, un petit ouais. dialogue et de, de symbolisation de messages qu'on qu souhaite faire mmh. passer enfin, voilà. et que c'est riche voilà. C'est très riche. C est c est très vrai. riche ça, mais son le sait que le jeu vidéo. Est riche. <rire> il est parfois très pauvre, mais il est aussi parfois très riche. Euh, il est temps de conclure, messieurs dames. Concluant. Ah, alors... Comment qu'on conclut un tel podcast euh, Alors, on peut rapidement
4: en disant que pour ceux qui voudraient aller plus loin, Allez. En plus de venir euh, taper la discute avec nous sur les forums euh, ou euh, sur nous envoyer des messages sur Twitter ou que sais-je. Au café. Au café. On peut faire un, un IRL un jour. Ouais. Hein. Euh, C'est qu'en fait, il y a Mine de rien, pas mal de littérature sur le sujet, et si vous voulez aller plus loin, euh, moi je peux vous faire deux recommandations très simples. Alors une qui est vraiment très abordable, c'est euh, un numéro de Sciences Humaines qui est sorti en 2004, donc qui date un peu mais ça vous donne des outils pour bien débuter, qui est donc juste introuvable. Non, non, tu peux, il est téléchargeable, euh, téléchargeable. tu peux l'acheter sur le site. Moi, je l'ai acheté sur le site de Sciences Humaines. D'accord, le magazine J'ai été livré Science en humaine. moins de 24 heures. D'accord. Euh, donc, c'est le numéro 152 de août-septembre 2004. Et dedans, il y a un dossier qui s'appelle « À quoi sert le jeu ?». Donc, on parle du jeu de façon générale, mais il y a toute une partie intéressante sur le jeu vidéo. Et euh, le deuxième point sur lequel euh, je voulais revenir, en fait, c'est un, un ouvrage. Alors là, pour le coup, c'est déjà
5: un peu plus...
4: On Vous ne voyez dire.
5: pas, et là il sort son Kindle.
4: Voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est un ouvrage de Serge Tisseron euh, qui a beaucoup travaillé donc, sur la question euh, du virtuel. Et quand tu parlais de, de l'outil virtuel pour la, pour la thérapie, euh, Tisseron, c'est. Euh, on, on virtualise quelque chose et pour pouvoir l'utiliser en thérapie, après, il faut pouvoir l'actualiser euh, dans le monde réel. Alors, ça, je fais vraiment grosso modo. Hein. Mmh. Donc, il a écrit un livre complet donc, qui s'appelle Rêver, fantasmer, virtualiser. Euh, du virtuel psychico alors j'ai pas la fin du titre mais bref c'est un ouvrage de Serge Tisseron donc, qui s'appelle, je le répète c'est mieux pour tout le monde, rêver, fantasmer et virtualiser donc, disponible en dématérialisé disponible en dématérialisé démat, euh, et si vous voulez aller plus loin et que vous êtes prêt à vous y investir parce que c'est un peu plus difficile d'accès n'hésitez pas c'est un très beau bouquin et c'est bien écrit donc ça se lit un peu comme de la fiction donc c'est cool et il y a beaucoup d'exemples
3: et moi, pour les, 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 je sais que vous avez un public gamer. Euh, J'ai pas l'habitude de m'adresser à cela, mais du coup, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir le forum, euh, enfin le site Psy et Geek de, de Yann Leroux parce qu'il a un discours euh, vraiment de connaisseur, quoi. Et euh, c'est un des rares qui, parce que Tisseron, il, il joue un peu, mais euh, c'est quand oui. même pas à ce niveau-là. Et, euh, et Yann Leroux, il met vraiment les jeux vidéo en avant. Il veut vraiment défendre euh, ce sujet-là. Et, euh, et puis c'est agréable d'avoir un discours d'un gamer qui, voilà, qui sait quoi il parle.
4: Il y a un article et... vachement bien sur le rage quit. Allez, je vais lire.
3: Voilà, il a, mais il y a plein d'articles vachement bien sur... Alors, le problème de Leroux, c'est qu'il y en a de partout. Il, il doit écrire des articles par jour, je ne sais pas comment il fait, mais euh, il est très, très productif. Mais, euh, mais il y a plein de choses hein, intéressantes. Allez, à droite, à gauche. Voilà, donc Psy et Geek, c'est son, son site. Et, euh, et pour la thérapie, je vous mettrai un petit lien au, dans le comme Huffington Post, j'ai un collègue qui a écrit un, un article qui regroupe un petit peu euh, tous les jeux vidéo qui sont utilisés en thérapie, enfin où en est la thérapie euh, euh, dont notamment euh, une utilisation de la Kinect dont je ne vous ai pas parlé euh, pour diagnostiquer la dépression, c'est assez impressionnant on voit la vidéo euh, d'un fou psy en face qui te diagnostique ta dépression, c'est très impressionnant, il y a plein de choses qui sont faites donc je vous mettrai le petit lien pour, euh, très bien. pour voir ça
0: Messieurs, Nikikou
2: euh, bah pour revenir euh, juste à la première partie aussi, euh, ouais. bah dire que bah, les plaisirs dans, dans le jeu vidéo sont, sont multiples et que, et que chacun trouve son compte euh, là où il veut.
0: Voilà, et qu'il n'y a pas de honte à se faire plaisir. <rire> ce n'est pas sale ton corps. Ce pas sale. Oui voilà,
2: ce n'est pas sale.
0: Hobbs oh, Non, non, non Hobbs oh, qui me fait long de... Non, ne lise pas trop qu'il qui.
2: Je ne veux pas parler.
0: Eh bien, très chers auditeurs, on espère que ce podcast aura été aussi plaisant euh, pour vous à écouter que nous à le faire, euh, Audrey. Et à le préparer, Et à le préparer. Audrey, merci beaucoup d'être venu. Oui, ça t'a plu Ça m'a plu.
3: C'était voilà. éprouvant, mais c'était passionnant. Très stressé au début,
0: détendu au final. Ouais, ça va,
1: tranquille. Ça va. Voilà. Ça va. Mickey, Des ça petits plu, regrets.
2: Ah oui, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré vous recevoir. C'était <rire> vraiment, vraiment Bref, sympathique.
0: Revenez quand vous voulez, si vous voulez participer à autre chose. Nous, très chers auditeurs, et eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt,
2: messieurs dames, au revoir.
1: Ciao. Ciao.